0: Thank you Bonsoir à tous et bienvenue sur le 76e numéro de Freak City. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 octobre 2022. Et avec moi ce soir pour vous parler d'un classique du body horror. La papesse du sang, l'impératrice de la ruche. Celle dont les ailes n'égalent la beauté que d'un sacrifice. Je ne sais pas où je vais, alors <rire>
1: Bonsoir à tous J'ai rien compris Tout ce que j'ai retenu c'est beauté Donc écoute je prends
0: Voilà. J'étais parti sur un truc et puis je me suis dit Oh non c'est de la merde Au début je me
1: suis merde on fait Candyman ce soir J'ai pas compris
0: J'ai pas vu le bon film Oui ce soir nous parlons donc de Candyman Ah non Le remake de 2020 Ah non <rire> Je ne <re> signe pas. <rire> Déjà fait Allez voir Ou non, n'y allez pas. Euh, ouais. <rire> si, allez-y
1: pour les blagues, mais c'est tout, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ce soir, effectivement, nous parlons de La Mouche de David Cronenberg, un film de 1986, classique du Body Horror.
1: Oui, classique du Body Horror, réalisé par un des maîtres incontestés du, du Body Horror, le spécialiste, le seul, l'unique, David Cronenberg que euh, personnellement j'aime d'un amour euh, indéfinissable euh, et sans bornes et sans limites, qui est tout simplement vraiment le roi du body horror, hein, de son euh, voilà, spoiler d'avance hein, dans la partie recommandation. Euh, pff, si vous voulez voir du body horror, regardez toute la filmo de <rire> Toutes les films de Cronenberg
2: déjà.
0: Toute la films de Cronenberg Non. Car oui, il était temps qu'on réhabilite un peu le monsieur, parce que c'est vrai qu'on avait fait un film de Cronenberg il y a fort longtemps. Début ouais, foot, et,
1: et on s'est attaqué euh, le, le premier Chromosome 4 qu'on fait C'était clairement pas le meilleur Je ouais, sais pas ouais, pourquoi ouais. Je sais pas pourquoi on est parti sur ce choix Ça devait être moi ça qui est sorti un truc hein, La peine du chapeau C'était ah, voilà.
0: extrêmement intéressant à faire Et c'est là aussi que tu vois que le mec a évolué Dans son cinéma, dans son style, etc Mais c'est vrai que le Chromosome 4 N'était pas un chef-d'oeuvre, euh, loin de là
1: Non c'était 3 ou 4 3.
0: Ah, 3 ouais 3, 3. Ouais, pareil, c'est une suite, bon. hein, c'est bon.
1: Vu comment ils étaient un peu bizarroïdes les gamins, euh, un chromosome en plus ou en
0: moins. Est-ce Est <rire> Est que ce fais film fais aurait pu s'appeler trisomie 21 <rire> Alors, Ça c'est fait. Allez. Je
1: crois qu'on l'avait fait en version Ah ouais, avec, on l'avait fait. Euh, oui, ah, oui, non, je crois. Kavis, non oui, c'est ça. Mais oui, la vanne pourrie oui. on l'avait faite aussi, oui.
0: On l'avait faite aussi. Ouais, <rire> je sais plus. C'était il y a trop longtemps, c'est dans une ancienne vie. Écoute, euh... j'ai oublié tout ça me <rire> fuit
1: c'était il y a plus de deux ans, du coup. Ouais. Déjà. Oui,
0: parce que c'était dans les débuts de l'émission, soit vers mission 15 ou 20 par là, quelque chose comme ça.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. <rire> que nous dit, euh, j'ai honte, mais euh, quand j'ai entendu parler de Chromosome 3, j'ai cherché les deux premiers. C'est sûr que euh, tu peux... Euh, tu peux chercher encore. Hein. Tu peux, non, mais disons, naturellement, tu peux avoir envie de chercher, en fait, s'il n'y en a pas d'autres avant. C'est logique. On est tellement habitué aujourd'hui à avoir des suites que ce serait, ça n'aurait pas été ouais. étonnant. Oui, oui, oui c'est vrai. à avoir. Hein. Oui.
2: Euh,
0: donc là, oui, effectivement, il était temps qu'on qu habite un petit peu le monsieur, même si on avait déjà fait un Cronenberg qui était bien meilleur dans l'émission de Stephen King. première du Oui, nom.
1: Euh, Dead Zone. Incroyable, avec le, le fabuleux Christopher Walken, que j'aime d'amour également. Euh, on reparlera de Dead Zone, d'ailleurs, hum. dans l'émission.
0: Et on reparlera de King, alors pas dans cette émission, mais c'est aussi un moyen pour dire « Ne vous inquiétez pas, le projet n'est pas mort, le projet n'est pas abandonné, la suite arrivera. » Il faut juste un peu de temps. C'est ça. Ah, fait, moi, juste, du euh... moment
2: que
1: moi, je ne suis pas morte, le projet n'est pas mort. <rire> je vous userai avec Stephen King jusqu'à mon dernier souffle. J'animerai
0: Steve moi-même en faisant de lui un tataillé humain, mais on fera son projet.
1: <rire> J'aurai des petites ficelles en mode marionnette... Euh... Je pré sa voix, je ferai des montages scandaleux s'il faut, où il dit tout le temps mais oui, je suis d'accord avec toi, alors c'est formidable.
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'est euh, bon, c'est juste le temps qui nous manque pour arriver à caler cette émission, mais euh, le la rétrospective King euh, sera finie, voilà, un jour ou un autre, oui. elle sera finie.
1: Oui, oui. C'est vrai que c'est des gros... Encore une fois, c'est des gros morceaux, quoi. Enfin, mmh. c'est des grosses émissions avec euh, beaucoup de films à voir. Là, en plus, euh, la prochaine, du coup, les années 2000, c'est plus de séries que de films, en fait. Mmh. Euh, donc, voilà. Et comme moi, je suis un peu maso, ben, je relis tout, hein, tant qu'à faire. Euh, et euh, ouais, c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de visionnage, beaucoup de lecture. Et... Donc, autant faire les choses bien plutôt qu'à l'arrache, parce que bon.
0: La petite question subsidiaire, est-ce que tu as commencé à mater la série Dead Zone Non. Oh, pas bien.
1: Non, non, j'arrive pas. Alors je l'ai jamais vu en plus. Mais j'arrive pas à lancer cette série. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais Christopher Walken, quoi, je pense que je vais le regretter.
0: Non, toi, t'arrives vite à oublier le truc. Ah ouais, Franchement. Oh ouais. Parce que c'est différent. Voilà, c'est vraiment, on est sur une, une, une version série, c'est vraiment différent. Je pense que sur le premier épisode, ouais, tu te dis, bon, bah oui, effectivement, c'est pas Christopher Walken, mais après, tu, tu penses vite à autre chose, quoi. C'est euh, la série est dans son univers, oui. le film est dans son univers, et puis voilà.
1: Ouais, je, je, dans tous les cas, je, je pense être déçu parce que je vois très mal ce bouquin transposé en série, mais bon, ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais ouais. Bah, c'est
0: ouais, ce, je... un formula show, hein, de toute façon. Hein, le... Le cas de la semaine, et puis voilà, hein, avec un espèce de fil rouge qui tient, mais c'est le cas de la semaine, hein, c'est clairement ça. Ouais. Faudra il y a un tous petit cas, côté faudra... demain à la une, nous dit quoi ouais, ouais,
1: ouais Je sais pas ce côté. que c'est demain
0: à la une. Tu sais, c'est le mec qui recevait le journal du lendemain apporté par le chat tous les matins. Diffusé de, de multiples reprises sur, euh, sur M6, notamment.
1: Oh, alors, il faut vous rappeler que je suis jeune, moi. Oui, mais
0: c'est diffusé depuis longtemps euh, sur M6 et... Euh...
1: Non, parce que, moi, je, Avec Kyle je suis Chandler, pas. Avec quel chanteur
0: XP, c'est ça, voilà, quel chandelier, j'avais plus son nom qui me revenait en tête.
1: Je suis pas allé voir la mouche au cinéma, quoi, tu vois.
2: <rire>
0: moi non plus. Mais moi non plus. Bah attends, 86, 7 j'avais 4 ans, t'emmènes pas un gamin de 4 ans voir ça au bah, cinéma. Voilà, quoi, arrête, faut pas déconner. T'avais
1: déjà, avais déjà 24 ans, oui, on le sait, Steve, arrête.
0: Chut, ne trahis pas le secret, chut. T'as <rire> <hyper, notre rire> <fait, chut. rire> <rire> bien dit si t'as vu Werewolf at Night, Laure, il y a des idées pour animer Steve, euh, un Steve très passé dedans. <rire> masque qui dit « Laure, on a le même âge, je crois, et on, je connais.
1: » Mais vous savez pas quel âge j'ai. Moi, je suis un mystère, donc... Euh... <rire> non, je, honnêtement, je connais pas. Je connais pas du tout. Euh...
0: Oui, bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Hein. C'est la petite digression, histoire de se chauffer, évidemment.
1: Mais euh, du coup, euh... sinon, pour te répondre, masque, ce n'est pas la peine d'envoyer 40 messages sur Halloween Ends parce qu'on ne le fera pas. <rire> donc, tu l'as vu <rire> Non, je l'ai pas vu. Euh, j'ai vu euh, des teasers à mon insu euh, par-ci par-là, et j'ai vu euh, certains retours et entendu certains retours. Et alors déjà que j'avais pas envie, euh, voilà. J'ai un très mauvais souvenir de Halloween Kills déjà, donc. Euh... Mais comme je suis une bouffonne, euh, je vais le regarder à un moment donné euh, parce que euh, je suis une compétiste. J'ai vu les deux premiers, je vais terminer la trilogie quoi même. Mais...
0: J'ai pas du tout envie. <rire> Ça se sent pas du tout. <rire> Vraiment.
1: On a essayé de me, me traîner au cinéma pour le voir. Je ne citerai pas de nom. Mais au vu, euh, à 12,90€ la place, euh, tu vois, j'étais ah, pas jeune plus... du
0: tout. <rire> 12,90€ la place, quoi.
1: Ah ouais, non mais.
0: Une affaire Une affaire, évidemment.
1: Une affaire, ouais. Si ouais.
0: tu vas à deux, t'as tout, tout intérêt, euh, si tu vas en couple, tu as tout intérêt à attendre la sortie du bourré six mois plus tard, quoi.
1: Eh ben oui, oui, c'est ça. Et encore six mois pour certains films, en trois, quatre mois après, tu t'as bourré, quoi. Donc, euh... non, non, 25 balles dans... au cinéma.
0: Euh... Ah. On partage un petit message avec le jeune C'est du direct, hein. Will qui nous dit, oui, je confirme, Laure est une bouffonne. <rire>
1: c'est gratuit. Alors, Will. <rire> Will, 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 Will. Comment te dire? Euh, ton opinion ne compte pas dans la mesure où, <rire> où tu n'as pas de goût, euh, en matière de films donc je peux pas croire en fait en ce que tu dis. Tu n'es pas du tout crédible, voilà. Et j'attends toujours le round 2 hein, en live. Il ouais, faut qu'on essaie bon. de
0: caler ça. Vraiment, faut. Comme... Non mais de
1: ça, caler. je sais que c'est la faute à Will parce qu'il n'a absolument aucun courage. Alors Donc, je Will... sais
0: pas je... moi je sais sur quel film l'inviter. Et un film qu'on avait prévu éventuellement de faire ce soir et finalement on a, on a choisi autre chose. Mais je vois bien Will se réunir en enfer. C'est un film que que moi on adore et euh... on, se tient, on se tient au courant. En fait. je... Mais voilà.
1: Bah juste pour faire chier oui je dirais que j'aime pas voilà juste pour faire chier alors j'adore ce film <rire> <rire> juste voilà
0: juste pour faire chier
1: la connerie de la meuf <rire> ah ouais, il coup. aime
0: et ben bah, bah moi je déteste voilà c'est pire film du cinéma les gens qui aiment ça
1: c'est la peste quoi Oh, purée.
0: Les gens qui aiment ces films, de toute façon, ils ont le même titre alternatif que Chromosome 3, quoi. Réécoutez le début de l'émission si vous n'avez pas compris la blague. <rire> <rire> Bref, on est là pour parler de la mouche, putain, on se barre en couille. Alors qu'on a des ah ouais. milliards de notes et qu'on sait qu'il faut qu'on essaye de faire concis, est on est déjà à 10 ça. minutes de rien. <rire>
1: C'est exactement ça dans ma tête et puis je me dis putain pas sans la conversation qu'on a eue en off avant où on a dit euh, t'as trop de notes, ça va durer 6 heures, c'est pas possible et on perdit, t'as raconté de la merde.
0: Oh, putain, mais on Naïs. est incorrigible Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait d'émission aussi, c'est pour ça.
1: Ben oui, c'est vrai. Puis en plus la dernière c'était Great White, alors bon.
0: <rire> c'est vrai. C'est vrai. C'est pour
1: ça qu'on n'en a pas fait plus longtemps parce que moi personnellement il a fallu que je me relève de ce traumatisme. Euh, ça n'a pas été facile. Euh, D'ailleurs, ah, ça m'a filé bien. la peine d'ici, hein, je vous rappelle. C'était pas,
0: pas très film. bien. <rire> Le film qui t'a tué, quoi, au sens littéral. Quoi.
1: <rire> Donc, quand même, il fallait un temps de récupération physique et mentale. Hein, ah,
0: c'est un film pour lequel on t'a ouvert physiquement. quoi. Ouais.
1: En plus, franchement, c'est gavé drôle qu'on fasse la mouche ce soir. Parce que du coup, quand on devait faire Grit White*. Euh, j'ai vu le film, deux heures après, euh, j'ai eu une crise appendicite et je me faisais opérer. Et du coup, le lendemain, à l'hôpital, je t'ai envoyé un message, je dis « ça y est, on m'a opéré, j'ai des, des, des balafres partout, on dirait que je sors d'un film de Cronenberg <rire> ». Et c'est quand même assez drôle, parce que c'est ça, on fait un film de Cronenberg. Voilà, ma vie est hilarante. Hein euh...
0: <rire> on on s'était fait tout un tas de, de propositions euh, sur le film, finalement, on a choisi celui-ci. Bon, j'avoue que c'est un peu moi qui l'ai choisi, j'ai dit « bon, allez, hop, on fait celui-là <rire> ». Ouais, bouche, euh, quoi. parce que c'était aussi euh, l'avantage c'est qu'on essaye toujours tant que possible en tout cas de, de chercher des films qui sont visibles euh, légalement assez facilement
2: mm.
0: parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple quand t'as des films euh, que, que t'as du mal à trouver euh, et, et celui-ci était visible sur Disney Plus euh, c'était un avantage pour un petit peu pour les gens qui ont envie de le revoir et qui sont un peu frais dans la mémoire, puisque je rappelle le concept de l'émission hein, pour ceux qui la découvriraient ce soir, euh, on va parler du film. Évidemment, on va le spoiler comme des gros sacs, parce qu'on va parler de tout, hein, de, de, de A jusqu'à Z, voire même jusqu'à Z prime, puisqu'on fera deux fois le tour du film. Euh, oui, je pense. Ce soir, il y a tellement de choses à dire qu'on fera deux fois le tour du film. Oh et... Ah
1: ouais, c'est terrible. Donc forcément, ma, ma page note n'a jamais été aussi remplie, quoi.
0: Et le but, bah, évidemment, vous pouvez, vous pouvez faf... tout à fait écouter l'émission euh, sans avoir vu le film, bien sûr. Par contre, sachez que vous serez spoilé, forcément. Mais voilà, au moins là, vous avez la possibilité de le voir, on va dire, relativement facilement. Bien sûr, il faut un abonnement à Disney+, mais euh... c'est plus simple qu'un film qui, qui n'est disponible qu'en VOD, à la location ou ce genre de choses-là. quoi. C'est quand même un véritable acte d'achat. balancer 3 ou 4 euros pour un film que tu vas voir à la location, quoi. Ouais. Euh, mais parlons de la mouche, commençons par la, 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 fiche, la fiche technique.
1: La mouche ou la mousse pour certains d'entre ah. nous, wink wink.
0: Les plus anciens, les plus anciens, je vais te
1: <rire> Pour ceux qui suivent depuis deux ans et demi, presque ouais, deux ans et trois quarts. Euh, la mouche 1986, euh, aka The Fly en VO, Réalisé par David Cronenberg, comme on l'a dit, euh, bon, on le présente plus, on l'a déjà présenté tout à l'heure. Euh, les meilleurs films de Body Horror, euh, connus précédemment pour Dead Zone, on en a déjà parlé dans une Special King. De Scanners, euh, de Cronum 3, dont on a parlé aussi, de Rage, de tellement de films incroyables. De Vidéodrome, qu'on va bientôt visionner pour euh, le marathon Halloween, préparez-vous pour ceux qui le suivent.
0: Tu sais que j'ai failli le proposer, mais comme je savais qu'il était dans ton marathon, je me suis dit, bon, on va pas le mettre.
1: Oui, bon, au pire, on aurait pu faire un, un double feature, hein.
0: Ouais, mais c'était, euh, si tu veux, fin, je me dis, à la rigueur, c'est un peu con de proposer des films qui sont dans le marathon, parce que les gens qui suivent le marathon vont le voir, forcément. S'ils doivent le regarder quelques, quelques jours avant, déjà, pour, pour l'émission, c'est un peu con, tu vois.
1: Ouais. Mais en, en vrai, je me disais tout à l'heure, en prenant toutes mes notes sur la mouche, sur Cronenberg et tout, je me disais, un jour, il faudrait carrément qu'on fasse une spé euh, Cronenberg, quoi. Donc, euh, autant, euh, peut-être, cumuler les deux, je ne sais pas.
0: Ouais, spécial, Alors, ça... spécial Cronenberg, ouais, ça pourrait être
1: cool. Ouais, il y a tellement de choses à dire, euh... ouais. c'est terrible. Bref, euh, au scénario, on retrouve aussi David Cronenberg, on, re on retrouve aussi charles Edward. Pog, euh, qui a été notamment sur le scénar de Psychose 3, sorti en 96, ou cœur de dragon. Qui est
0: le meilleur, je crois, en Psychose 3. Pff, ouais.
1: <rire> Alors moi, perso, sorti du Psychose de 1960, hein, désolé grosse réac, mais il n'y a rien qui existe. Hein. Vraiment, je l'ai mis euh, pour euh, pour identifier le monsieur, hein, pour identifier Charles-Edouard Pog. Hein, mais après, sinon, ça n'existe pas pour moi. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par les suites de Psychose, hein, euh, vous pouvez les retrouver sur France TV à partir du 27 octobre gratuitement pour euh, la, la collection de terreur nocturne. Mais euh, voilà, moi, personnellement, sorti de, de Psychose de 1960, <rire> Il n'existe plus rien. <rire> Malgré ce que certains diront aussi qu'ils se, dé... se, dé... se, dé... se défendent bien. Mais bon. Voilà. Euh... À la composition musicale, euh, on a du très très bon puisqu'on a Howard Shaw. Mmh. Euh, on a quand même du très très bon monde de manière générale hein, sur sur ce film hein. OVNI d'Hollywood mais euh, euh, surprise incontestée euh, donc on a Howard Shore à la, la composition euh, qui est euh, alors on va pas faire tout le listing euh, de de ses, de ses compos mais qui est un très très grand compositeur qui a beaucoup travaillé avec euh, Cronenberg notamment sur vidéo euh, vidéo Vidéodrome Scanners, Chromosome 3 euh, mais aussi Le Silence des Agneaux Philadelphia, Le Seigneur des Anneaux Bref, une centaine de crédits à, à la compo, 89 victoires, 89 prix, 3 Oscars de go Golden Globes et plus de 116 nominations. Donc un grand 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 monsieur qui fait euh, des scores absolument incroyables. On en revien on reviendra dessus tout à l'heure aussi. Euh au SFX, au make-up donc au, au make-up effets spéciaux, on a Chris Wallace qui est aussi un grand nom, euh, oscarisé pour, pour, pour ce film, pour la mouche, euh, qui a bossé sur les Gremlins, notamment le retour du Jedi, Piranha, ça a été son premier crédit de Joe Dante, euh, voilà, pour faire que une partie du listing, parce que c'est pareil, c'était un grand monsieur, et avec lui, Stéphane Dupuis. Euh, qui a lui aussi beaucoup euh, bossé sur euh, le SFX euh, euh, de Cronenberg, notamment sur Scanners euh, qui a fait le SFX de Robocop euh, et qui va aussi euh, voilà, sur des films en tout genre comme Miss, euh, Miss Do Do Fire euh, sur des films Marvel sur Jason X. je tenais à le préciser parce que c'est un film <rire>
2: incroyable
1: <rire> je tenais à préciser Jason X. <rire> Je vous invite à réécouter le Comic City spécial Jason X, qui était euh, du grand Mendes, du grand art euh, À la production euh, on a Stuart Confeld, euh, pour qui c'était la première production euh, puis qui a bossé pas mal euh, euh, sur la prod de films avec euh, Ben Stiller notamment sur Zoolander Dodgeball euh, La vie rêvée de Walter Mitty et pareil mention honorable pour Les Rois du Patin si vous n'avez jamais vu ce film, il faut absolument le voir. Rien à voir avec les films d'horreur, mais vraiment.
0: En, en, en anglais, King of, pattern. King of the patin King of the
1: Patton. Ah je peux plus. Je peux plus ces blagues.
0: Un film de pelle de Bordeaux Masque. <rire> euh,
1: à la production aussi, j'ai complètement oublié de le mentionner Et le oui. pauvre garçon euh, Mel Brooks.
0: Et oui, je, je, je me suis dit que tu l'as pas mis. Alors je me suis dit c'était peut-être pour respecter le côté un peu caché, parce que Mel Brooks s'est caché très longtemps d'avoir produit ce film, parce qu'il avait peur que ça desserve en fait le film, euh, puisque c'était un film très sérieux et bah, Mel Brooks est connu pour euh, ses, ses parodies en fait notamment, et il avait peur que ça desserve totalement le film, donc il l'a caché pas mal très longtemps son nom. Bon ça s'est su évidemment, mais euh, oui, Mel Brooks était à la production de La Mouche. Oui. Oui et oui j'avais prenez prenez deux secondes juste pour euh, voilà enregistrer cette idée <rire> c'est Ouais, il hein
1: était il n'était pas du tout chaud pour le projet ouais
0: d'ailleurs Mel Brooks était également apparemment euh, en tout cas lui et sa société également derrière la prod d'Elephant Man oui et là tu te dis au oh bordel <rire> comment c'est possible comment c'est ouais. possible que le mec qui te fait la folle histoire de l'espace ou Frankenstein tu vois qu'il a une certaine appétence pour l'horreur ce genre de truc là mais qu'il tourne un peu en dérision mais comment c'est possible que le mec fasse des films aussi noirs et aussi sombres quoi enfin en tout cas la prod et c'est génial je trouve ça absolument génial comme comme anecdote
1: ouais totalement au début euh, c'est pour ça que je l'ai je crois que j'étais dans le déni en fait c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le <rire> dans le, sur le conducteur parce que quand je l'ai vu le nom je me suis dit c'est pas possible j'avais jamais, jamais vu passer cette info, pourtant la mouche hein, de, mes, de, de mes films d'horreur préférés. Et j'avais jamais capté ça. Mais oui, en effet, Mel Brooks à la production, c'est quelque, quelque chose. Alors qu'il ne croyait pas du tout au projet, mais il s'est quand même lancé. Hein.
0: Dans, les, euh, dans les, petites, euh, les petites anecdotes que j'ai pu voir passer, comme je sais que tu ne l'as pas marqué dans les fun facts plus bas sur le conducteur, euh, apparemment, donc quand ça s'est su, ça s'est su un petit peu dans le gratin... Euh, avant euh, avant la sortie du film, lors de la première, le mec était à l'entrée à distribuer des attrape mouches <rire> aux gens qui rentraient dans la salle. Mais quel connard C'est pas possible, quoi. Damien qui pas, nous dit le Brooks, c'était juste un cinéphile, en fait. Mais ouais, totalement. Totalement, mm. oui. C'est fou, hein. Vraiment, c'est le truc. Moi, je me suis dit, putain, merde, quoi. Comment, Comment... Comment c'est possible que son univers... Complètement barré, qui est toujours très respectueux du cinéma. Attention, parce que le cinéma de Mel Brooks, c'est quand même, oui, c'est de la parodie, mais c'est pas du n'importe quoi non plus. Il y a quand même toujours un très très gros respect dans ce qu'il fait. Et comment son cinéma peut cohabiter dans le même monde que celui de La Mouche, par exemple, ou celui d'Elephant Man On est, euh, on est vraiment dans, dans dans des ambiances totalement opposées. Et pourtant. Ouais. Bah, ça, Benny, ça. Benny qui nous Benny qui disait euh, le meilleur rôle de Goldblum pour La Mouche. Désolé pour les fans de Jurassic Park.
1: Ouais, bah, totalement. Je suis une grosse grosse fan de Jeff Goldblum et, euh, et, euh, et je suis totalement d'accord, il est absolument charismatique et enfin euh, 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 vraiment il est incroyable dans Jurassic Park hein, dans son rôle mais euh, mais je suis d'accord, la la mouche, j'ai l'impression qu'il est vraiment au paroxysme de son talent quoi, il on sent qu'il a tout donné alors que lui c'est pareil au début quand on lui a proposé le rôle il n'était pas ultra chaud euh, il voyait pas trop ce qu'il il faisait là euh, en plus il a passé apparemment il aurait passé une audition un peu euh, un peu à la noix quoi. d'ailleurs il qualifie même pas son passage comme une audition parce qu'il n'a même pas joué hein. il a juste lu une partie du script face à Cronenberg qui a dit c'est toi euh et lui non plus n'y croyait pas, et pourtant, euh, Pour. Enfin, moi je trouve que c'est le rôle de sa vie, quoi. Euh, bah, il est, est incroyable,
0: Est-ce ça ou est-ce que ce serait pas Independence Day son rôle Moi oh. <rire> Je, 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 je m'attendais à une réaction de ce type-là, je, je suis content. Je suis content. Franchement, j'ai regardé Independence
1: Day uniquement pour Jeff
0: Goldblum Oh, le film reste. Franchement. Plus... À moins que ce soit peut-être un film qui sera peut-être un jour au programme. Hein. Tu Transylvania 6.
2: 5000 j'ai pas vu horrifique. le 2 par contre
0: comédie horrifique moi non plus euh, rien à foutre
2: ouais.
1: mais oui pour moi meilleur rôle de Goldblum hein, la mouche clairement
0: Oui, son meilleur rôle c'est dans Friends et puis c'est tout <rire>
1: <rire> <rire> mais justement parlons-en du casting on va parler de Jeff Goldblum hein, en premier qui, euh, qui incarne le rôle de Seth Brundle euh, Est-ce qu'on ferait Jeff... pas le
0: petit fun fact euh, en même temps justement de, de tous ceux qui ont été considérés pour ce rôle
1: Ah bah si carrément, parce que y a Je une. Que euh, comme dirait un grand philosophe, il y en a eu une chier plus douze. Euh, pour le rôle de, de Seth, hein, bon, bah Jeff Goldblum a été choisi, euh, mais euh, avait auditionné quand même euh, Michael Keaton, Mel Gibson mais euh, qui, lui, euh, avait euh, décliné gentiment l'offre qui était intéressé qui était très intéressé mais on lui a proposé l'arme fatale, donc euh, il n'a pas pu refuser. Et Dieu merci, heureusement qu'il a fait l'arme fatale. Ma vie ne serait pas la même. Euh, Willem Dafoe a été euh, considéré pour euh, le rôle. Euh, moi, perso, j'aurais bien vu Dafo aussi.
0: Mais je sais pas si le film aurait eu le même... Euh... Parce
1: ouais. qu'il a quand même une sacrée gueule de fou, Dafoe.
0: ouais Ouais, mais est-ce que... Mais ça,
1: ça aurait pas, on n'aurait pas vécu la transformation tendre... pareille, je pense. Ouais, puis il y a une tête. certaine
0: tendresse. Il y a, y a ce côté, on y viendra quand on va parler du film, mais quand tu regardes toute cette première partie qui est, j'annonce, je, je dévoile déjà mes arguments, mais qui est presque, on va dire, une comédie romantique sur la première oh, partie du film. Arrête
1: de lire mes notes.
0: <rire> <rire> c'est clairement ça. Je veux dire, c'est mignon, c'est touchant. Enfin, ce couple, il est mignon, quoi. Est-ce qu'avec William Defoe, on aurait eu cette même approche de ce côté assez fragile, assez nerdy en quelque sorte qu y a Jeff Goldblum. Je suis pas certain, tu vois.
1: Oh, euh, je pense qu'on aurait pu avoir ce côté, euh, euh, ce côté euh, amoureux parce que euh, et, et tendre parce que j'ai déjà vu euh, euh, ah. Willem Dafoe dans dans ce genre de de rôle en fait de, de mec gentil euh, un peu un peu naïf etc donc je l'aurais bien vu dans la mouche surtout qu'à l'époque il était plus jeune donc c'est con mais au niveau du visage il était moins marqué donc il avait moins cet air strict qu'il a de, de nos jours euh, en plus maintenant il est vachement catalogué euh, ben voilà un peu vilain ou un peu euh, alors quand je dis vilain c'est méchant hein pas vilain moche <rire> je tiens à préciser avant de m'attirer des bien foudres sûr. Mais euh, mais ouais, je pense que ça aurait pu le faire. Après, euh, ça aurait pas été aussi efficace que Jeff Goldblum dans la mesure où, comme il a quand même un faciès déjà assez assez fou comme Nicholson, on n'aurait pas eu cette ce slow burning sur sur la métamorphose où on n'aurait pas vu la différence, tu vois. Et puis
0: je mais pense, ça aurait quand
1: même pu le faire.
0: Je pense aussi, et on y viendra juste après, que les scènes romantiques et cet aspect couple n'aurait pas eu le même impact. On, on y vient dans quelques instants. Oui. C'est juste un petit teasing, on va finir sur euh, les, les autres acteurs considérés, parce qu'il y a quand même, attention, il y a, y a encore deux noms là. <rire> repensez au film, imaginez les acteurs, et repensez au film si ça avait été ces acteurs-là choisis. Déjà, imaginez Mel Gibson dans le rôle de Jelgulbloom.
1: Ah, je le vois tellement pas.
0: Mais, Mel mais oui, mais c'est... Ça aurait été aux antipodes, je... quoi.
2: Ah ouais, et je suis je pas sûr vraiment... que Gibson
0: aurait pu faire la carrière qu'il a fait derrière parce que oui, Gibson est révélé dans Mad Max, etc. Mais l'arme fatale le révèle à mort au grand public parce que Mad Max restait ouais. quand même assez confidentiel.
2: Ouais, jamais, je, je pense veux...
0: qu'en faisant la mouche et ne faisant pas l'arme fatale, jamais Mel Gibson aurait eu la carrière qu'il a eu aujourd'hui.
1: Totalement, totalement.
0: C'est assez marrant d'imaginer, je... euh, d'imaginer des choses comme ça. Tu vois, de, de s'imaginer qu'est-ce que ça aurait pu donner, quoi.
1: Ouais, mais c'est pareil pour le, le rôle de Véronica, on en parlera, j'ai vu des noms passer, euh...
0: pourquoi da pas. Mais... Damien nous dit, Michael Keaton, j'aurais été très curieux de le voir, plus que Dafo, il est capable de faire une folie plus contrôlée.
1: Bah, Keaton, je le vois bien en première partie de film, euh, sur la mouche, ce scientifique, etc. Euh, monomaniaque, hein, clairement, euh, je, le, je le vois bien. Mais sur le reste du film, sur la transformation, etc., je le vois pas du tout. J'arrive pas du tout à le visualiser.
0: Et, et d'ailleurs, question qui, qui n'aura pas forcément de réponse, on peut pas savoir, mais est-ce que si Keaton fait un lamouche, est-ce que derrière, on lui offre le rôle de Batman quelques années plus tard Je suis pas certain, tu vois.
2: Mm.
0: Ouais. Enfin bon.
2: Ouais, trop, trop, ouais. C'est euh, dingue, hein. c'est ouais.
0: des, des milliers de questions après qui en découlent. De ouf, de
1: ouf. Euh, a été considéré aussi euh, Richard Dreyfus ouais. là c'est pareil aussi j'arrive pas du tout à visualiser <rire> moi non plus vraiment euh, je
0: <rire> Et <rire> je alors, pense que le, le, moi le dernier nom que tu vas annoncer je voudrais voir le film dans une autre réalité avec cet acteur je, <rire> je, je, je veux voir ce film j'ai une curiosité peut-être un peu malsaine du coup mais je, je enfin, <rire> voilà. Ah, moi je le, ouais. le
1: dernier nom euh, qui a été envisagé, c'est John Lightgo Alors pour ceux qui ne voient pas, euh, c'est euh, notamment euh, euh, dans ouais ou dans, moi je vais dire dans Dexter aussi, euh, le tueur de la Trinité, euh, ou le papa de Barney d'Ahmed oh, Youssef. <rire> Mais ah, euh... c'est vrai qu'il faisait ça. Oh. Et oui, il faisait le papa de Barnett.
0: Ah C'est Bigfoot, Eliane Anderson aussi. Euh... Non, moi, je parle de vrais films, Madame, s'il vous plaît. Blowout. Euh... Ouais. Alors, Damien qui nous dit voilà, John Lightgo, bizarre, euh, bizarre comme préchoix. Et pourtant, Lightgo a même auditionné pour le film. On lui a pas simplement ouais. proposé le rôle, il a carrément auditionné pour le rôle.
1: Je le vois pas du tout. Mais euh... je
0: suis ultra curieux d'imaginer le, le film avec John Leggo, qui, on le sait, hein, est capable de faire des mecs d'une froideur incroyable. On l'imagine souvent, euh, on l'a vu beaucoup plus souvent dans des rôles de comique, et notamment grâce à Sir Drake-Randerson, 3 e planète après le soleil euh, en français, euh, qui, qui était une série comique. Euh, voilà, mais Et il a fait beaucoup de films comiques dans les années 80-90. Mais l'imaginer dans un rôle sérieux comme ça, et on sait qu'il est capable de jouer des, des tueurs très froids, très noirs, très sombres, je, je sais pas en fait. Je, je, je pense que le film serait complètement modifié, il serait complètement changé. Mais je serais ultra cool. Ouais. J'adore de toute façon John Nightgo, c'est ah, un, un acteur, ce un acteur que, un... que j'aime énormément. J'aurais bien vu Stallone au Dibomasque. masque. Oui. En oh purée. Mon Dieu. <rire> oh, J'ai mal. <rire> c'est rigolo.
1: Adrien, euh, non, Veronica.
0: Euh... <rire> Ils auraient changé le nom. Ils auraient changé le prénom. <rire>
1: Mais du coup, ouais, non, Jeff Goldblum. Alors c'est Cronenberg qui a qui a insisté pour avoir Goldblum, c'était son choix. Euh, au début, euh, la Fox ils étaient clairement pas chauds du tout. Euh, ils croyaient pas du tout en, en Jeff Goldblum. Hein. Faut dire qu'à l'époque c'était pas du tout euh, euh, comme on disait un acteur bankable, hein, euh, clairement. Euh, et, et de surcroît, euh, Chris Wallace, donc au SFX, euh, ne voulait pas de Goldblum. Euh, parce qu'il savait la, la tête qu'il avait et euh, il estimait qu'il serait trop difficile de travailler euh, son make-up, le make-up et ses fixes pour le film avec le visage euh, de euh, de Goldblum en fait. Euh, et euh, voilà, pour lui, c'était pas faisable, ça allait pas marcher. Et donc, Cronenberg, euh, il avait la Fox et son, son équipe derrière et euh, ses fixes disaient non non, ça va pas le faire. Et au final, il l'a bien bien incité et euh, et c'est passé, c'est passé et euh, Goldblum euh, a attiré quelqu'un d'autre sur ce film que je te laisse oui. présenter parce que je sais que ben, est <rire> elle et toi euh...
0: la co-star du film, hein, clairement, c'est euh, c'est Gina Davis puisqu'elles à l'époque ils étaient déjà en couple et ouais. c'est pour ça que je disais que c'était le, le petit teaser que, que j'annonçais tout à l'heure je pense pas, tu vois, que si on avait un Willem Dafoe par exemple qu'on aurait eu la même alchimie à l'écran parce que là on avait un véritable couple à la vie ce qui emmerdait un peu Cronenberg aussi euh, quelque part, mais on avait un vrai couple à la vie qui jouait ces scènes là mm. et forcément ce qui en ressort est, est naturel et touchant, c'est criant de vérité quand tu les vois s'embrasser, trucs comme ça tu... ils, sont, ils sont vrais ben ouais, ils sont vrais, forcément ils couchent ensemble pour de vrai.
1: Mais triche, justement, triche. <rire> justement, c'est ce que c'est ce que j'aime aussi dans ce film. Euh, J'expliquerai je, le pourquoi du comment, euh, mais euh, le fait qu'ils soient vraiment ensemble, moi, c'est toujours quelque chose. Dans les films, tu vois, de manière générale, quand il y a un couple, un vrai couple qui joue un couple dans un film, généralement, j'aime pas parce que c'est trop criard, c'est euh, je sais pas, il y a un truc qui va pas, à chaque fois il y a un truc qui me dérange, euh, qui fait que ça fait trop naturel et que du coup ça ne s'inscrit pas dans dans le lore du film que tu regardes. Euh, mais là je trouve vraiment c'est une des rares fois, voire des seules, la seule fois dans, dans ma vie de, de, de cinéphile, dans mon expérience euh, de cinéphile, que je vois un couple euh, à l'écran jouer euh, un, un autre couple. Où on ressent vraiment l'intimité, mais d'une façon à ce que ben, ça renforce le film. Tu vois, je trouve que sur La Mouche, cette, cette intimité entre Davis et Goldblum, ça ça renforce la tragédie du film en fait, et ça crée tout un. j'expliquerai ma, ma 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 vision des choses après, mais le film en soi, La Mouche, est construit comme un, un opéra tragique en fait, et le fait que cette leur intimité à tous les deux renforce la tragédie, ça, je trouve que ça ça crée vraiment cet effet opéra dans ce film et je trouve, je trouve ça incroyable. Vraiment euh, <rire> super super duo. quoi.
0: Cap nous disait euh, sur Discord un vrai couple qui joue à l'écran, je pense toujours à Ice White Shut*. Euh, dans Ice White Shut*, justement, mm. ça ajoute un malaise au film, le fait que ce soit un véritable couple.
1: Ouais. Mais euh, mais du coup, je reviens sur ce que tu disais par rapport à, à Cronenberg. Où il, est, il voulait pas du tout hein, euh, quand Goldblum a a suggéré bah, bah, sa chérie Gina Davis. Euh, il voulait pas Cronenberg voulait était pas chaud à l'idée de d'avoir bah, un vrai couple en fait un couple réel euh, et de surcroît quand Cronenberg a a, a a a fait venir Dave Davis pour la première lecture genre euh, il n'était pas chaud puis à la fin de la première lecture il était quand même convaincu il, il savait que c'était elle quoi
0: Ouais, surtout qu'elle aussi à l'époque
1: elle n'était pas, elle était ah, pas, oui. elle était pas bankable non plus. Ah commençait à avoir,
0: euh, avoir une petite carrière hein, quand même, euh, à avoir quelques. Alors elle n'avait pas fait ses plus gros succès, mais elle commençait à avoir tourné pas mal déjà.
1: Ouais, mais elle n'était pas bankable, tu vois.
0: Non, c'est sûr. Et en même temps, ça permet d payer moins cher quand tu as un petit budget quoi. Ouais. Mais euh, ils, ils feront trois films ensemble d'ailleurs, uh, Goldblum et uh, Gina Davis, ils auront fait le, le fameux 36 Aliens 6 uh, 5000, dont je parlais tout à l'heure. Ils auront fait quelques années plus tard aussi euh, Objectif terrienne. Euh, en anglais, euh, le Earth Girl are easy. Où une meuf découvre trois extraterrestres euh, poilus qu'elle <rire> décide de raser et qui sont en fait des super beaux gosses. Et voilà. Voilà. Pff, voilà. C'est... <rire> Ça a l'air bien. Hein.
1: Ce qui est assez drôle euh, dans avec le Jim, casting...
0: Avec Jim Carrey hein, dans Objectif terrienne. quand même hein.
1: Oh merde <rire> faut ce film. Il faut, il faut absolument que je vois ce film. Là, ta fini de me convaincre.
0: il, sait, il vrai sera peut-être dans un prochain Freak City. Même si c'est pas vraiment un film d'horreur, écoute, c'est de la SF, il y a des extraterrestres, c'est bon, ça passe.
1: Ah ouais, on peut manger un bol de pop-corn, ça passe tout seul.
0: Nickel. Euh,
1: ce qui est assez ah, drôle, alors,
0: tu vois... Ka Ka me dit qu'American Dad en a fait une parodie de ce film. Je savais pas. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Je savais pas du tout.
2: Je ne savais pas. Euh, tout à l'heure, on se faisait des scénarios
1: on imaginait Willem Dafoe dans leur rôle de Seth Bundle, etc. On l'a pas noté dans les Fun Facts aussi. Euh, je viens d'y penser maintenant, je ne l'avais pas dans mes notes, mais a été considéré dans le, pour le rôle de Veronica à la place de Gina Davis. Euh, Quelqu'un d'autre que Jeff Goldblum connaît très bien, Laura Dern. Et oui. Et ma question est, est-ce que si Laura Dern avait été euh, castée pour jouer avec Jeff Goblum, se serait-elle mis avec Jeff Goblum plus tôt? <rire> Parce qu'ils s'étaient mariés aussi dans les années 90. Oui ouais. Donc, est-ce que ils auraient euh, entamé leur relation plus tôt? Voilà, on ne le saura jamais.
0: Imaginez donc une version alternative avec William Defoe et Laura Derne.
1: Ah ouais, non, ça l'aurait pas fait. Hein.
0: <rire> Ils étaient mariés avant ou après Jurassic Park euh, Avant, je crois. Ils
1: sont euh, ouais, avant... mais pas longtemps avant. Je... Ils sont rencontrés sur le tournage de Jurassic Park.
0: <rire> ça aide. Hein. <rire> ouais.
1: Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui se rencontrent comme ça. Euh,
2: Continuons
0: mais... sur le, le cast hein, parce que bref, il nous reste qu'un seul gros acteur, hein, grosso modo, euh, que l'on oui, voit beaucoup dans le oui, film. Euh...
1: Ben, on a John Gates qui joue le, le rôle de de Statis euh, qui euh bah, quand même a une belle carrière euh, moi je l'ai vu euh, notamment euh, ah euh, j'ai mangé le nom ça y est euh, dans est des ça. petits guest stars dans notamment American Horror Story mmh.
0: euh, je ben crois que tu qu appar... que tu as vu dans la mouche 2 aussi
1: j'ai jamais vu la mouche 2.
0: Ah, tu l'as jamais regardé, d'accord. Parce que c'est le seul qui, re qui revient et qui reprend son rôle, en fait, dans la mouche 2.
1: Non, euh, pour rappel, je suis une grosse réac. Et quand, euh, quand j'aime énormément un film, je ne regarde pas la suite. <rire> Ou du suite. Oui, la mouche 2. Euh, euh, il avait, euh, donc Panique chez les Crandall, je l'avais vu. Ouais,
0: il passe également, il fait un petit rôle en social network, entre autres. Hein. Il a non, pas, il a pas une cas. grosse grosse carrière, John Getz, hein, soyons honnêtes.
1: Non. Non, non, non. Il fait des petites guest stars, principalement dans Grèce et Francky aussi. Je sais qu'il avait fait euh, des trucs, euh, des petites, euh, petites apparitions. Pas grosse carrière, en fait. Enfin, un long listing, mais beaucoup de guest stars, quoi. Ouais. Rien de rien foufou. Fait, fou.
0: fait un rôle récurrent, euh, peut-être pour, pour ceux qui, qui suivent les séries un peu plus récentes d'embauche, notamment la saison 3 et 4. Il a un rôle assez récurrent, donc on voit passer plusieurs fois. Mais c'est souvent, ouais, c'est souvent des guest stars. Ouais. Euh, mais c'est vraiment un film au casting minimaliste. Alors oui, il y a d'autres acteurs évidemment, mais euh, il, là, on est sur les trois acteurs principaux, hein, ceux que l'on voit vraiment à l'écran. Il y a très peu, de, il y a pas d'autres acteurs qui a vraiment beaucoup de lignes à l'écran.
1: Alors mention spéciale quand même pour un petit caméo sympathique, euh, David Cronenberg lui-même qui fait un caméo dans son propre film en tant que gynécologue. Euh, ce qui est rare parce qu'il n'aime pas trop faire des caméos et euh, ce caméo est à la, est à la demande de Gina Davis en fait euh,
2: alors
0: euh, oui mais euh, inspiré par euh, euh, par Martin Scorsese ah bon oui parce qu'en fait euh, Martin Scorsese voulait, euh, voulait rencontrer absolument David Cronenberg et quand il l'a croisé il lui a dit euh, « Mec, t'as une gueule de chirurgien plastique. » Donc c'est ce qui l'a inspiré à faire ce, ce rôle et c'est Gina Davis qui a poussé pour qu'il le fasse. Ok. Donc il s'est dit bah « Vas-y, je vais jouer à un chirurgien, je m'en fous.
1: <rire> » Ouais, c'est quand même cool parce qu'il <rire> il fait pas souvent de, de caméo et...
0: Euh... Pardon, je me marre. C'est <rire> Damien qui nous dit « Donc Gina Davis voulait David Cronenberg entre ses jambes. <rire> » Putain!
1: Ouais, entre choisir entre David Cronenberg et Jeff Goldblum, quand même, euh, ma foi, euh, bon, pff, Jeff Goldblum, ça hein, euh, va être compliqué. Hein.
0: Pourquoi obliger les gens à choisir?
1: Oui, aussi. Ouais, mais David Cronenberg, c'est pas dangereux non plus. Hein.
0: Jeune, il était pas enfin, si. Euh, ça va, quoi. Enfin, ouais, il y a pire, hein, franchement. Pas,
1: pas, fana, pas Fana. Ah, Jeff Goldblum, de toute façon, hein, voilà, moi, je peux pas. Raspis, oh, il me dit,
0: je vais être le gynécologue de Gina, qui n'en a pas envie. Allez, c'est parti. Qui n'en pas envie. Damien disait, hé, hey, la grosse réaction, c'est quand ça t'arrange, vu que la mouche est un remake d'un bon film
1: Oui, mais non. Ceci n'est pas un argument qui marche avec moi, parce que je n'ai jamais vu La Mouche Noire.
0: T'es sérieuse ouais. Tu l'as jamais vu
1: Je ne l'ai jamais vu. Et euh, honte à moi, parce qu'il est sur ma watchlist depuis très longtemps, et en plus, il y a Vincent Price dedans, que j'adore, et je ne l'ai jamais ouais. vu.
0: On en parlera ouais. un petit peu, euh, je pense, plutôt euh, dans le débrief final, hein, quand on aura fait tout le film. Mais euh, Je l'ai revu parce que je l'avais vu il y a très longtemps, il y a énormément d'années. Euh, C'est un film que j'ai vu assez jeune, l'avantage d'avoir un papa qui, euh, qui te montre plein de films euh, et plein de films classiques. <rire> euh, et je, je l'ai revu justement euh, bah, hier, puisque j'ai revu La Mouche euh, ce matin. Je l'ai revu hier euh, pour bien me le remettre en tête et pouvoir un peu comparer les deux en termes de remake puisque c'est euh, c'est clairement pas sans faire penser à The Thing de, de John Carpenter, qui est un remake ah oui. lui aussi, ouais. modernisé, bien réadapté, etc., et on est sur la même approche avec La Mouche, on est vraiment dans le même type de film, on te fait un remake d'un classique des années 50 qui euh, part du film a le même principe, mais change totalement le, le, le truc. Ouais. Euh, et, et, Je l'ai et, jamais film et, et, le, et le film, est, le film est, est vraiment très très bon. Euh, D'ailleurs, euh, je crois que tu as un petit un petit fun fact, euh, Laure, par rapport à ça.
1: Oui, bien sûr, j'ai quand même quand même toujours un fun fact, hein, du moins qu'il y a Vincent Price, je suis là. Euh, en 87, euh, Vincent Price euh, a donné une interview pour euh, Sinister Image. Euh, et euh, donc, c'était bah, l'époque où bah, le film La Mouche est sorti, ce remake était sorti. Et euh, donc, Jeff Goldblum avait écrit une lettre à Vincent Price en disant qu'il euh, espérait que celui-ci aimerait euh, euh, la mouche autant que lui avait aimé la mouche noire. Euh, et Vincent Price a été très touché par cette lettre et euh, il a attendu de voir le remake euh, pour lui répondre. Et dans sa lettre réponse, il, euh, il a dit que La Mouche était un film merveilleux, mais jusqu'à un certain point. Après, c'est allé un peu trop loin pour lui. <rire> C'était un peu trop gore, quoi.
0: Mais il a euh, adoré. Price est magistral hein, dans, dans La Mouche Noire. Enfin, franchement, il tient le film ouais, super Je
1: l'ai jamais vu, et, et, et cette année, je voulais le, le mettre hein, pour pour rien. Pour rien vous cacher, je voulais le mettre dans le marathon, parce que chaque année, je mets toujours un price où j'alterne aussi. Je mets tout un Romero, un truc comme ça. Et du coup, c'est le price que je voulais mettre cette année, c'était la mouche noire, mais il est dispo nulle part, en fait.
0: Et dispo nulle part, Donc, en en tout cas, euh, sur les plateformes légales, en France. Si vous, vous avez avez Même VPN, pas en DOD, rien. Quoi. Si vous avez un VPN, il est dispo sur, euh, sur Prime US, de mémoire. Ce que j'ai cherché, justement, je voulais le voir légalement... Euh, Bon, bah, vu que c'était pas possible, je l'ai revu d'une autre façon. Mais euh, mais il est dispo sur Prime US. Mais si vous avez un VPN, quoi.
1: Ouais. Ouais, je voulais trop le proposer. J'étais dégoûtée, mais euh, mais pas dispo. Voilà. Espérons l'année prochaine qu'il soit dispo.
0: <rire> Et d'ailleurs, euh, je crois que par contre les suites ne sont pas disponibles. Il faudrait que je revérifie. Je. je... Euh,
1: alors euh, les trucs. suites, il y en a. Il ben, y a que la mouche 2 qui est disponible.
0: Euh, ah oui, non, moi, je parlais des suites de, des années 50. Je ah parlais, oui, oui. ben,
1: bah, moi, je te parle de manière générale. Il y a que, que la mouche 2, les trois autres sont pas dispo. Suites 58, 59 et so, 50, euh, et 55 65. non plus, 65, 65. pardon, euh, ouais, je me suis planté 65, euh, sont pas dispo.
0: Euh, Damien nous disait, Carpenter a dit qu'il euh, croisait souvent Cronenberg à ses débuts et qu'il parlait comme deux potes cinéphiles et dix ans après, alors que Cronenberg commençait à être accepté par un certain milieu artistique il l'a recroisé dans une soirée et Cronenberg l'a regardé euh, comme s'il lui disait on se connaît improbable dégueulasse,
1: improbable. dégueulasse.
0: Euh, alors pendant que l'on règle un tout petit truc euh, je vais continuer vite fait sur le, le dernier casting euh, finir un petit peu le, le casting Puisque on va retrouver notamment euh, Joy Bushel qui va jouer le rôle de Tony, dont on parlera, qui a une toute petite apparition, hein, qui, qui n'a absolument pas beaucoup de crédit à son actif en termes de de, de film. Hein. Notamment, elle, a, elle était passée dans la guerre du feu, mais elle faisait euh, vraiment une apparition euh, vite fait. Euh, et puis, euh, on a également euh, Leslie Carlson qui joue le docteur Brent Chevers, hein, qui est le, le, le médecin euh, qu'ils vont voir vers la fin du film. On y reviendra tout à l'heure quand on reparlera du film. Euh, qui lui aussi n'a pas une grosse, grosse carrière, entre autres. Au niveau du budget, on en a parlé tout à l'heure, le budget, on est sur 15 millions de dollars, ce qui n'est pas un budget si énorme, surtout quand tu vois les effets qu'il y a. Et pourquoi ils ont un tel budget aussi Parce que, ce n'est pas un gros budget, mais pourquoi ils ont autant de fric à, à mettre dans les effets spéciaux C'est parce que, comme on l'a dit, il y a un petit cast. Alors, je pense que, alors, on n'a pas les, les chiffres évidemment, mais je pense qu'un Goldblum et euh, un Gina Davis vont pas prendre, vont pas jouer pour 100 dollars et un mars.
1: Non, non, mais déjà, euh, euh, j'ai trouvé, j'ai réussi à trouver la paye que s'est fait Cronenberg. Il, il a signé pour un million. La Fox lui as filé un million.
0: Ah ouais, putain. Ouais. Ah, j'ai pas trouvé ça. M oh, dis donc. Secret alors, j'ai
1: trouvé ça parce que euh, ma chère et tendre moitié m'a offert euh, cet été le Mad Movies Cronenberg, euh, et euh, c'est en le feuilletant tout à l'heure que j'ai vu qu'il avait touché un petit cachet de un million. C'est pas mal. Voilà. Mmh. C'est pas mal, mais il y a un gros... Alors, j'ai pas trouvé la somme, par contre, il s'est fixe, mais euh, il y a un budget énorme, et sur plusieurs interviews, voilà il dit qu'ils ont clairement éclaté le budget parce qu'ils ont utilisé des trucs... Enfin, ils ont été système les... systèmes D, on en parlera, j'ai... J'ai 20 000 anecdotes sur le make-up, hein, sur la CFX, euh, surtout sur ce film. Mais euh, ils ont éclaté le budget de ouf. Heureusement, le film a été quand même très rentable.
0: <rire> ah oui. Gros, gros, gros carton. Hein.
1: Gros carton parce qu'on est à plus de 6, euh, 600, 60 millions euh, de dollars US. Donc, euh, belle, belle prise. Et plus de 2 millions d'entrées en France. Donc, euh, beau succès. C'est
0: gros succès en France. Peut-être aussi poussé euh, par le fait qu'il qu a eu euh, quelques quelques prix.
1: Oui, quelques prix. Euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, alors, on va pas vous faire tout le listing, mais le film a remporté quand même plus de sept de prix, une dizaine de nominations, dont Oscar en 87 du meilleur maquillage pour euh, Chris Wallace et Stéphane Dupuis. Euh, prix du meilleur film d'horreur, prix du meilleur acteur pour Django Bloom et meilleur maquillage au Saturn Awards en 87 et surtout prix spécial du jury au festival euh, d'Avoriaz en 87 euh, qui a été d'ailleurs la première sortie France du film après qu'il soit sorti le 15 août 86 au Canada et aux USA parce que Canada, film canadien, je tiens à le préciser parce Cronenberg est canadien et qu'il a été tourné à Toronto
0: et je pense que ce prix d'Avoria a dû euh, bah booster un petit peu aussi l'envie au, pour les gens d'aller euh, d'aller le découvrir en salle. Alors le film avait un gros buzz, sans mauvais jeu de mots sur la mouche, mais euh, <rire> dans les milieux spécialisés forcément, hein, puisque bah, ça restait un gros film de genre. Et il euh, y a eu et, et le film est un très bon film, hein, clairement. À pas cacher nos avis, là on est sur du positif. Vous ouais. verrez les notes après, vous verrez si elles sont indécentes ou pas. Mais euh, enfin voilà, on est, on est sur du, du gros film. De toute façon, on avait envie de faire un méga classique, on a envie de faire un, un gros film qu'on aime. C'est pour ça qu'on a été choisir ce, ce film-là aussi. Mais euh, je pense que ça a dû booster un maximum les entrées, l'envie euh, d'aller se faire peur au cinéma, parce que, oui, c'est du body horror, le film est sale. Ah oui. C'est très a, sale.
1: Il, il aurait pu être plus sale, d'ailleurs, que ça c'était prévu plus sale mais euh, je pense aussi alors c'est peut-être con mais de mon analyse hein, euh, j'y étais pas à l'époque mais euh, je pense que il venait un peu casser euh, la mouche euh, on en a parlé plein de fois à travers euh, différents freak city euh, sur les années 80 mais dans les années 80 il y a eu plusieurs euh, tendances horreurs euh, autour des créatures il y a eu toute la partie loup garou la partie petite bestiole euh, genre Grimlims tout ça et, et je pense que du coup la mouche arrivait au bon moment parce que on était dans un del de, de, de créatures clairement, mais au titre et au premier visuel, aux premières euh, bandes annonces. Euh, ça, les, ça faisait une cassure en fait avec tous ces films-là. Il y avait, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, on était quand même assez floudés par les films de garous de, de créatures, de petites bestioles à la Grinning et tout. Et je pense que on était la aussi mouche aussi sur est... un espèce
0: de revival du vampire aussi. Euh, dans ces ouais.
1: Donc je pense aux... que ça. C'est tu sais, les Lost
0: Boys, les trucs comme ça qui étaient à peu près de la même époque. Les vampires, vous avez dit vampires, enfin, *Fright Night*. Il y, y avait. Euh... Il y avait un espèce de revival du cinéma de façon le cinéma le cinéma d'horreur pardon des années 80, il fourmille quoi, il fourmille de bonnes idées, et de, de chefs-d'œuvre en tout genre. De petites ouais. merdes aussi il y en a, enfin on va pas faire semblant, pas se voiler la face en disant que les années 80 c'était absolument génial et qu'il n'y a rien acheté, il y avait de la daube, clairement. Ah il oui, y a aussi énormément de pépites qui sont encore vues aujourd'hui 40 ans plus tard comme des putains de chefs-d'œuvre. Et j'ai pas l'impression que dans les, les années 90 ou les années 2000, on ait autant de chefs-d'œuvre
1: non. Attention, il y en a,
0: a il y, y en a. Oui, on va pas. Il d... en a, pas autant. Voilà, on va pas dire qu'il y a rien, mais il y en a pas autant en fait.
1: Mais euh, ouais, la, la, je pense qu'il y a une partie du succès de la mouche, alors pas entièrement. C'était un excellent film, donc forcément il a fonctionné. Mais euh, mais euh, mais je pense qu'il y avait ce, ce petit côté nouveau qui cassait un peu le, le rythme euh, euh, et les tendances du marché de l'horreur à cette époque-là tout en ayant en fait un peu ce thème commun de la créature qui faisait que tu vois il y avait la recette magique un peu tu vois de l'époque aussi je pense aussi il y a beaucoup joué vraiment bon moment euh, bon endroit bon bon moment, quoi
0: Et puis, faut, faut dire aussi que Cronenberg commençait à se taper une jolie réputation le mec mmh. nous avait sorti Scanners nous avait sorti Dead Zone nous avait sorti Vidéodrome donc le mec avait quand même déjà une bonne réputation euh, du film à savoir qu'il n'a failli parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il a failli ne pas faire ce film. C'est vrai. Au départ, euh, ils avaient envisagé un petit jeune qui monte pour, euh, parce qu'il avait un univers, parce qu'il avait tout ça, et ils avaient envisagé Tim Burton pour faire la mouche. Imaginez le ah, je, délire.
1: J'aurais tellement pas aimé.
0: Mais je sais pas en fait ce que ça aurait pu donner. Sa patte sur la mouche, je pense qu'on aurait non. eu quelque chose d'intéressant. Je suis pas sûr qu'on aurait eu un aussi bon film clairement. Mais je pense qu'on aurait eu quelque chose d'intéressant, visuellement.
1: Alors, je pense aussi. Mais tu vois, euh, j'aimerais voir La Mouche par Tim Burton. Parce qu'avec l'univers de Burton, je suis sûre que ça peut faire un truc fantastique, euh, au sens du genre fantastique, absolument incroyable. Un mélange de science-fiction et de fantastique que seul Tim Burton peut réussir à faire. Mais tu vois, en remake, par exemple, là, maintenant, on nous dit il y a un euh, la mouche de Tim Burton. Je signe, tu vois. Mais faire un premier film, la mouche, où qu'il n'y ait qu'un la mouche euh, existant par Tim Burton, non. Parce Mais... que Tim Burton a quand même une un côté euh, très fantastique qu'il n'y a pas dans la mouche de Cronenberg. Et le film aurait pas la même saveur.
0: Sachant qu'il sortait des studios Disney à l'époque... C'est mon avis, hein, j'en sais rien, j'ai rien pour étayer tout ça, je vous déroule juste que moi je pense. Euh, à mon avis on aurait eu plus une approche peut-être un peu plus proche, alors le film n'avait pas encore été fait, mais de, de ce qu'on peut voir dans La Belle et la Bête notamment, quelque chose d'un mmh. peu plus peut-être friendly euh, au, au départ, un peu plus basé sur le, sur le couple en lui-même et sur la relation un peu dysfonctionnelle du couple. Et je pense pas qu'on aurait eu euh, ce traitement de de, bah, de la chair autant qu'on a avec Cronenberg et, oui. et ce traitement de, de, bah, de du cancer quoi grosso modo. j'en je, sais rien après encore une fois hein, on ne peut faire que des suppositions malheureusement. J'aurais puis... j'aurais vraiment aimé voir son approche tu vois j'aurais été intéressé.
1: Ouais, moi aussi. Mais c'est vrai qu'il y, y, ce, y, y a quelques trucs qui auraient sauté. C'est pareil, la, la mise en scène. Tu vois comment euh, Cronenberg met en scène ses espaces et tout. Je suis persuadée que Burton l'aurait pas du tout fait comme ça, parce qu'il y en a un qui, qui, qui sépare tous les espaces euh, dans ses films. Cronenberg et euh, Tim Burton, qui aime, c'est euh, des espaces euh, grands euh, sur des plans ultra larges. Euh, donc, euh, ça aurait été totalement une autre version, mais. Euh, mais j'aimerais bien voir ça maintenant. Mais parce que la mouche de Cronenberg existe, mais juste une la mouche
0: par Tim Burton. Non. Donc, euh, bon. ils avaient pensé à Burton. Bon, ils n'ont pas filé le film évidemment. Ils avaient choisi Cronenberg au niveau du studio et Cronenberg, au départ, avait décliné l'offre puisque le mec était engagé pour faire Total Recall. Oui, le, le Total Recall de 90, c'était lui qui était engagé pour le faire.
1: Mon pire euh, cauchemar, ce film.
0: Donc ils ont... Euh... Ah pourtant, il y a une scène là qui devrait te faire cauchemar, d'ailleurs, on y viendra tout à l'heure. J'ai oui, pas réussi à l'avoir <rire> en screen euh, propre, donc c'est dommage. Et euh, toi scène, aussi, j'ai pensé à toi, quand
1: j'ai ouais, revu la scène. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> on y viendra tout à l'heure. On a, on a nos nébésis hein, dans ce film, clairement. Nos <rire> petits moments, nos petits moments de... Ah oh, putain, quelle horreur. Donc, Cronenberg décline, part sur Total Recall. Avec, euh, avec Dino De Laurentis et finalement ils ont choisi euh, Robert euh, Bierman pour faire euh, le film. Le mec a fait notamment Embrassement vampire avec Nicolas Cage, super film. Oui, oui.
1: Incroyable.
2: <rire> super
0: film, un ovni, un putain d'ovni mais super film et euh, <rire> ouais. avec magnifique Jennifer Bills évidemment. <rire> <rire> ah, mais putain, tu mets la mouche avec Gina Davis et embrasse moi Vampire avec Jennifer Beals, comment tu veux que je reste sain d'esprit, moi Sain, écrit S-E-I-N, évidemment. Euh, forcément, je ne pouvais, pouvais pas résister. Mais finalement, bon, euh, Robert Bierman va devoir décliner l'offre, puisqu'il a eu un, 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 un drame dans sa famille, et... Euh, il ne se voyait pas réaliser s'engager sur un projet aussi sombre. Il ne pouvait pas, il pouvait pas y arriver. Donc, il s'est retiré du projet. Et pendant ce temps-là, Cronenberg s'entendait pas du tout avec, avec Delorentis, notamment au niveau de la vision sur le film. Ça marchait pas du tout. Donc, Cronenberg s'est retiré du projet Total Recall. Et donc, il est revenu sur la mouche. Il a été engagé. Il a repris sa place. Et c'est donc lui qui a fait le film. Ah, oh, vous, vous avez des anecdotes hein, ce soir. On vous en donne. Quoi. Ah oui on, fait, on, Là, fait, il y a on fait le taf. On fait le taf. Bah, en même il temps, il une... y a des choses trouvables. C'est pas comme certains films où on n'a pas d'infos, quoi. C'est oh, ah, un ouais. film qui a été fait avec un budget non connu, avec des recettes non connues, et avec des acteurs non connus, et un scénario non connu aussi, d'ailleurs. Gret ah, ouais, exemple.
1: enfin, pour, euh... les, les recherches ont été longues et fastidieuses, hein, pour certains trucs, mais il euh, y a tellement de choses intéressantes à dire.
0: Euh... Et, et Beaumas, sur ce film. Sinon, la mouche par Sam Raimi. Ah. J'essaye je, je, d'imaginer, en fait. Parce qu'on aurait peut-être un aspect un peu plus comique. Et pourquoi pas Pourquoi pas ben Forcément, du coup, avec Bruce Campbell dans le rôle de la mouche. Oh, merde. Putain, je veux aller dans cette réalité. Je veux voir le film. <rire> je veux voir le truc.
1: <rire> Ou euh. Willem Dafoe, si ça marche. Hein.
0: Oui, c'est vrai, ça marche aussi.
1: Je verrais bien moi euh, euh, là de nos jours La mouche par euh, Robert Heger. Euh, réalisateur The Witch not notamment et euh, de The Lighthouse avec William Dafoe. On revient toujours à William Dafoe. Euh, Je sais pas. Il a un style assez tranché, assez psyché. Je me dis euh, c'est très perché, hein, clairement, euh, les films de Robert Heger. Je me dis ça pourrait grave le faire euh, sur la mouche.
0: Pourquoi pas <rire> Bunny qui nous dirait forcément une blague sur les mouches à merde. <rire> impossible. Non mais j'imagine euh, j'imagine tout à fait la scène euh, une scène très cartoony d'un Bruce Campbell qui essaye de déclater la mouche dans le labo quoi tu vois <rire> et la mouche qui se cache dans le télépod et le moment où il fait le où il fait le, le, le transfert euh, ça se passe mal quoi. <rire> je, je vois tout à fait le truc quoi tu vois.
1: Ouais moi je, je vois pas du tout mais. Euh... Mais ouais.
0: Alors, enfin. je vois, j'imagine la scène. Je dis pas que ça fonctionnerait bien. Je dis, j'imagine l'approche, tu vois. Euh, parlons, bah, justement, on, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On va quand même faire le, le déroulé, tout ce qui est, euh, bah, tout ce qui est les anciennes versions. Donc, La Mouche, on le rappelle, est un remake, évidemment, d'un film de 58 euh, par Kurt Noeman. La Mouche Noire, avec Vincent Price. Magnifique. Euh, suivi, euh, bah, du retour de La Mouche, euh, <rire> l'année d'après. Alors, oh. la, petite, la petite anecdote rigolote sur ce film, c'est qu'il se passe 15 ans plus tard. Le fils euh, du, du, du perso principal de la mouche a grandi et reprend les travaux de son papa. Sauf que Vincent Price est toujours dans le même rôle 15 ans plus tard et il n'a pas vieilli puisqu'il s'est passé qu'un an entre les deux films. C'est assez rigolo. Voilà.
1: C'est la crème et... Q10+.
0: <rire> On a euh, le dernier de, du triptyque. Alors, je sais que j'ai vu le retour de la mouche plus jeune, euh, la malédiction de la mouche, j'en ai aucun souvenir, donc il y a le troisième de, de 65 de Don Sharp, j'ai aucun souvenir de ce là donc je, je me rappelle pas si je l'ai vu ou si je l'ai totalement occulté, j'en sais rien. Donc je pourrais pas vous, vous émettre d'avis. Et puis on a donc la mouche de Cronenberg, et euh, 89, donc trois ans plus tard, nous aurons la suite, la mouche 2, réalisée par Monsieur Chris Wallace, donc celui qui était euh, responsable des effets spéciaux sur ce premier ouais. opus.
1: Ouais, 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 ce qui est étonnant sans être étonnant. On se dit pourquoi un mec qui fait de la SFX Eh bien euh, fait, euh, fait fait, de la réal. Euh, et, euh, et je crois qu'il a touché au scénario de la mouche 2, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais euh, il avait. il a déjà. Il est pas crédité sur la mouche comme scénariste, mais il a pas mal touché au scénar avec Cronenberg, euh, euh, parce que, euh, en fait, sur le travail de SFX euh, de Wallace, euh, il était en, comment dire, en en création constante et en réflexion constante, euh, parce qu'à chaque fois qu'il créait son, son maquillage, ses prothèses et tout, il devait penser aux différents stades de la métamorphose et de la maladie euh, pour préparer sa make-up en avance et en fait il était obligé de travailler de concert en fait avec Cronenberg euh, à un tel point il travaillait tellement de concert ensemble parce que Cronenberg bah, euh, avait une vision de la métamorphose euh, en scénar et, et en réel en fait en, euh, voilà de façon assez pragmatique et Wallace voilà, lui avait en tête bah, la, la, le côté technique euh, le côté euh, make-up, et du coup, bah, des fois, euh, malgré que tu la même idée, euh, la réalisation de la vision n'est pas la même, parce que c'est deux deux métiers totalement différents. Donc, il bossait de concert, les make-up ont été modifiés plusieurs fois, et ça a modifié aussi, du coup, le script, en fait. Euh, certains make-up ont été validés par Cronenberg, mais ça, le, ça l'a, ça la, ça, ça la poussé, en fait, à modifier le script avec Wallace, quoi. Donc, euh, du coup, je pense que c'est ce qui l'a poussé, lui, à faire la mouche de
0: il euh, y avait Spendred euh, qui me disait euh, le retour de la mouche euh, est pas si mal en fait même s'il souffre euh, de la comparaison avec le chef d'oeuvre qui est le premier et préciser, hein, le, la mouche hein je précise. Tu parlais de de, de, de make-up artistes qui deviennent réels. Euh, bah on a bien eu Stan Winston, hein, également, qui était réel. Hein, qui, 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 oui. qui a réalisé deux films. Dont euh, le enfin le, le, le magnifique, parce que j'en ai un souvenir de gosse. Il faudrait que je le revoie et je pense que je vomirais. Mais euh, le magnifique Galacticop, hein, en français. Oh là là. Euh, euh Gnome name Norme. Euh, en anglais, avec Anthony Michael Hall dont on parlait tout à l'heure en début d'émission quand on parlait de Dead Zone. Voilà, tout ouais. est lié dans cette émission. Tout ouais. est lié. Ce n'est qu'un perpétuel recommencement. Voilà, C'est tout. <rire> Mais, euh, eh bien, on, on a parlé du préquelle entre guillemets ou en tout cas comment on appelle un film bah le film original en fait voilà je tente à de dire comment on appelle un film qui n'est pas remake bah c'est l'original c'est con
1: mais bah, c'est le film original
0: mais, mais c est, c est, c est ce film original finalement n'est pas sorti nulle part alors
1: non il n'est pas sorti nulle oui. part euh, puisque c'est une adaptation lui-même euh, d'une nouvelle qui s'appelle la mouche temps mort euh, écrite par George euh, George Langland euh, que vous pouvez retrouver aux éditions Flammarion dans un recueil de nouvelles euh, et que je vous conseille vivement de lire, que je ne vous spoilerai pas, mais qui vous réserve des surprises. Je n'en dirai pas plus. Donc l'histoire
0: d'un mec f... qui se transforme en mouche,
1: <rire> qui va dans l'espace, euh, qui croise les Procons. Euh...
0: Mais justement, il ouais. y avait une question de tout à l'heure <rire> de Rasmus qui demandait une version faite par le mec qui a fait l'oppression in Space*. Laure, est-ce que tu aimerais pas voir ça
1: Ouais, carrément. Les télépodes, là, dans l'espace. Euh, genre, le télépode, ça serait euh, une espèce de... de comment ça s'appelle, là Dans une fusée, ça se détache, là. Il y a le truc qui se détache, après. Mmh. La fusée, elle monte, et après, ça se détache. et ben le télépode, il se détacherait, il resterait dans l'espace. Et du coup, lui, il fait son bis-bis dans l'espace, là, avec son, ses, bis -bis, son ordinateur. Évidemment.
0: Son fameux bis-bis. Voilà,
1: fait... <rire> et genre, la mouche elle va dans le télépode avec le gars. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a euh, un léprecone qui s'échappe euh, d'une prison intergalactique et qui se retrouve planqué dans le vaisseau en fait pour échapper aux forces spéciales de l'espace. Et du coup, elle se planque dans le télépode. Et du coup, il y a une fusion entre Jeff Goldblum, la mouche et le léprecone. Et du coup, l'homme mouche, le Brundlefly, se retrouve Brundlefly et se retrouve à rechercher des piécettes d'or dans l'espace parce que du coup euh, il a tu perdu ses piécettes
0: tu vois ce que t'as fait Rasmus t'as <rire> vu ce que t'as fait là elle a perdu un scénario, ça y est <rire> c'est ta faute, je te tiens pour responsable <rire> Benny qui nous dit moi je vais voir le le pré-chauve avec Bendis dans le rôle principal
1: <rire> ou avec Vin Diesel aussi ça marche hein. <rire>
0: <rire> au secours. <rire> euh, allez, on va terminer la fiche technique. Putain, on a une heure d'émission. On est toujours à la fiche technique, bordel. <rire> allez,
2: on a
1: terminé. On l'a dit tout à l'heure, on peut voir le film sur Disney ⁇ sur Canal Série, Ciné Série ou en VOD. Et on va parler juste très vite fait du classement, non. parce que le classement, il est parti en couille complet au Canada. <rire> Il y a eu je sais pas combien de ratings, alors au Manitoba, euh, euh, il a été euh, classé euh, 14 ans et plus, euh, dans le Nova Scotia et l'Ontario, euh, il était rated R, euh, à Québec, euh, 13 ans et plus, et quand il est passé à la télé, c'était euh, 18 et plus, voilà. Donc, euh, on va comprendre. Au States, pas de surprise, rated R. Et en France, il était interdit uniquement au moins de 12 ans.
0: Ce que je trouve un peu hard, parce que, c'est, le film est pas, il y a, il a pas de, 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 même les scènes de sexe, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais elles sont toujours filmées avec extrêmement de justesse et de pudeur. Et ça, ça, c'est hyper appréciable. Il y a pas de plan, plomb... il y a pas de plan il y a pas de plan boobs, il y a rien là-dedans. Et ça, c'est très propre. C'est, c'est, c'est franchement euh, vraiment à mettre au crédit du film. Par contre, au niveau des effets spéciaux et au niveau de la chair torturée, et des scènes dégueulasses qu'on a, moins de 12, je trouve ouais. ça léger. quoi. Franchement, là, je trouve ça léger. Euh, aujourd'hui, disons que si, si on compare à aujourd'hui, aujourd'hui, euh, il suffit d'allumer la télé, pas grand-chose, et de, de, des fois de regarder simplement le journal euh, télé pour voir des gens qui sont en train d'agoniser dehors... Donc oui, mais euh, je veux dire, je me remets à l'époque de 86, moins de 12, c'est euh, léger quand même. Hein. Je pense que le mmh. film aurait mérité un moins de 16.
1: Alors moi, je ne suis pas un exemple euh, de, de, de de rating, clairement, parce que moi, je, je l'ai vu très jeune, la mouche. J'ai je, je, peut-être 8-9 ans quand je l'ai vu, la mouche. Et euh, Mais je me rappelle euh, l'avoir vu, l'avoir revue euh, au lycée. Euh, quand j'étais en seconde donc euh, je devais avoir euh, 15-16 ans à cette époque là et, euh, et la, 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 en fait c'est notre prof d'art qui nous avait euh, amené euh, parce qu'on travaillait sur le corps et sur la décomposition des corps et du coup elle nous avait amené voir la mouche en fait et euh, et, euh, et ouais il euh, y en a beaucoup de ma classe qui ont été traumatisées <rire> à 15 ans par euh, la mouche quand même je, oui, à... je, pense,
0: je pense que ça dépend de la, de la sensibilité de chacun Après le, le truc c'est que Ces interdictions Enfin c'est pas forcément Une, une interdiction ferme C'est déconseiller au moins de euh, déconseiller au moins de 16 ans Oui pour la mouche je suis d'accord Un du moins ouais. de 16 ans non mais déconseiller au moins de 16 ans Ouais. Parce qu'après ça ouais. dépend de la maturité de chacun quoi. Vraiment Tu, tu, tu es capable d'encaisser des gros films hyper hard à 10 ans Comme certains à, à 20 ans N'aiment pas du tout les films d'horreur Et euh, la moindre, euh, la moindre scène un peu choc va les dégoûter.
1: Ah oui, ben moi, je, par exemple, tu vois là, tout à l'heure j'ai eu mon mon papa au téléphone euh, euh, qui me demandait si euh, ce soir je faisais une émission. J'ai dit oui et euh, j'ai dit, ben on fait La Mouche. Et je sais que c'est un film qui l'a traumatisé. Ce film, il a traumatisé, ça l'a traumatisé. et Il l'a vu, il avait euh, 25 ans avec un pote à lui qui était un gros fan de films d'horreur et, euh, et ce, il l'a vu avec lui La Mouche et ça l'a traumatisé. Je croyais qu'il allait me raccrocher <rire> quand j'ai dit... indigne, voilà. <rire> pas. Mais ouais, je trouve qu'en France, il nous manque quand même... des conseils au moins de 16, je trouve que c'est quand même un peu haut pour la mouche. Mais il nous manque un middle, je trouve. En France, 12 et 16, il y a trop un écart. À 12, t'es un pré-ado. 16 ans, tu commences... À, bah, à partir du moment où tu, le déconseilles,
0: le... tu vois, que c'est pas une interdiction fermée définitive, mais que tu le déconseilles simplement... Moi, ça, je trouve ça correct. Déconseiller au moins de 16 ans, ça ne veut pas dire qu'à 14 ans, tu n'es pas capable de l'encaisser. C'est juste que si tu es de nature un peu sensible, bah, euh, évite.
2: Ouais.
1: Ouais. Mais voilà. Ceci était la fiche technique. Nous pouvons passer au résumé du film. Après,
0: ah, bah, euh... le résumé du film. Bon, on a perdu beaucoup de temps, donc c'est un mec qui se téléporte, il se mélange avec une mouche. Fin <rire> On passe enfin. à la vie. <rire> quoi Oh bah, pour gagner du temps, pour rattraper un peu. Euh, Ludwig qui nous disait sur YouTube, euh, un moins de 16 pour qu'on ne le, le respecte pas, euh, qu'on le mate quand même à 12 ans. Oui, c'est vrai. Ah vrai, oui. À partir du moment où c'est juste des conseillers, on a envie d'aller voir les films. Ouais, moi j'ai 12 ans, mais je peux quand même regarder les films de moins de 16, tu vois, ça me fait pas peur. Mais <rire> moi, je fais un ça.
1: <rire> c'est trop ça, tu ris
0: Allez, on va attaquer le résumé du film. Alors Je rappelle, hein, comme d'habitude, on va dérouler tout le film. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu le film, vous souhaitiez le voir bientôt, euh, bah, voilà, les spoilers sont à prévoir. Maintenant, vous êtes prévenus une fois de plus. Je vais émettre un avis. On a beaucoup parlé de Body Horror. Euh, pour ceux qui auraient vraiment aucune idée de ce que veut dire Body Horror, on parle de, du, du triturage de la, voilà. de la chair. Vous allez voir de la chair, vous allez des, voir des scènes assez sales. Euh, je pas... Euh, oui, on est sur YouTube en même temps, je sais, euh, je prends un risque. Parce que ça va être dégueulasse donc attention si vous avez des enfants dans le coin je préfère prévenir maintenant parce que j'ai pris des plans aussi pour montrer le, la beauté des, des effets spéciaux ah oui. j'ai pris des, des plans très très <coughs> qui vont être durs si vous avez des enfants à côté je préfère prévenir donc, faites attention voilà si vous avez un enfant qui regarde dans le coin si vous regardez ça en replay ou truc comme ça je, je, voilà maintenant que les avertissements sont faits je décline toute responsabilité c'est plus mon problème c'est le vôtre <coughs> ah ouais mais je suis comme ça moi je me dédouane direct <coughs> <rire> ah mais non mais euh, voilà, j'ai fait mon boulot, j'ai prévenu, maintenant démerdez-vous. Vous êtes juge, vous êtes juge. Je vous, rêve. -vous, bah attends, euh, peut avoir des problèmes. Déjà que j ai, j ai, franchement, sincèrement, avec les screens que j'ai pris, <rire> j'espère <rire> qu'on va pas se prendre un avertissement. Quoi. Il y a quand même du sale. Tu les as vu, Il y a quand même des images très sales. Ouais. Mais bon. <rire> Évidemment, Ça je fait. partagerai comme toujours euh, les, les images sur Discord. En même temps, pour ceux qui écoutent l'émission sur Discord, euh, allez, on, on démarre avec une petite expo. Voilà, une expo d'un. où... J'ai pas compris. C'est de l'art scientifique. J'ai pas bien compris le concept. De toute façon, il est très vague là-dessus. Euh, C'est une expo. Et on, on rentre directement dans le truc. On a un gros plan sur Jeff Goldblum qui est en train de siroter une petite coupette. Euh, et euh, Gina Davis qui est là, on comprend qu'elle cherche des interviews à faire de scientifiques. Et lui fait, ouais, mais tu sais, moi, je suis un grand scientifique et j'ai une, une invention qui va révolutionner le monde. Rien que ça. Et elle a dit, ouais, 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 bah, j'en ai trois autres là que je dois interviewer qui vont révolutionner le monde. T'es gentil, Coco. mais Non, mais moi, c'est vrai. <rire> Allez, viens. <rire> viens à la maison. Et elle va se laisser séduire. Parce que bon, mais il est beau gosse. Quand même. Il est beau Ce plan de
1: drague. Ah oui, il est beau gosse. Bon, par contre, la, cou la coupe de cheveux, pas ouf, mais bon. Oh,
0: c'est les années 80.
1: Ah, c'est comme Gina Davis, sa coupe, elle est terrible.
0: Quand elle ah. a les cheveux attachés, ça passe vachement bien. C'est vrai, quand elle a les cheveux détachés, c'est moins... Ouais,
1: bon. ouais, cheveux attachés, euh, c'est pas la même femme.
0: Et, et c'est d'ailleurs euh, cette époque où tu vas en soirée bien en cuir. Hein. Tu ouais. remarqueras qu'il y a là quand même une jupe en cuir mais... La veste en presque, presque en mode de maîtresse Domina, tu sais, avec un, un petit chemisier en soie <rire> et une veste en cuir par-dessus, tu fais, non, on va pas dans les mêmes soirées, toi et moi, hein. <rire> franchement. Petit côté maîtresse Domina, je trouve. enfin bon. Et d'ailleurs, ça se, ça se ressent sur la façon dont c'est elle qui maîtrise les choses, euh, dans la relation.
1: Ah oui. Totalement. totalement.
0: D'ailleurs, première question. Oui, on est, on va faire une digression, puisque je pense qu'on est un petit peu en avance sur le programme, donc on va pouvoir faire une digression. <rire> Je, je me suis posé la question, j'arrive pas à savoir. Mm -hmm. Est-ce que d'après toi, Jeff Goldblum la drague ouvertement? À la soirée? Non. Ouais, moi je suis dans l'idée que il est intéressé par elle, il a envie de partager le truc, mais il n'est pas en mode drague, en fait.
1: Ouais, moi je le vois comme. Euh, à ce moment-là, comme. Euh, comme totalement naïf et juste.. Euh... Tu sais, c'est un peu le, le cliché du, du scientifique euh, qui, qui est obsédé et qui ne pense H24 qu'à son invention ou son projet. Et je pense qu'il est totalement désintéressé en fait euh, de voilà de, 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 de la sexualité. De... On le verra d'ailleurs après avec le. Parmi les messages du film, tout ce rapport à la chair, en fait, je pense qu'il est, il est totalement désintéressé de, des relations sociales, amoureuses, de, du plaisir charnel et tout. Donc, je pense qu'il est juste obsédé par sa, son invention, qu'il est tout seul et qu'il ressent le besoin d'en parler. Et elle, elle est là au moment où il a envie d'en parler. Quoi.
0: Et c'est, euh, je trouve que c'est assez bien fait parce que c'est un peu ambigu, tu sais pas trop quelle approche il a, t'as quand même l'impression du mec qui est vraiment euh, presque enfant dans la façon de le parler et qui de, de parler de son invention, de l'inviter, etc. sans forcément penser au mal penser, alors au mal entre guillemets, ou en tout cas penser à euh, je, vais, euh, je vais me la faire et voilà, ça, ça va être cool. Même si pourtant au niveau de ses attitudes, et on va le voir après, mais quand, à la, quand ils arrivent dans le labo, premier truc qu'il fait, il s'assoit au piano et commence à jouer et tout, T'as quand même l'impression d'un jeu de séduction, mais je, je, je me demande si c'est pas un jeu de séduction inconscient. Et j'aime bien cette ambiguïté de pas le dévoiler vraiment. Et je je ouais. me demandais, est-ce que c'est moi qui le vois ou je pense qu'il fait ça sans s'en rendre compte Ou est-ce que toi, du coup, t'avais une autre vision des choses Bon, Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même assez raccord. Il y a ouais, non, pour dit, moi, c'est euh, totalement innocent. Ludwig nous disait sur YouTube, il voulait plus montrer son invention, je crois.
1: Ouais.
0: Beaumas, tu nous pour moi, c'est juste un geek heureux de parler de son boulot. et Une femme, accessoirement, de mémoire, il est un peu mal à l'aise. Mais Sandra, juste heureux qu'une belle femme ne le snob pas.
1: Ouais, je pense que, tu vois, c'est pareil. Quand il arrive et qu'il joue du piano, je pense que c'est l'excitation, euh, alors pas sexuelle, pour le coup, mais l'excitation, tu sais, comme un... Euh, comme, comme un gosse, genre, ah, je suis trop excité, je vais pouvoir lui montrer mon projet et tout. Euh, genre, enfin, quelqu'un euh, pour m'écouter et voir ça, quoi. Et genre, c'est juste qu'il est, il est sur pile, quoi, tu vois, je... À aucun moment, euh, j'ai vu euh, de signaux de drague, quoi. Parce que d'ailleurs, c'est même elle qui fera le premier pas.
0: Oui, par la suite. Mais euh, si, je, je trouvais que la façon de l'approche de le mettre en scène était assez ambiguë. Et j'aime ai, bien, justement, c'est ambigu. Ça fait parler, tu vois. On ne te, ouais. te sert pas tout tout cru dans la bouche, quoi. Non, c'est clair. Même si Gina Davis, est-ce qu'elle avait envie <rire> Oh, c'était sale Oh, pardon, je m'excuse. Excusez-moi. Par... <rire> J'ai dérapé. Je, je le referai sûrement ce soir. Je j'annonce. <rire> Et on voit le labo. Alors le truc est glauque. Hein. Bon, euh, elle le ramène. Euh, elle le ramène chez lui. Alors, le mec Petite explication. Il est malade dans les transports, ce qui est une espèce de, de petite accroche d'expliquer pourquoi il travaille sur ce projet par la suite. Et le truc est un quartier malfamé. Tu, là, tu te dis, Gina Davis, dans sa je tête. Le personnage de Gina Davis dans sa tête doit se dire. Euh, Ok, euh, c'est un truc sordide, c'est quoi, c'est une tournante bon, dans une vieille cave ou... <rire> ouais. Surtout que moi, je... quand elle rentre, elle voit ça, le mec s'installe au piano en mode « Hey, regarde, je suis beau gosse, je sais jouer !» Elle fait « Ouais, bon, moi j'aime me casser !» Elle fait « Ah non, c'est trop tard, t'as vu le truc, tu peux plus pu partir, je suis obligé de te tuer !» T'as quand même ce côté malaise, tu vois du euh... ah « Ah Ah merde, c'était un guet tapon
1: <rire> !»« Je meurs ce soir, quoi <rire> !»
0: À <rire> Tommy qui me disait en même temps qu'ils ne résiste pas à Jeff Goldblum. Ben, alors, alors à peu pas. Hein. Ah, non. Allez, ah
1: non. Ah non. clairement, euh, moi-même, dans l'appart sordide, j'y vais. Il hein. n'y <rire> a pas de souci. Il n'y avait rien à foutre que l'immeuble, il soit mal famé. Euh. Ah, j'y vais. Totalement. Jeff Goldblum, c'était mon... c'est toujours mon crush. C'était mon crush. À l'époque. Ah, on parlera de la petite séance de gym après tout à l'heure. <rire> C'est voilà j'étais à deux doigts de rembobiner euh...
0: mais <rire> tu vois pour on être me sure casse les couilles avec connais. le mail gaze mais là bizarrement quand c'est l'inverse personne ne dit rien hein. ah c'est étonnant ça quand même
1: pour une fois qu'on peut en profiter aussi
0: ah bah oui bah ça c'est l'excuse du pour une fois non mais <rire> non mais c'est marche pas pour moi ça Je suis désolé <rire> non mais enfin, honnêtement rien à foutre quoi mais c'est très bien d'ailleurs est-ce euh... que tu as réussi à trouver des anecdotes sur ce truc là sur cette scène là oui ah bon, Alors, tu, bah, tu nous les tu nous serviras oui. tout à l'heure, quand on y sera. Oui, oui, oui j'ai de
1: trouver. Il faudra qu que tu me J'ai pas, J'ai pas, pas, pas réussi à trouver.
0: J'ai pas fait assez de recherches, mais j'ai pas réussi à trouver euh, d'anecdotes là-dessus. Justement, ça oh, m'intéresse.
1: Rien de foufou, mais euh, j'ai trouvé. Ch
0: chose que je trouve très frappante quand elle rentre dans le dans le labo, comme ça, euh, les pods que l'on voit.
1: Ouais, ça fait très Alien.
0: Ah, à toi aussi. Ok, je me suis dit, c'est moi qui suis taré ou Surtout que quand tu vois l'affiche la, la, française du film... Et quand tu vois avec euh, ce, ce truc-là, il y a, y a une ambiance réalienne, et une ambiance très gigueur, en fait. Ouais, euh... de ouf. Et pourtant, l'inspiration, d'après les, 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 petites, les petites anecdotes qu'on peut trouver sur le film, c'est qu'en fait, il s'est juste inspiré de sa moto. Oui. Du, 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 de, de, de la mécanique cylindre, de sa moto.
1: Le cylindre, voilà. Je sais pas quoi. Euh...
0: Ouais. Et,
1: Mais et... ouais, il y a un côté très zen parce que quand tu vois le, le poster français La Mouche avec le, oui. le télépod... Cette couleur verte et tout, on dirait vraiment l'œuf comme sur le l'affiche le, du huitième passager. Et en effet, cette, cette espèce de tuyauterie là, ça fait très gigueur. Et, et en plus, fun fact, euh, euh, la mouche est sortie euh, le même mois euh, que Aliens, le retour.
0: Et aux états unis ils ont fait des doubles features certains soirs. Bande d'enculés. Vous Donc, imaginez, euh... vous allez au ciné, vous voyez la mouche et Alien 2. Putain ouais. de merde La super soirée, quand même <rire> C'est quand même dingue, ça, tu vois. Oh, tu vois, je vais me faire un petit double programme. Ah bah, vas-y, t'en prends plein la gueule, là. Tu ressors, t'es heureux, quoi.
1: Ah ouais. Donc, mais euh, mais ouais, j'ai pensé direct à Alien, aussi, tu vois.
0: Ah bah, ouais, moi aussi, c'est ce côté très organique pour moi. Ouais, c'est vraiment très gigueur dans l'approche.
1: Je me suis dit, à donc... tout moment, il, il y a un xéno qui sort du
0: truc, là. <rire> c'est ça ça.
1: <rire> je ne t'ai jamais fait la réflexion tu vois, et c'est en le revoyant que je me suis ah ouais, quand même
0: et on, il va lui proposer de lui faire une démonstration puisqu'elle a un peu envie de partir, elle dit bon allez okay, on va passer aux choses sérieuses, et il lui propose de lui faire une démonstration, mais en mode je, je cache mon truc, et il lui dit est-ce que vous n'auriez pas, s'il vous plaît mademoiselle, très gentille quelque chose à me prêter, quelque chose d'à qui, qui qui vous appartient sous-entendu, quelque chose que vous pourrez reconnaître clairement euh, il y a un bijou un vêtement et la meuf a fait non mais euh, tu rigoles ou quoi là tu te fous de ma gueule non non je suis sérieux et donc la meuf qui est pas du tout en train de le drailler parce que
2: ah ouais, qu'est-ce qu'elle a non. fait hop
0: tu vas-y je relève un peu ma jupe en cuir et je descends un bas c'est c'est pas genre bon quand est-ce qu'on couche parce que là mm -hmm. avec mm -hmm. cette petite réflexion de non je porte pas de bijoux <rire> elle aurait pu lui, elle a son sac à main, elle aurait pu lui filer un calepin, un stylo. Non, 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 ouais. un bas. Oui, ou même sa veste. Ouais, 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 sa veste, par exemple. Mais
2: vraiment...
0: non, pas. <rire> Rasmus qui dit Là, Steve, il avait des jet gis dans le pantalon. Mais oui. chute <rire> chut, pas le dire ça. C'est vrai.
1: Bah autant avec Steve on a tous les deux notre gros crush euh, en lidrole dans le film autant on a nos némésis aussi dans le film c'est assez Mais... drôle
0: et, et, et ce côté un peu sexy de cette scène te montre l'ambiance que sera le film c'est à dire qu'on sera jamais dans du grave -le, on sera jamais dans du sale on sera toujours dans du et éventuellement un tout petit peu sexy si on peut dire comme ça sans jamais aller trop loin et euh, ça aussi je trouve que c'est quelque chose de foncièrement à mettre au crédit du film. Ce qui l'aurait ouais, pu déborder. C'est un film d'horreur. Il aurait pu déborder. Et c'était la mode hein, de montrer euh, dans beaucoup de films d'horreur, alors principalement dans les slasher, certes, mais dans les films d'horreur de l'époque, tu avais très souvent des plans où tu voyais des plans boobs, ce genre de choses-là. Là, là t'as rien. Tu n'as rien. Mmh. C'est fait toujours avec énormément de sobriété. Et ça, c'est cool. Bref, Ouh là, j'avance un peu vite pardon, sur YouTube. Donc, Petit test, hop, téléportation. Alors le mec en plus joue, tu vois, en, en disant à son ordinateur, parce que son ordinateur a une reconnaissance vocale, super en avance. Eh, hey, vas-y, fais la téléportation. Pour pas qu'elle entende, pour lui faire la surprise. Oh, mais c'est une, une boîte magique hein, qui fait apparaître... Bon.
1: Ah, Maïté, par exemple.
0: Maïté, de retour, évidemment. <rire> mais Boba se dit où ça culotte, carrément. Mais c'est vrai que à la rigueur... Ça aurait presque pu être sa culotte, quoi qu'elle lui aurait donné. C'était presque la même chose. C'est juste que là, elle est plus classe. Elle lui donne pas sa culotte, elle lui donne un bas. mais
1: Oui, il y a... Dans le, le flirt féminin euh, au cinéma, euh, là, vous remarquerez que l'impact est plus sexy, plus glamour, euh, quand euh, un personnage féminin donne... Euh, ou enlève un bas que quand euh, elle dit euh, je porte pas de sous-vêtements ou des choses comme ça ça a, tout, ça a toujours été un peu comme ça le sûr. bas mmh. est plus sexy que la culotte
0: ah, ça, ça, ça reste depuis et plus euh, euh,
1: aguicheur quoi.
0: les années 40-50 un objet plus de d'érotisme de, et euh, de connotation sexuelle sans être sale que en mode euh, en mode white trash tu sais Tiens, voilà ma culotte. <rire> J'ai plus rien. <rire> et on verra d'ailleurs la différence. Pour ce, bon, vous avez sûrement tous revu le film, mais quand vous voyez mm. cette approche de Gina Davis au début du film et l'approche de Tony que l'on verra à peu près une heure plus tard dans le film,
2: ah ouais, pas du deux tout sur la même ambiance, approche.
0: L'autre, on est sur de la pure white trash, quoi.
2: Oui.
0: Mais justement, je trouve le, la, la dualité très intéressante. Benny qui me dit en fait c'est escroc, il avait juste un frère jumeau dans l'autre pod. Mais c'était ça depuis le début en fait. <rire> on a solutionné le film. Donc, elle a vu ça, elle veut faire un bel article, sauf que lui dit non mais mon projet il n'est pas il est pas public quoi. Donc non, t'es gentil, euh, ne dis rien. Donc elle se casse et elle va en parler à son boss et là on va découvrir status.
1: Taitis, insupportable, une espèce de vieux pervers narcissique qui n'a pas décroché son ex. Là. Horrible. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué... meilleur
0: personnage du ta... film.
1: Ah, je le déteste. <rire> Il est terrible. Malgré que, c'est là que tu vois la force de Cronenberg, c'est que jo. au fur et à mesure, tu commences à t'attacher en fait, à ces, ce personnage qu'à la base, tu le détestes.
0: C'est euh... comme tout C'est comme tout en fait Rien ne peut être que mauvais Et rien ne peut être que bon
1: C'est ça, c'est totalement ça
0: la, y a la, pas de... la, la dualité, la dichotomie pure Comme ça, là. Le, le côté euh, Ah c'est tout pas bien ou c'est tout bien Ça n'existe pas en vrai
2: C'est ça C'est totalement ça
1: C'est totalement ça euh, Je sais pas si t'as remarqué à partir de là, la mise en scène euh, de Cronenberg de et de, notamment via ses, 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 pour ces deux personnages de Statis et, euh, et Veronica euh, c'est la première fois qu'on les voit ensemble qu'on découvre euh, qui est cette personne et à partir de là la mise en scène à chaque fois pour ces deux persos il y a euh, comment dire une une division qui se fait, en fait. Il y a toujours euh, des blocages dans les espaces, en fait, quand il y a Stetis et Véronica. Ils sont toujours séparés par quelque chose. Si oui. tu regardes bien la mise ouais. en scène, ils sont toujours séparés par quelque chose. À la boutique, c'est pareil. Ils sont séparés par le, le corner. Dans la salle de bain, il y a toujours quelque chose pour les séparer. Et à la fin, ça se déconstruit. Et j'ai trouvé ça super intéressant de remarquer ça dès le début. Parce que, du coup, tu vois l'évolution, en fait, dans les deux sens de la déchirure de, de 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 ce couple entre guillemets jusqu'à euh, qu'ils se retrouvent un peu à la fin euh, en meilleur terme quoi. Je
0: sais pas si avais fait
1: gaffe ou. Non, j'avais
0: pas fait attention, mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'est c'est totalement vrai. Il ouais, y a toujours quelque chose qui euh, qui les sépare. La seule scène où vraiment il y a un rapprochement, c'est la scène d'engueulade au milieu du magasin. Et après, quand elle lui annonce la nouvelle, je vais le taire pour le moment, on y, viendra, on y viendra plus tard. Mais quand elle lui était la nouvelle, où là, il y a une véritable. Un D'ailleurs, je l'ai pris en screen parce que je trouvais ça intéressant. Il y a une main posée qui n'est pas une main graveleuse. Ouais. Pour la première Mais fois.
2: Mais
1: dans la scène de la boutique, il y a quand même le comptoir qui les sépare aussi.
0: Au il début. Mais de l'autre côté. Au début. Mais après, tu sais, quand il est à ses pieds, etc., ils sont, ils sont plus séparés là. Qu'il lui jette le truc en pleine gueule, qu'il lui jette le blouson en pleine gueule et tout. Là, ils sont plus séparés en fait. Ils sont vraiment sur le même plan. Mais on est sur une engueulade, donc c'est un peu différent, puisqu'il jette un ouais. truc en plus, tu vois. Ouais. On peut, on peut arguer effectivement qu'il y a peut-être le blouson qui, qui fait office de séparation, enfin la veste.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, que Cronenberg, il a créé plein d'espaces comme ça. Même sur la, on en reviendra On y reviendra après sur la métamorphose. Euh, pour marquer, à chaque fois, pour marquer chaque étape de la métamorphose, tous les espaces dans l'appartement sont divisés, en fait, si tu regardes bien et à chaque fois c'est un peu comme s'il était dans une une bulle un espace dédié à telle étape de la métamorphose en fait il est jamais au même endroit je trouve ça incroyable je trouve ça vraiment incroyable il a fait un truc dans ce film Cronenberg enfin déjà de base dans tous ces films les espaces sont sont traités euh, via la mise en scène de de façon magistrale mais sur la mouche euh, je trouve ça incroyable quoi
0: donc elle lui dit, je veux faire un article. Elle lui dit non, mais c'est du pipeau. Ton mec là, c'est juste un petit magicien qui t'a eu, T'as fait un petit tour parce qu'il voulait te sauter. Et puis c'est tout. Mais euh, Goldblum il... il lâche pas l'affaire. Enfin, on l'appelait il... 7 Il lâche pas l'affaire. Il vient carrément au bureau. Il lui dit non mais je te propose un truc. En gros, bon, il lui dit le mot magique c'est cheeseburger. Bon, et après <rire> il va manger. Et Il y a ce, ce côté très mignon, tu sais, où finalement elle craque vraiment pour lui et elle accepte même si euh, elle, a, elle a quelques quelque chose, enfin, elle, elle est, elle, on va elle, dire, elle est réticente, f...
2: quoi.
0: Elle est réticente et en même temps elle se sent en force parce qu'elle peut, c'est elle qui tient la relation. Elle peut lâcher la bombe à tout moment, de révéler ce sur quoi elle travaille. C'est elle qui est en contrôle, plus que lui, en réalité. Ouais. C'est elle qui, qui est la maître chanteuse,
2: même oui, lui, si elle se sert pas vraiment de ça.
0: Peu. Ouais, il, il, elle, elle va pas se servir de ça, mais elle pourrait en fait. C'est elle qui décide clairement. Et euh, il lui dit, grosso modo, mais Plutôt que révéler le truc-là, est-ce que tu voudrais pas... Parce que finalement, ce mot, il le dit « Cheeseburger », mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est exclusivité. quoi. Je te laisse l'exclusivité du truc, tu peux documenter, t'en fais un bouquin. et Tu documentes tout, mais t'attends avant de révéler le truc. Et elle, elle est OK. Et elle va le rejoindre, et elle va commencer à filmer. Et ils vont commencer à faire plusieurs trucs. Et il y a cette première expérience avec le babouin.
1: Ah dégueulasse.
0: Scène ô dégueulasse. combien euh, qui va vous mettre mal à l'aise. Alors attention, ça y est, ça commence, c'est l'heure d'aller coucher les enfants. Vraiment.
1: Ah oui, alors moi quand je dis dégueulasse, c'est même pas pour la scène, c'est à cause du macaque. Là. Je déteste les singes. Je déteste les singe et je suis rassurée de voir que je ne suis pas la seule parce que David Cronenberg <rire> ex était extrêmement effrayé par ce babouin, il faut le savoir. <rire> J'ai trouvé ça, euh, il n'était pas du tout chaud, parce que c'est un vrai babouin, c'est pas, pas oui, ce un, un fake, animatronique. un animatronique, c'est un vrai babouin. Alors pas,
0: euh, pas celui qui est éclaté, tu... hein, évidemment. Non,
1: pas celui qui est éclaté, hein. on n'est pas dans...
0: Aucun animal n'a été blessé durant son âge, blablabla, vous connaissez situation ouais. spéciale.
1: Exact. Euh, donc oui, Cronenberg sur le, le, le commentaire audio du, du, du DVD euh, disait que les, les, il, a, bon, il avait peur des singes et euh, qu'ils avaient utilisé donc ce, plusieurs babouins, euh, mais que lui il se chie dessus sur le plateau euh, parce qu'en fait les babouins c'est des singes euh, extrêmement dangereux euh, qui sont très très forts. Euh, qui sont très rapides et qui sont très intelligents et très sauvages il y en a que très très peu qui sont apprivoisés on va dire et dressés euh, parce que c'est beaucoup trop imprévisible euh, fin, anecdote plusieurs enfin, plusieurs fois euh, en Afrique du Sud euh, dans des réserves où on devait euh, absolument s'enfermer avoir un certain type de voiture parce que il euh, y avait des coins à babouins et, euh, et c'est quand ça pète un plomb euh, c'est très très dangereux ça des dents énormes en plus et donc euh, Cronenberg euh, en avait une trouille euh, monstre et euh, il ne il ne voulait pas de babouins mais euh, l'équipe disait que bah, physiquement ça avait de la gueule un hein, babouin et qu'il euh, voulait à tout prix qu'il y en ait un donc Cronenberg a fait l'effort et l'argument en fait qui a euh, qui l'a convaincu c'est que Jeff Goldblum étant très grand et musclé euh, les le, le contraste avec le, le babouin euh, scénographiquement en fait ça le faisait grave et on le voit quand le singe le babouin est dans les bras de Jeff Goldblum il se passe un truc à l'écran tu vois euh, visuellement il y a un truc incroyable qui se fait euh, et Jeff Goldblum a réussi à, à avoir un espèce de lien avec un des babouins qui avait beaucoup d'affection pour lui et qui n'arrêtait pas de lui sauter dans les bras comme on le voit dans le film euh, et s'est entraîné en fait pendant des semaines en préparation du rôle euh, pour filmer les scènes avec les babouins et tout. Je trouve ça incroyable.
0: Donc là, on va voir que la machine n'est pas au point. Ouais. Elle ne sait pas transférer l'organique et il y avait euh, sur euh, sur le Discord euh, Damien qui me disait le pire dans la scène c'est le petit cri ouais. ah, le, le, le cri ouais. de, de, de souffrance de, de du, du babouin euh, re mal reconstitué et euh, hmm, il te met mal à l'aise
2: elle,
1: elle, elle est dure ouais.
0: et je, je pense aussi que c'est pour faire un, un petit euh, un petit rappel au film original La Mouche Noire où quand il essaye de téléporter un être vivant la première fois ça se passe pas bien et on entend cette, ce petit cri euh, du chat voilà. Euh, je, je me demande s'il n'y a pas un petit, un, petit effet, un petit effet miroir. Mais en, cette fois-ci, en te montrant les choses. Puisque le film de 59... Euh, bah, 58, pardon. Tu n'as rien de graphique, réellement. Mm. Donc, euh, oui, c'est pas, pas facile à encaisser. Jeff Goldblum a du mal à se remettre de ça. Et... Euh, bah, Gina va le consoler. Ah oui. Moi aussi, je suis triste. Hein, Gina Moi aussi, je suis triste. Très, très, très triste. <rire> Oh là là, je suis tellement triste. Euh, donc, la relation s'engage. En, Entre les deux, c'est elle qui initie tout. Hein. On le voit, hein. lui, il pense, à, il, pense à, il pense pas à mal, en fait. Enfin, il pense pas à mal, si on peut appeler ça à penser à mal. Mais en tout cas, il n'a pas d'arrière-pensée de, de, vis-à-vis d'elle.
1: Non. Bon,
0: après, euh, après quand elle commence, il ne dit pas non. Il fait «
1: Ouais, ben, en fait, j'aime bien !» Ouais, c'est sympathique, hein, finalement, dis donc. <rire>
0: Euh, comment tu dis non à ça quoi euh, je, je ah, sais ouais. que avais une petite anecdote à, à, à placer, on va la placer là puisque c'était ce moment là dans le film je t'ai surligné sur le Oui, conducteur.
1: tout à fait euh, deux, enfin, une anecdote et une analyse que j'ai perso euh, à ce moment là du film en fait euh, euh, Véronica remarque en fait, que, que Seth a toujours le, le même, la, la même tenue vestimentaire euh, mais il s'avère qu que Jeff Bloom est une véritable fashionista dans l'âme et était destinée à être une fashionista. Euh... Puisque du coup, on apprend dans le film que Seth euh, n'aime pas euh, ce... le matin en fait euh, euh, chercher une tenue euh, euh, appropriée, etc. Donc en fait, il a cinq fois la même tenue, cinq fois les mêmes chaussures. Comme ça, mais... tous les matins, il l'attrape juste et il met ce qu'il veut il, qu il, il, rétère...
0: il réitère ce que faisait Einstein, en fait. Hein. C'était de... de, de, de... C'était connu, en fait, que Einstein n'avait pas, pour ne pas perdre de temps à choisir ce que tu veux mettre le matin. Donc, ne pas utiliser du temps et du cerveau à te dire est-ce que ça, ça va avec ça, comment je m'habille, machin. Ils avaient que les mêmes fringues. Ils mmh. portaient toujours les mêmes fringues. Ils avaient acheté cinq, cinq costumes, toujours les mêmes, pour ne pas avoir à choisir et à prendre du, du temps de, de, à se poser des questions inutiles tu attrapes ce que tu veux dans la penderie, tu t'habilles et tu perds pas de temps, tu peux te consacrer uniquement qu'à la recherche. T'élimines les petits à côté, en fait. <rire> <rire> il y a Damien qui nous dit le gars limite Einstein, ça va le melon. <rire> et en même temps, le mec arrive à traverser, euh, à déconstruire la matière, à la reconstruire. Donc, euh, en un sens, euh, ouais, ouais. <rire> il peut. Il peut avoir il peut. un peu
1: de melon. Du coup, Seth euh, a toujours à cinq fois le même outfit euh, dans La Mouche. Et ce qui est drôle, c'est que dans le roman Jurassic Park de Michael Crichton, Yann euh, Malcolm, euh, qui sera plus tard interprété par Jeff Goldblum dans Jurassic Park, euh, dit qu'il ne porte que du noir et du gris parce qu'il n'aime pas perdre du temps à se demander euh, qu'est-ce qu'il va à savoir ce qu'il va porter le matin. c'est quand même assez drôle puisque Jeff Goldblum a toujours été euh, prédestiné à jouer des
2: fashionistas. <rire>
0: Benny qui nous dit euh, je fais pareil euh, j'ai plusieurs t-shirts et pantalons identiques je suis donc un génie je me disais ah okay. <rire> oh, putain Will qui vient de me faire une vanne en privé mais... je suis désolé je dénonce je dénonce il nous dit est-ce que dans la mouche 2 il s'appelle 8 parce que 7 et oui. Oh, t'as mis du temps. <rire> t'as ouais. mis
1: du temps. Il <rire> faut dire que c'est nul, quoi. Bon, après, ça vient de Louis, hein. là. Pas choqué, pas, pas déçu, quoi. <rire> il
0: va y avoir baston dans la prochaine. Quand <rire> vous allez. <rire> euh,
1: moi, j'ai une théorie. Et tu vas me dire, meuf, t'es partie trop loin. Je le sens bien. Mais euh, on le verra plus tard, quand il achète le blouson en cuir. Genre. Euh... Pour moi, en fait, dans ce film, je pense que je suis partie très loin dans mes théories, parce que dans ce film, j'ai l'impression qu'il y a des allégories partout. Je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'il y a des allégories partout. Et là, on voit, il y a une espèce de plan où on voit bien, distinctement, le placard avec les cinq chaussures pareilles, les costumes identiques, etc. Et après, on voit ce blouson en cuir qui arrive. Au moment où en fait euh, la métamorphose commence et bah, où la, le, le monde de de, de sept part en sucette clairement et pour moi le blouson il signifie un peu le l'élément perturbateur c'est un peu l'élément perturbateur dans le dressing un peu comme la mouche en fait dans dans le téléporteur tu vois
0: je l'ai pas vu comme ça moi je l'ai pas analysé comme ça tu vois par contre je l'ai euh... tu vois je
1: trouve qu'il y a une superposition qui se fait à partir de ce moment-là, où Cronenberg euh, en fait met des éléments perturbateurs un peu partout dans le, le monde de Seth, au moment euh, ben, des premiers tests et de la fameuse mouche, quoi.
0: Pour, alors, euh... alors moi, mon analyse, elle était, elle était totalement différente. Elle était vraiment que euh, le, le fait qu'elle lui offre ce blouson et que lui l'accepte, c'est qu'il avait totalement accepté l'idée qu'elle était rentrée dans sa vie. En gros, il accepte euh, de vivre à deux, d'être deux, et qu'il ne peut plus être seul à décider des choses.
1: Ouais, mais en soi, Victoria, c'est aussi un élément perturbateur. On te, la on te la vend comme un élément perturbateur. Tu vois sa culpabilité mais tout
0: le long que, du film parce que pas que puisque cette scène-là, c'est ce qui va lui donner le l'élément déclencheur qui va faire que, enfin, euh, je ne sais plus si c'est cette scène-là ou la scène d'après, mais euh, qui, qui va faire que ça y est, il va réussir à, à transférer la, la matière. Oui,
1: mais c'est d'elle que vient aussi... l'idée, en fait.
0: Enfin, c'est, c'est, c'est elle qui va lui déclencher le, l'idée de pourquoi l'ordinateur n'y arrive pas.
1: Mais en fait, elle est à la fois déclencheur et à la fois perturbateur parce que c'est elle qui déclenche beaucoup de choses parce que sur la première phase du film, elle le rend heureux. On disait, on disait tout à l'heure, hein, l'ouverture, l'ouverture du film se fait comme une rom-com américaine, clairement. Et, euh... Et après, en fait, elle devient perturbatrice parce que, en soi, si euh, ça cause d'elle, en fait, qu'il fait le test sur lui. Tu vois oui. C'est à cause d'elle qu'il est sous, c'est à cause d'elle... Euh, à cause d'elle euh, ou
0: par sa faute, plante. sa propre faute. Finalement. Elle est... Elle est, euh, elle n'est pas responsable de, de sa connerie en étant bourrée. Tu vois c'est Alors, effectivement... Elle a, elle a une part de... Alors, responsabilité, c'est pas forcément le mot que je voudrais, mais... Elle a une part dans le choix qu'il fait, puisqu'il en devient jaloux.
2: Mm.
0: Et il se bourre la gueule. Et donc, en étant bourré, on a forcément des bonnes idées. Hein, c'est bien connu.
1: <rire> la preuve.
0: <rire> mais euh, mais en même temps, c'est lui qui a fait ce choix de se bourrer la gueule. Surtout qu'elle lui dit clairement, « Laisse-moi régler ce dernier détail de ma vie, je reviens. » Elle dit pas, « Je t'abandonne. » Au contraire, elle lui dit... Grosso modo, en sous-texte, elle lui dit Je veux me consacrer à toi. Et lui, il le comprend mal. c'est pour ouais. ça que je trouve que sa responsabilité, elle est. Euh... Mais c'est humain, en fait. Ils font des erreurs, quoi. Les gens font des erreurs. Ouais. Les gens sont bêtes, parfois.
1: Ouais, mais tu vois qu'il n'est pas habitué à ça, parce que tu vois que. tu comprends que toute sa vie, il a été dans un espèce de processus scientifique, tu vois, euh, comme tu disais, comme Einstein, il avait la même tenue, il se lève à, à 6h, il déjeune à 6h30, à 6h45 il est à la douche, tu vois, et tu sens que le moindre changement est un élément perturbateur, en fait, malgré que ce soit positif, comme là, Victoria, euh, Véronica, pardon.
0: On va peut s'appeler comme elle veut, je l'aime quand même. <rire> je prends. <rire> euh, on va avancer, du coup, euh... Cronenberg qui s'amuse hein, euh, avec la chair, en nous montrant que la chair torturée, c'est bien, mais des fois, des petites blessures euh, toutes bêtes. Euh... C'est ce genre de scène-là où le mec euh, le mec est tellement heureux de... Euh, bah, c'est pas dit clairement, mais on peut comprendre que c'est quand même sa première rel relation sexuelle. Le mec n'a pas senti la, la puce qui lui rentrait dans le dos et qui va lui laisser ses trois marques. et En même temps, c'est un bon moyen par la suite, cette blessure, d'amener les changements. De oui. les amener visuellement, en tout cas, que, que les choses se remarquent. Et ça doit quand faire tu vois ça, chier, il a
1: encore un mal de chien, il n'a même pas réagi, mais, quoi. Mais
0: c'est ça, ça fait ça fait un mal de chien. Et c'est ça, en fait, c'est ces petits trucs-là qui sont parfois destructeurs, je trouve à l'écran, tu vois ça, tu fais, ah putain d'enculé. Mmh. Et en même temps, quand tu es en plein ébat, la douleur s'efface, quoi. Tu ne la sens plus. Tu es tellement absorbé par le plaisir, et c'est pour ça qu'on qu parle souvent de, de douleur et de plaisir qui se mélangent. C'est que tu ne la sens plus. Tu sens les, les les griffures dans le dos, les trucs comme ça. Tu les sens qu'après, en fait. Quand tu toute l'endorphine qui est redescendue, tu fais « Ah, en fait, j'ai mal Ah, ah, ah merde fait... » Peut-être que un peu fort cette fois-ci, tu vois. Mais euh, c'est assez intéressant de, de voir que le mec était euh, à ce point absorbé. C'est... Et le fait qu'il soit à ce point absorbé dans tout, je me demande s'il n'y a pas un petit côté. Alors bon, là encore une fois, on est sur la suranalyse, mais est-ce que finalement Jeff Goblum, en tout cas le personnage de Seth, a pas un petit côté autiste, tu vois Je
1: sais pas. Ce côté mais où moi tu te suis... consacres à un projet,
0: tu vois, et tu as les œillères et tu ne, tu ne fais plus que ça, quoi. Ouais. Mais bon, c'est une scène qui sera intéressante pour la suite. Voilà. Vas-y, J'ai une question.
1: Est-ce que tu crois que s'il s'était pas rendu compte et elle non plus qu'il avait une puce dans le dos et qu'il avait fait le test sur lui, est-ce que du coup, ça aurait été un bundle fly robot Ah, c'est à 4 heures pour y réfléchir.
0: Euh, pas sûr, <rire> puisque, puisque le problème vient, et on va le voir dans quelques instants, mais le problème vient que l'ordinateur n'a pas su quoi faire de deux matières organiques différentes. Parce que quand il téléporte le steak, chose qu'on va voir dans pas longtemps, quand il téléporte le steak, il le téléporte avec l'assiette. Et le steak n'est pas mélangé à l'assiette. C'est mmh. la matière inerte.
2: C'est vrai. C'est pas vivant.
0: Mais, on a la dernière scène où il est mélangé à la porte. Oui. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il était en dehors C'est difficile à dire. C'est ça. Voilà. Ah bah ben voilà, film de merde, on sait pas. C'est <rire> pas précis, donc film de merde. <rire> allez, 0 sur 20. Non, allez, 1. 1 parce qu'il y a Gina Davis. Allez, 1 sur 20 de je vous boum quand Oh, à 0.5 du coup.
2: <rire>
0: Comment ça tu la touches Comment ça Et justement la scène la scène du steak et ce que j'aime bien c'est que Cronenberg nous nous montre le triturage de la chair de façon différente quoi. Il nous montre ouais. euh, il nous montre cette puce dans le dos des, des choses après il nous a montré un espèce de gros gargouille ce babouin qui a été éclaté euh, totalement. Il nous montre une petite chose avec euh, la puce qui a ses trois griffes euh, très marquantes. Et une douleur qu'on peut qu'on peut nous force facilement imaginer après cette douleur incommensurable et inimaginable pour pour le spectateur la petite douleur de la puce dans le dos on peut très bien l'envisager et après il nous montre la, la chair découpée en prenant un malin plaisir à te filmer ce steak qui est découpé et avec les bruits aussi il y a toujours et, ces bruits et en
1: plus je sais pas si vous avez remarqué mais ces petits enfoirés si tu regardes le make-up du, du babouin charcuté et la couleur du steak c'est le même rouge
0: ah, mais c'est de là qu'il l'a tiré. Hein. C'est le même de rouge. babouin, ça. Hein.
1: <rire> en plus, il galère à le couper parce que c'est vraiment une viande nervurée. Donc, il met gavé temps à la couper et tout. Cette scène, euh, vraiment, elle est interminable. Quand tu viens de voir la scène du babouin, c'est interminable.
0: Les bruits, quoi. Les bruits. Oui. Faut pas gâcher, nous dit Damien. Mais c'est ça, faut pas gâcher. <rire> <rire> donc, bon, il, elle lui donne cette idée avec ce côté de je lui triture les joues. Euh, qu'on a envie d'attraper la chair, et, euh, que, que, les, 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 les mères en général, aiment bien triturer les joues, ils aiment bien pincer la chair, parce qu'il y a cette appétence pour, euh, pour la chair, en quelque sorte, la peau et la, et la chair. Et c'est ce qui lui déclenche yeah, yeah, yeah. l'idée de, mais en fait, putain, si l'ordinateur ne sait pas reconstituer, c'est qu'il n'a pas cette appétence pour la chair. Je vais lui apprendre à aimer la chair et à vouloir la reconstituer. Et c'est là que le mec va coder le truc. Alors, comment ça marche, on ne sait pas. Et en rigueur, on s'en fout. Pas besoin de technogubble, euh, c'est inutile dans le film. C'est ce qui va lui donner cette idée, en fait. Ce qu'il n'avait pas eu. Ouais. C'est pour ça que d'un côté, Véronica est, euh, est ce qui lui permet d'aller plus loin. Ça lui permet. Tu un peu cette métaphore de seul, c'est cool, mais à deux, c'est mieux. Quoi.
1: Oui, il y a, y a ce truc aussi. C'est pour ça aussi que j'ai pensé, comme toi, qu'il était potentiellement vierge avant de, de, de passer cette nuit avec Véronica. C'est parce que pile au moment bah, de ce qu'on appelle la confession sur l'oreiller, donc euh, après, euh, après les, le, le rapport. Il a cette illumination d'être excité par la chair. Et il y avait, et dit, oh, j'y avais jamais pensé. Pour l'excitation de la chair, en fait. Mmh. Et c'est encore, c'est un peu le tacle habituel, il aime bien Cronenberg de dénoncer la perception euh, superficielle de la chair, euh, euh, qui, euh, on va dire, et euh, domine dans notre société, quoi, actuelle, et à l'époque déjà. Et, et ouais, il y a cette perception de... Tu te dis, il était forcément vierge, parce qu'il n'y avait jamais pensé, en fait. C'était le truc qui... Un des, le truc qui lui manquait, l'excitation de la chair, en fait. Il le dit comme ça, d'ailleurs.
0: Ouais. Il va donc reconstituer ce steak. Enfin, il va... Il le coupe en deux, en faisant téléporter une partie, en cuisant les deux morceaux, qui cuisent pareil, esthétiquement sont pareils, et fait goûter les deux morceaux à Gina Davis. D'ailleurs, quel bâtard Je veux dire, mmh. en tant que scientifique... Alors, il veut un avis non biaisé, ce que je peux comprendre, mais il a même pas le... Ben, si ça se trouve, c'est infect c'est empoisonné, etc., mais il préfère le faire tester à elle, quoi. Quel bâtard, quoi. <rire> mais bon. <rire> elle goûte le steak, a du bon, bah ouais, cool, j'en ai mangé des meilleurs, mais bon, ça va, il est mangeable, quoi. Et elle lui fait goûter la partie téléportée, et là, elle dit, putain, c'est un goût de synthétique. C'est là qu'il comprend que euh, elle a reconstitué ce qu'elle pouvait, mais euh, elle n'avait pas reconstitué forcément de manière euh, génétique et organique.
1: Elle n'avait pas rec reconstitué la maillot, quoi, avec...
0: On arrive à cette scène euh, eh bien de du, du blouson hein, dont on parlait tout à l'heure, avec euh, ce moment où, finalement, Statis a suivi Gina Davis jusqu'au labo de, de Seth, a vu qu'elle a passé la nuit là-bas, et va mm. l'invectiver comme un bâtard dans le magasin. Et c'est ce qui va mener à euh, ce moment dont on, dont on a fait... Je passe assez vite dessus parce qu'on en a parlé un petit peu précédemment, où... Euh, ils ont téléporté, ils téléportent un deuxième babouin, et cette fois-ci, ça réussit. Il a réussi ouais. à, à recoder, à faire, à faire comprendre à l'ordinateur comment recoder les choses. Le babouin euh, est moléculairement reconstitué normalement, il sort, il est content, il y a cette scène magnifique où il saute dans les bras de, de Jeff Goldblum. Et elle... Euh, ils sont en train de fêter, il, il sabre le champagne et tout, et il lui dit « Ah tiens, il y a un truc qui est arrivé pour toi, on l'a glissé sous la porte. » Elle découvre que, eh bien, euh, le magazine pour lequel elle a le travail, Particle, donc, géré par Statis, il lui file l'ébauche de la couverture où il va révéler le projet aux yeux du monde. Et c'est là qu'elle dit « J'ai un dernier truc à régler de mon ancienne vie, je reviens et on fête ça. » Et c'est là que lui décide de se boire la gueule
2: ouais. et
0: euh, <rire> de <rire> « bah De tout faire foirer Hein, connard !» Ah bah C'est pas lui qui foire tout.
1: C'est la putain de mouche.
0: Oui, c'est mais... con
1: une mouche quand même.
0: Le truc c'est qu'il devait envoyer le babouin se faire tester pendant plusieurs semaines pour être sûr que tout allait bien. Parce que effectivement oui. le, le truc ressort et tout va bien. Mais va savoir si derrière d'ici deux mois il va pas se liquéfier parce que euh, bah, en fait ça tient pas euh, moléculairement. Savoir, ouais. Donc il va se mettre, alors cette scène nue hein dans le télépod. Ah là là. Euh, Incroyable. Euh, avec, malheureusement, bah, cette mouche qui est rentrée dans le télépod et qui va faire que... Euh, je bah, je trouve que,
1: que, que ce plan-là, que, que t'as pris en screen, c'est vraiment... Ce plan, il fait un peu rire, pas, tu dis, parce que tu sais ce qui va se passer, tu vois même si t'as pas vu le film, tu te doutes que si on fait un gros plan comme ça sur une mouche, c'est que ça va foirer, t'as compris, le message avec le babouin, etc., les entités euh, les organiques et vivantes, tu vois. Mmh. Et là, quand tu vois ce plan, que tu vois la mouche, le premier truc que tu dis, ah, c'est assez con, quand même. <rire> ah, ça c'est con non, moi
0: ce que, est que je trouve incroyable c'est que la mouche, on a ce jeu le, le sound design est, est très bon de ce côté là on a ce jeu de la mouche, d'ailleurs il y a cette séquence où la mouche vient se poser, Alors, je sais pas comment ils l'ont fait je sais pas si c'est un effet pratique si... où cette... la mouche vient se poser sur la tête du babouin qui le regarde et le babouin la chasse oui. et Goldblum il est tellement pété qu'il remarque pas la mouche
2: non, et quand est
0: il vrai. est dans le pod la porte se referme la mouche s'envole de cette putain On de... On Il devrait l'entendre dans le pod. Il est tout seul, la porte est fermée, il devrait l'entendre. Il ne réagit pas.
1: Mais parce qu'il est... est pété comme un sagouel, là.
0: Ouais, il y a aussi l'excitation, l'euphorie, etc. Mais c'est peut-être pour moi le seul truc qui marche pas trop, tu vois. Si la mouche était restée sur le bord de la vide comme ça, je trouve que ça fonctionnerait mieux. Je me dis, là, tu vois, ça casse un peu la suspension d'incrédulité en mode... Mec, tu l'entends pas, quoi. T'es dans un dans un truc qui fait moins d'un mètre cube, euh, c'est verrouillé et tout. Tu l'entends pas.
1: Moi, ça, ça me choque pas dans la mesure où il il est bourré en fait. Enfin, ouais. moi je pense moi moi bourré, je pense que je m'en serais même pas rendu compte de la mouche non plus. Ah,
0: Franchement, je sais pas. Je sais pas. Ça, bon, ça dépend de ton degré de de bourritude, on va dire. Ben,
1: bah, ouais. <rire> je suis un peu con aussi donc. Euh... Moi je m'en serais pas je m'en serais pas rendu compte hein. Clairement moi j'aurais fini euh, J'aurais fini comme lui hein, à la fin de lui <rire> Clairement
0: voilà. Et là il y a cette scène Alors, Cette scène où il ressort du coup De l'autre téléphone. alors c'est pareil En revoyant le film pour faire les screens Parce qu'il y, y a quand même un truc qui me Chagrine dans ce film mmh. C'est euh, La façon dont s'ouvrent les portes après la téléportation mais le problème, c'est oui. que quand un film est vraiment très bien, tu regardes des petits détails, quoi. Et au départ, les premières téléportations, chaque fois, il est obligé d'appuyer sur le bouton pour que la porte s'ouvre. Elle ne s'ouvre pas d'elle-même.
1: Après, ça s'ouvre tout seul.
0: Et après, ça s'ouvre tout seul. Alors, on peut imaginer qu'il a codé, après, hein. ouais, voilà, qu'il a codé que la porte s'ouvre toute seule. Mais, en fait, elle met des fois du temps, des fois elle s'ouvre tout de suite, des fois elle met quelques secondes avant de s'ouvrir. C'est, on va dire, à, à géométrie variable pour faire de l'impact sur le spectateur. Ouais. Encore une fois, c'est vraiment prêter attention aux petits détails et ça ne ça n'entache en absolument rien le film. Hein Qu'on qu qu soit clair. Mais c'est vrai, que tu te dis, ah, putain, ouais. <rire> pourquoi ça marche pas tout le temps pareil, quoi C'est un peu. Con. Mais parce
1: que ouais. là, c'est être minutieux, quoi. On le sait.
0: Et cette minutieux. scène, t'as pas fait penser à autre chose
1: euh, Si, elle m'a fait penser à quelque chose, mais je. Alors c'est con, mais. C'est un truc que j'ai vu mais je m'en souviens
0: pas. Moi, moi, cette scène où le mec sort nu dans la fumée, etc., je me suis dit, putain, c'est Terminator.
1: Non, c'était pas pas ça que je pensais.
0: Ça me fait penser, tu sais, à la scène où il, a, où il apparaît, quoi. Ils apparaissent nus comme ça dans oui, une oui, espèce aussi, de ouais. déluge d'éclairs, tu as de la fumée, etc. Moi, ça me fait penser à Terminator, quoi.
1: Moi, ça, ça, quand j'ai revu cette scène, ça m'a fait penser à une scène extrêmement familière, mais de, depuis deux jours, incapable de dire quoi. quelle scène
0: Termina Brundle nous dit Damien ça <rire> se passe peut-être dans le même univers nous dit Masque.
1: ah quoi. et bien voilà est-ce que du coup s'il était allé dans le dans le pod avec la puce et la mouche est-ce que du coup ça aurait été une Termina mouche
0: voilà ah, c'est comme ça qu'ils sont nés les enfoirés
2: <rire>
0: et donc dans un autre univers alternatif parce qu'il y en a beaucoup euh, on aurait eu la mouche donc avec Arnold Schwarzenegger
2: ouais Oh merde.
1: Qui du
0: coup n'aurait pas pu rentrer dans le pot de par sa stature
1: quoi. <rire> et du coup il serait rentré dans le pot et il aurait dit I'll be back.
2: Ah
1: <rire> 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 oh, je vais écrire
0: des films pour Hollywood putain. Oh, putain j'imagine <rire> le truc. Le pouce le pouce en l'air c'est tu sais, quand le truc qui se ferme. <rire>
2: putain. Ah <'est>
0: <rire> oh,
2: merde.
1: Putain, il faut que je travaille au Hollywood, les gars, je vous le dis, j'ai trop d'idées. Il faut que ça sorte, je peux pas garder ça dans mon cerveau.
0: <rire> ah, chacun, c'est chacun, tard. Toi, c'est des scénarios, moi, c'est... C'est des imitations. D'ailleurs, avec allemands. toutes ces
1: analyses euh, psychologiques, non, on n'a non, non, pas non, eu l'intervention de euh, Dr. Freud.
0: Je pense pas ah. qu'il soit là ce soir. Je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de venir. Il est en route, mais... Pas sûr. Bah,
1: hein. je, serais, je serais très déçu. Euh, J'ai eu au téléphone hier. Il était très excité à l'idée de faire ce film. Donc, s'il vient pas, c'est que vraiment. Bah, euh... il y a
0: des bouchons là, dans le coin.
1: C'est pour ça. Ah oui. Oui, mais c'est vrai qu'il fait vienne, il fait vienne euh, niort en voiture. C'est ça. <rire> en en freud focus.
0: La, la, la fameuse, la fameuse, la freud mobile. <rire>
1: Ouais, bon, stop, parce que là, pas possible. ça
0: part. C'est plus. C'est mais cette émission. Euh... Inretenable. <rire> un, un Excusez-moi, j'avais oublié de partager la, la photo de la sortie du pod sur Discord. Et euh, bon, il va lui avouer Gina Davis va revenir avant même que la nuit soit finie. Elle ne lui pas menti je vais régler ce problème. Elle va s'engueuler avec Statis une bonne fois pour toutes. Et elle revient. Et la nuit n'est pas finie. Elle n'est pas partie découcher elle n'est pas partie coucher avec Statis. Rien. Elle est vraiment revenue et on le voit, elle est clairement amoureuse de lui. Mmh. Lui s'est endormi parce que trop pété euh, et elle est là. Et bon, bah forcément, un petit câlin, réconciliation, tout ça. Et elle va découvrir qu'il a des, des poils qui sortent de cette euh, petite plaie. Ouais. Moi, je m'inquiète. Que... Hein, si j'ai des, si des poils qui ressortent d'une plaie, euh, je m'inquiète.
1: Ben ouais bon lui il a pas l'air stressé euh ah, lui, dans le dos, Il poils, voit pas parce pour euh... <rire> voilà.
0: On ça. Voilà. Mais ça fait traces très, de griffes, euh... nous dit euh, Damien mais c'est ça.
1: Et ça fait très point de suture aussi.
0: Hmm. Mais c'est vrai qu'on pourrait pensait à la
1: petite appendicite là.
0: Euh... On pourrait croire à des traces de des traces de griffes, les fameuses traces de griffes qu'on imagine toujours quand euh, quand il y a une relation sexuelle ou euh, on a les petits coups de griffes dans le dos Et je trouve que c'est une Belle image, quoi. Sauf qu'elle n'a pas été créée par une relation sexuelle. Enfin, en quelque sorte, mais juste par une puce qui est entrée dans le dos. C'est pas des vrais coups d'ongle quoi. Oui. Bomas nous dit je sais pas si vous l'avez vu, euh, Teddy, l'an dernier, mais il y a des scènes similaires.
2: Oui. Sauf que exact. ses poils
0: poussent sur ses globes oculaires. <rire>
1: oui, d'ailleurs, euh, je recommande Teddy. Fortement. C'est un film français de loup-garou.
0: On n'avait pas pu le. Moi, j'avais pas pu le voir parce qu'on avait parlé pour le festival de Gérard May, notamment l'année dernière.
1: Oui, oui, c'est vrai. Oh, du coup, la Gérard. Mais ouais,
0: <rire> j'ai pas pu le voir malheureusement.
1: Un de mes chouchous de Gérard.
0: Ah, oh, du poil dans les yeux. Oh, oh, ça me dégoûte. Dégueulasse, oui. Ça me dégoûte. Rien d'y penser, je veux. Allez, on avance. Et voilà, voilà. Ah bah, ça y est, ah. c'est ta scène. Voilà, là, ah. c'est, euh, c'est la scène. Alors, bah écoute, moi, j'avais la scène du bas pour moi. Toi, tu as cette scène là.
1: Ah oui, bah, c'est cadeau. En plus, ça dure bien 5 minutes. C'est parfait. Ouais, est bah très, très très bien remède, ça. On est
0: bien cramé de la peluche <rire> inutilement chez Cronenberg.
1: Oh, inutile <rire> inutilement, moi, j'aurais pas dit ça. Pour mon <rire> bon plaisir. Euh...
0: La bagarre, <rire> Écoute, la fameuse bagarre.
1: J'étais avec mon petit plat de pâtes là, à regarder le film. Je me suis régalée, hein, vraiment. Euh... Un pire plaisir euh, bah, Du coup, euh, euh, Véronica revient euh, bah, revoir euh, Seth pour euh, voir euh, bah, quoi ils ont un deal, hein, euh, filmer tout ça, les recherches, etc. Et puis bon, maintenant ils sont ensemble, donc euh, elle, elle a un peu élu domicile. Et en fait, euh, il lui fait comprendre que euh, il s'est téléporté et que ça a eu un effet incroyablement bénéfique sur lui. Euh, et que euh, sa force a été décuplée, il a l'impression d'être une version améliorée de lui-même en fait, et il part dans une gymnastique folle, il commence à faire euh, des tractions euh, sur euh, les, les barres en fait euh, qui sont apposées à, à au plafond de, de son loft là, euh, pour bah, démontrer en effet que euh, qu'il a gagné en force, euh, en agilité, euh, il fait une espèce de trapèze entre deux barres et tout. Euh, et fun fact, ça a été extrêmement bien doublé, parce que ce n'est pas Jeff Goldblum qui fait cette scène-là, euh, ce sont des trapézistes, en fait, euh, qu'ils ont, euh, 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 bah, qu ont casté pour le film, en fait. Euh.
0: Mais justement, ouais, je, je me demandais, parce qu'il y a des films où tu vois que c'est des doublures, clairement, tu le vois salement, là, franchement, ça passe, hein. vraiment, ça passe super bien.
1: Ah oui, tu captes pas du tout. C'est extrêmement bien, euh, bien filmé et bien caché. On...
0: Moi, je pensais que c'était Jeff Goldblum au début. Hein. Mais quand, surtout quand tu vois que le mec joue du piano au départ. Et clairement, hein, tu regardes ses doigts, tu entends ce qu'il joue, tu dis non mais le mec il chite pas. Ça se voit que c'est lui qui joue, direct. Il se trouve en fait ouais. le mec, il est peut-être, euh, je sais pas, ancien gymnase. J'ai pas été voir sa bio, euh, j'en sais rien, mais.
1: Et non, ce n'est pas lui. Ce sont des trapézistes à part les plans très rapprochés où on voit son torse et en effet son visage bon ben là voilà euh, sinon tout le reste tous les plans assez éloignés ce sont des trapézistes ouais mais tout ce qui est traction et tout c'est Javelin qui les fait
0: donc il montre que le mec est en bien meilleure forme physique et il y a quelque chose de préfigurateur bon vous connaissez le film de toute façon mais on le voit quand il fait ces espèces de de tours sur cette espèce de barre là où le mec commence à courir un peu au plafond Ouais. C'est Très préfigurateur de la suite en fait.
1: Et ses pieds touchent.
0: Ouais et le fait qu'il marche au plafond en quelque sorte, il y a cet aspect euh, bon bah ça ça va venir plus tard quoi c'est une mouche mais ouais. je trouve que c'est amené avec euh, alors c on, on le voit et on le comprend assez vite mais je trouve que ça reste encore c'est pas trop enfoncé au fond de la gorge quoi.
1: Oui non c'est c'est léger c'est le petit euh, clin d'œil le petit truc là.
0: Je vais être mauvaise langue, mais ce sera un film de 2022. On dirait
1: ah là là tu marches au plafond, dis donc, hein, quand même. Non parce que il marche pas en fait.
0: Il prend appui. Mais... Il prend appui. Oui, mais je te dis ce sera un film de 2022. On ferait une... on, on, on le verbaliserait ça.
1: Ah d'accord. Ah non d'accord. Je n'avais pas oui. compris ta réflexion. Ah oui, oui, je, croyais ça. Que, je croyais que tu disais que si ça avait été fait dans un film de 2022, on l'aurait trash.
0: Non, 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 non pas, non, pas on l'aurait trash, il y aurait un personnage qui l'aurait dit, ça aurait juste été verbalisé ah oui. de, dis donc, tu marches bien au plafond, tu vois, vraiment en insistant, en ouais. ne te laissant pas simplement juste la scène et à toi de le comprendre. Et encore, c'est pas dur à comprendre non plus, il hein. n'y pas, oui, ouais, a pas besoin d'avoir fait euh, analyse ciné pendant euh, pendant sept ans. quoi <rire> Et euh, bah, forcément, euh, bah, là, Gina Davis, elle en peut plus, quoi. Oh, Davis, bah, tu euh, Désolée du langage un peu cru Mais Gina Davis elle mouille sa race Parce qu'elle le voit Faire des acrobaties comme ça Et ça la met dans un état De Je te veux je te désire maintenant
1: Ah bah en plus tu... ils l'ont fait tout transpirant euh, Genre ils lui ont mis gavé d'huile et tout <rire> Tu m'étonnes
0: <rire> Donc là le père Goldblum il va la Démonter au point qu'il a dit Non mais j'en peux plus s'il te plaît, c'est un champ de mine en bas. Arrête, fait... j'ai mal. Non, elle
1: dit, ça fait plusieurs heures, là, quand même. Euh, je commence à fatiguer, tu vois.
0: Et, et, euh, et lui, il lui, bah, lui dit, ouais, mais euh, moi, ça va, quoi.
1: Bon, ça va, euh. sous j'ai Sous-entendu, j'ai pas terminé, quoi, tu vois. J'ai encore envie, là. Oh, c'est bon. Oh, qu'est-ce que tu fais Clairement, bon, euh, moi, moi, là, c'est le bifort quoi. Euh...
0: Et il en vient à cette conclusion logique que je pense que tout le monde aurait. Euh, alors, pas, pas ce qui va suivre pas ce que vous voyez à l'image, mais cette conclusion logique de le, je, en me reconstruisant, le télépod a euh, viré tout ce qui était pas bien en moi, en fait, m'a rendu meilleur, en fait, il a juste gardé le meilleur, il m'a reconstruit en mieux que ce que j'étais. Ce qui est une analyse logique au départ. Tu te dis putain, je, je suis ressorti, je me sens bien, j'ai pas perdu de, de point d'intellect, je suis tout pareil qu'avant, mais je peux faire des trucs encore mieux qu'avant. Donc, le télépod m'a mmh. amélioré. Sauf que là, lui, il commence à aller plus loin, en l'apprenant, et en, l'emmenant, en, en disant, bah, écoute, meuf, t'es fatiguée, tu veux pas baiser jusqu'au bout de la journée, de, 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 la semaine prochaine, tu vas faire un tour dans le télépod, tu vas voir que tu vas être mieux. Comme moi.
1: <rire> tu vas voir que tu vas être mieux.
0: Bon, bah, bon, <rire> bah, que tu me dis, imaginez ce que vit Mary Jane. C'est vrai qu'il oh, un putain. côté, très... il y a un côté très Spider-Man, ok, c'est une mouche, mais il y a un côté très Spider-Man, il y a une scène, putain, t'as l'impression que c'est Spider-Man, quoi. Parce qu'il oui. y a cette imagerie du mec qui grimpe au mur et tout, mais euh, la scène de, dans le cabinet d'avortement, notamment où il passe le truc, enfin c'est Spider-Man et Mary Jane quoi. C'est clairement ça. On y reviendra tout à l'heure. Sauf qu'elle ne veut pas, et donc forcément elle va partir quoi. Elle va partir et lui dit mais de toute façon t'es qu'une merde. Le mec va s'énerver, il va l'insulter clairement. Mm. C'est tu, tu, tu n'es pas digne de moi. Je vais aller trouver quelqu'un de bien mieux que toi puisque toi tu ne veux pas me rejoindre dans la perfection. Le mec commence à avoir la folie des grandeurs. Tu ne veux pas être un... Désolé pour l'analogie qui va paraître euh, qui va paraître bizarre, mais rappelez-vous que Nietzsche a écrit ça et Nietzsche n'est pas un Asie. Tu ne veux pas être un ubermensch. Tu ne vas pas faire mmh. partie de, de cette race supérieure. Eh ben, je vais trouver quelqu'un qui sera de la race supérieure avec moi. J'ai besoin de, de quelqu'un qui soit au même niveau que moi. Donc, il se barre. Avec la veste, d'ailleurs. J'aime beaucoup ce symbole... Euh, où il part avec la veste qu'elle lui a offerte. Torse au poil. Que, oui. euh, pourquoi mettre des vêtements quand on est sexy <rire> Mais t'imagines, tu vas dans un bar, t'as un mec qui a une veste d'aviateur, un mec qui est torse nu en dessous. Moi, je quitte le bar. Hein. Je, moi, je reste pas dans cet endroit-là. Ça a l'air quand même un peu bizarre.
1: Ça dépend si c'est Jeff Goldblum. Moi, je prends un verre. Hein.
0: Non, mais si on accepte des gens qui sont nus sur leur blouson, je dis non, mais c'est bon quoi. Je pense pas que ce soit un endroit qui soit fait pour moi. Ça. Je pourrais
1: faire un test la prochaine fois que tu mets un bordeaux, tu prends une veste d'un pire et tu pas... es torse nu.
0: J'ai pas le physique du Goldblum non plus hein.
1: Bon, à, à peu de choses près, vous faites la même taille. Hein.
0: Oui, à, à peu de choses près, à quelques quelques dizaines de centimètres quoi. C'est peu de choses à l'échelle de l'univers, j'en suis conscient mais. À taille humaine, ça se voit quand même.
1: Mais il y a moins de différence de taille entre toi et la Lune que... que... Enfin, entre Goldblum et toi que toi et la Lune. Hein. Faut... faut relativiser les choses. Hein, c'est ça, c'est ça.
0: Tout, tout <rire> n'est qu'une question de perspective, au final.
1: Il <rire> y a Damien qui dit à un mètre près.
0: On peut pas quand même, mais... Euh... 85 cm quoi. À peu près. <rire> Je
1: j'ai une image en tête d'un Steve Tourikiki avec Jeff Goldblum un démesurément grand. C'est dans ma tête, c'est incroyablement drôle. <rire> oh merde, Steve est plus proche de la taille de la mouche. Et là, t'es en train de prendre tarif là. Ça y est, c'est <coughs> parti. <rire> je
0: suis habitué. Oula, je Vous me suis de J'aurais je meurs. Du coup, je, je tousse. Excusez-moi.
1: En fait, s'il faut, Steve, dans, dans, la, dans le film, c'est Steve la mouche. Réfléchissez à ça.
0: On a dit qu'on dévoilait pas ça.
1: <rire>
0: C'était bien marqué sur le conducteur ne pas parler de ça, que j'avais doublé le, la mouche.
1: Du coup, ça ouais. serait un brand de Steve. <rire> en réalité.
2: <rire>
0: On va. Mais il aurait mieux fini. Moi, je dis qu'il aurait mieux fini quand même. <rire> Il va donc dans un dans espèce de, de vieux bouche dégueulasse. Euh, le, le bar à motard, euh, le bar à... Ouais, le bar, le bar pas clean, ça se voit quand tu rentres, c'est oui, pas... Euh... Ah.
1: le bar à bof un peu, là. Euh... Ouais, le mec voit une
0: espèce de, 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 de meuf white trash au possible. Il dit, eh, toi, je partirais bien avec toi ce soir. Et donc, il voit deux mecs qui font la bagarre en mode bras de fer. Fait, ouais, bah je les nique, vas-y, c'est bon. Je vous file 100 balles. Hein, euh, je mets 100 balles sur la table. Si je gagne, eh ben je pars avec la meuf. Il dit, ouais, tu crois que je suis une pute Le mec ne répond pas. Tu noteras. Ouais,
1: le, <rire> il ne, répond, ne pas. répond pas. Et son pote, tu dis, oh, c'est bon pour 100 balles, tu peux faire l'effort. Sans entendu, tu peux faire l'effort d'écarter les cuisses, quoi. Mais putain, mais ah ouais, la répute de la meuf, quoi. C'est clairement pas son métier, mais euh, tu sens qu'elle est là tous les soirs et que, genre, euh, vraiment, euh, elle n'est pas. Euh...
0: Ben oui t as, t as quand même ben comme elle le dit hein, ce soir j'aime Marty ouais c'est un mec différent chaque soir ben c'est la white trash par excellence quoi
1: ouais c'est le personnage euh, white trash qui euh, qui coche euh, qui, qui coche tous les clichés quoi
0: et c'est pour te montrer à quel point le mec dans son égo trip tombe relativement bas puisque le mec sans vouloir vraiment la séduire mais il était quand même plus ou moins attiré par elle. Va, va se choper Gina Davis dès le départ dans une soirée ultra huppée en costard, machin. Et là, le mec va fréquenter des vieux bouches dégueulasses à ramasser la première white trash qui passe, quoi. Oui. Donc, le mec fait le bras de fer. Il y a cette scène où il lui fait une fracture ouverte.
1: <rire> aïe, aïe, aïe.
0: Et c'est là qu'on voit qu'il commence aussi à suinter des doigts, légèrement. C'est très, très oui. rapide, c'est très discret. Mais le mec lui fait une fracture ouverte assez moche.
1: Ah, ben ah. déjà, on... On, on le voit que la, la transfo commence, hein. quand on regarde bien quand il, il essaie de, de, de foutre euh, Véronica dans le pod là euh, on voit sur ses joues qu'il a, ça lui fait un peu comme une peau d'acné qui a été grattée oui.
0: toute la scène, euh, toute la scène de, de de sexe entre guillemets, enfin oui si c'est du sexe même si on voit rien mais on voit sa peau elle est, elle est, elle est grêlée, elle est dégueulasse ouais Donc, bah, il pète le bras, il se part avec la meuf, il l'attrape, il fait « tu viens là, toi T'es mon prix de consolation, <rire> Enfin, j'ai gagné, t'es mon prix. » Elle fait « Oh non !» Scène d'après, il dans la rue. Elle fait « Bon, va bah, chez toi, hein mais avant, on va faire des bars. <rire> ok. Ok. Et donc, il, il va l'amener euh, chez lui et il va répéter le même schéma. C'est ça que je trouve assez rigolo, c'est qu'il répète exactement le même schéma que ce qu'il a fait avec Gina Davis. Ouais. avec Véronica il lui montre comment marche son invention sauf que là la différence c'est que autant Gina Davis était sur la réserve et puis elle regardait bon certes elle lui a montré qu'elle était intéressée par lui en enlevant son bas etc mais là la meuf elle est euh, alors j'ai pas pu le prendre parce que c'était un peu touchy mais on la voit elle a juste sa veste en jean qui lui couvre les tétons mais tu vois quand même bien les seins puisqu'elle est euh, nue juste en culotte, les jambes écartées sur le sur le fauteuil lui qui se téléporte et qui arrive juste devant elle, qui a les jambes écartées.
1: Et nu, il est complètement nu. Et nu,
0: oui, bah oui pour la téléportation. Ouais. Mais il répète, il répète exactement le même schéma. Il s'est dit J'ai réussi à séduire une meuf comme ça, bah vas-y, je recommence en fait.
2: Mm.
0: Et il va s'accoupler avec elle euh, de, façon, euh, de façon bien, bien harde et euh, lui faire Bon, vas-y, maintenant. Euh, tu passes Dans la, la machine, machine, toi aussi. Toi. Et elle a fait, mais non, mais je veux pas, quoi. J'ai pas envie. Et c'est là que Gina Davis revient, euh, revient le voir en disant, non, mais c'est un con, vas-y pas, c'est un con. Et le mec va péter les plombs.
1: Et là, il commence à devenir fou, là. Ça y est. Ouais.
0: Fou de rage, de qui accepte pas qu'on lui dise non, en fait. Qui accepte pas que quelqu'un lui dise, lui dise qu'il va trop loin. Il ouais, est il est dans
1: un espèce de trip, ouais, ben bah
0: voilà. Tu me sors de la bouche. Non, mais c'est, c'est, bien foutu, euh. la scène où l'aime de faux nous dit, euh, Damien. C'est vrai que là, ouais. l'aime de faux sur cette scène-là, ouais, ça aurait été, euh, de ouf, ça aurait pu être intéressant. De ouf. De ouf, de ouf. Elle le laisse. Elle est, euh... Perturbée par ça, je veux dire, elle part, elle chiale, euh, enfin voilà, elle l'aime clairement, ça se voit qu'elle est amoureuse de lui. Même après ce qui vient de se passer, parce qu'elle a clairement compris qu'il l'a baisée, mais elle part, elle se fait jeter, et malgré tout, elle est en pleurs.
1: Bah eh oui, elle a été trompée.
0: Je, Donc, euh... Alors, pour moi, c'est pas la tromperie qui l'a fait pleurer. Oui, là, il plus... y a le,
1: le, le fait de voir qu'il y a quelque chose qui a cloché avec le. En effet, avec la, la téléportation.
0: C'est la façon dont il la traite, quoi. c'est Je pense que c'est plus ça, c'est que... J ai, j ai, dans, alors, dans ma lecture du truc, et encore une fois, c'est ma lecture, hein, donc attention, ça, ça peut être totalement faux, mais j'ai pas l'impression que seule fois le fait qu'il soit tapé une, une chouin, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots pour <rire> <le dire>, mais... <rire> euh, qu'il soit tapé une meuf comme ça, ça l'aurait pu passer, mais la façon dont il lui parle et qu'il la jette dehors, je crois que c'est ça qui pas... lui fait le plus mal.
1: Y... Moi, je dirais... Qui doit le faire le plus mal, c'est, euh, je me mets à sa place, c'est euh, ben le fait de voir qu'en effet, il euh, y a quelque chose qui a, qui s'est mal passé avec la téléportation, qu'il est malade et qu'il n'est plus lui-même quoi, à tel point qu'il se reconnaît plus et qu'il parle, qu'il fait des choses euh, qu'il n'aurait jamais faites auparavant quoi. Se rendre compte, euh, elle se rend compte qu'en effet, il s'est passé quelque chose quoi, et que potentiellement, euh, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas réversible quoi.
0: Le mec va se ronger les ongles, cette habitude, parce que ça aussi, très bien fait, tu le vois souvent, quand il réfléchit, commencer à se ronger un peu les ongles, mettre ses dans sa bouche, donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, là aussi. Ça, c'est une ça, ça, petite attention au détails que je trouve absolument euh, incroyable, c'est que tout au long du film, le mec a tendance à se mettre l'index dans la bouche à, à le ronger un peu quand il réfléchit truc comme ça et là bah du coup il fait la même chose en se regardant dans la glace en voulant de raser ses poils qui commencent à sortir et en pétant sa tondeuse parce qu'il voit qu'il se rend compte que bah son, son rasoir électrique ça suffit pas il le défonce d'ailleurs le truc explose dans le dans la baignoire <rire> et il commence à se ronger un peu l'ongle là l'ongle il fait
1: allez salut <rire> ah dégueulasse
0: cette scène ah
1: et puis elle est longue en plus
0: ah, mais ouais, c'est les, les petites langues. choses hein, les petites choses du réel qui te font le plus mal parce que des corps torturés etc de façon euh, que tu ne peux pas imaginer parce que tu ne peux pas ressentir cette douleur là ça passe mais ça ah, ça tu peux le faire ça tu peux okay. t'arracher un ongle ça tu sais quelle, de, quelle douleur ça peut faire potentiellement et ça c'est horrible et donc le mec va et alors pareil petite attention détail je ne suis pas forcément en print screen vous le verrez un peu plus tard mais le mec derrière va continuer de bosser, va se rendre compte qu'effectivement oui il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé dans la téléportation. Il va commencer <rire> à enquêter dessus. Le mec a mis des gants. Le Mec a mis des gants pour travailler parce qu'il peut plus servir de ses doigts. Oui. Pareil, petite attention oui, détail. De... Voilà, c'est tout con et, et pareil le plan n'insiste pas de plus là-dessus trop longtemps. Et il y a toute cette séquence de, de dialogue question réponse avec le avec l'ordinateur sur qu'est-ce qui s'est passé. Et donc il et y a avait... bingo. Il y avait euh, bah il y avait euh, et puis Brandal. Il y
1: avait ce la mouche quoi.
0: Et donc quand il découvre qu'il y avait une mouche, il se dit bah ouais d'accord mais qu'est-ce qui s'est passé avec la mouche et, et j'aime beaucoup ce plan qui insiste où tu c'est ça passe par euh, par ce qui est écrit à l'écran euh lui dis quoi mais c'est une assimilation non non fusion au fusion. sens moléculaire du terme. Oh, ah
1: quelle horreur.
0: <rire> ah Ah d'accord.
1: Très bien. Je suis ah, t'as euh...
0: bien qui nous partage les gifs. Les gifs, évidemment, les bons gifs. <rire>
2: euh,
0: J'adore ce fait que ce soit par le. Non, on l'a compris, mais c'est l'ordi qui, qui révèle le truc. Quoi. Ouais. Et Gina, euh, il, il, il va l'appeler et il va lui dire :« J'ai besoin que tu viennes. J'ai besoin de. » besoin
1: Ouais et là euh, là ça y est, on est euh, dans une nouvelle phase de de, 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 de métamorphose et c'est ce que à partir de là c'est là où j'ai compris le, le truc en fait euh, du, du, des étapes de la métamorphose que j'avais jamais capté avant, c'est que bah ben, en fait on se rend compte que Brundle il traverse les étapes du deuil en fait déjà. Totalement. De son, il fait son propre deuil, tu vois. Au début, euh, il est totalement dans le déni. Euh, euh, pour lui, tout va bien. Euh, voilà, il, il se croit super fort, machin et tout. Euh, après, il est en colère. Il y a la colère parce que, voilà... Euh, euh, il refuse. V euh, Véronica n'a pas voulu euh, participer euh, au truc. Et là, on arrive dans la phase de la peur. Euh, il, il dit... Euh, euh, il va lui dire plusieurs fois Est-ce que je meurs euh, Est-ce que c'est en train de ça, ça
0: veut ça dès, dès qu'il commence à s'arracher les ongles c'est ce qu'il dit je vais mourir oui
1: Est-ce que je vais mourir D'ailleurs euh, sur cette scène là euh, où il dit Est-ce que je vais vais-je mourir quoi Est-ce que je suis en train de mourir Cronenberg euh, a fait exprès en fait de faire cette séquence dans une, une salle de bain euh, parce que après, il a fait de, de longues recherches, euh, et après, après toutes ces recherches, en fait, il s'est rendu compte que euh, beaucoup de gens euh, gravement malades, on, on parlera de de la métaphore de la maladie euh, après, euh, beaucoup de gens malades euh, découvraient qu'ils étaient malades en fait dans des salles de bain, ou euh, de de par euh, la peur qu'engendre en, qu la maladie, euh, se donner la mort en fait euh, eux-mêmes, se suicider euh, dans des salles de bain. Et du coup, il a fait exprès de, de, de mettre cette scène où il se questionne sur la mort dans une salle de bain.
0: D'un point de vue psy, ça me paraît assez facile à expliquer. Euh, de par le fait que souvent dans la salle de bain, c'est une pièce dans laquelle tu es seul. Tu y mmh. es seul. Parce que c'est beaucoup tu as les toilettes dedans donc euh, ben, t'es pas en train de chier pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se laver enfin, ça peut arriver dans une intimité de couple mais euh, c'est quand même assez rare Donc, c'est vraiment une pièce où tu vas seul déjà, même pour te laver en général tu le fais seul mm. et il y a le fait aussi que ben, dans la salle de bain, malgré tout, les gens ont toujours cette espèce de conscience de bah, ben, ce sera plus facile à nettoyer quand tu es sur un choix face oui. à la maladie, pas parce que pour d'autres choix, il y a d'autres façons de, de se suicider qui, qui sont crades, où tu t'en tu fiches en fait de ce qui reste derrière. Mais quand tu es dans ce cas-là, quand tu es malade et que tu veux abréger les choses, tu penses à ce qui reste derrière. Tu veux pas la souffrance qu'il y a derrière et donc tu veux pas l'infliger aux autres et donc tu vas dans un endroit où c'est plus... Ça te paraît clean parce que la salle de bain, c'est souvent un endroit assez clean de ta maison.
2: Oui.
1: Mmh. Oui, oui, simplement. Ouais, Totalement. Bon, je, je me
0: contente de lire les, les, les SMS que m'envoie le docteur Fraude. Hein.
2: <rire>
0: Évidemment. Bon, euh, il, bah, il aurait il, pu il quand est même, même intervenir. Ben, je, je le suis là. Il m'a partagé sa position sur Google Maps. Il est encore à 50 bornes. Je suis pas sûr qu'il arrive. Ah. Hein. Il, il va essayer. Est...
1: Bon, après, on est qu'au 23ème screen. Alors ça va. Il y a le temps d'arriver. Oh, on
0: avance pas. <rire> on a dit mal à On a deux heures et demie. Oh là là. Oh, pas encore. Ah. Bientôt. Mais... Euh, et il y a cette scène où il commence à lui montrer comment il mange. Ah oh là là. Involontairement. Mm. Cette façon d'arriver avec les béquilles, etc., c'est personne dans l'apparence, la, enfin bon, ouais. la stature, on va dire. Et en même temps, c'est un cancéreux, quoi.
1: Oui, bah oui, bah c'est ce que je disais juste avant, clairement, le film est, est une métaphore à la maladie de manière générale, aux maladies. Euh, c'est enfin une analogie hein, plus générale de la maladie euh, des phases terminales moi je l'ai pris aussi comme ça des mmh. phases terminales de, de maladies comme le cancer comme tu disais et aussi tout le et tu le disais aussi à l'instant hein, le, le processus de vieillissement en fait mmh. euh,
0: ah quand il arrive avec ses deux béquilles tu vois un petit vieux
1: ben oui c'est ça il y, y a ce il y a cette imagerie de euh, à quel point le le cet état du corps humain quand on vieillit peut être déshumanisant en fait pour la personne qui qui vieillit ou qui se, peut se sentir diminué à cause de son âge ou de la maladie et ce côté déshumanisant envers de ses en, pour ses proches en fait moi je, je l'ai vraiment vu comme ça alors il y en a beaucoup qui qui voyaient une métaphore de, culturelle du sida à l'époque c'est ce que Beaumasque que... nous disait
0: également à à ce moment-là sur le sur le chat
1: alors Cronenberg a toujours réfuté cette, cette métaphore euh, en disant qu'il comprenait pourquoi euh, beaucoup y voyaient le sida. Euh, Et qu'il était même
0: entièrement d'accord avec ça.
1: Oui, euh, il, il trouvait que c'était une, une bonne analyse, mais que lui, c'était pas du tout euh, son intention. Lui, c'était vraiment euh, la maladie, euh, les phases terminales de, de maladies type cancer, euh, le vieillissement, tout ça... Euh, il y a vraiment cette, cette partie-là, et cette scène est, est, est absolument magnifique. Elle va s'en suivre un, un monologue incroyable.
2: Incroyable.
0: Il va lui dire bah J'ai besoin d'aide, quoi. Et il y a cette séquence. Alors, je l'ai pas prise en screen, je suis désolé. Euh, J'avoue que j'ai l'ai oublié. Euh, C'est juste un oubli de ma part. Euh, où tu as une petite, une petite, euh, un petit fun fact dessus, une petite anecdote.
1: Euh, Je suis sur oui, 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 désolé, j'étais pas sur le conducteur. Oui, euh, bah, du coup, euh, la, la, métamor la métamorphose s'est amplifiée, on le voit, hein. il commence à, à, à prendre une forme assez gélatineuse, et du coup, il est en train de se liquéfier et, euh, et de, de tout simplement commencer à, à fondre, et, euh, et dans cette scène, son oreille droite tombe, comme ça. Euh, elle se et elle, elle tombe. Et euh, Gina Davis euh, a... Je sais plus si elle lure ou euh, si elle... Ouais, elle a juste a un recul. Elle a un recul, ouais Elle a un recul et on voit clairement qu'elle est ultra choquée. Et en fait, c'était pas du tout un acting. Euh, elle elle s'y attendait pas, en fait, à quel point euh, le make-up allait être dégueulasse. Elle s'attendait pas du tout à ce ressort. Euh, scénaristique en fait où l'oreille euh, tombe de Jeff Goldblum donc c'était sa vraie réaction actuellement
0: mais justement je pense que ça doit être aussi euh, et c'est ça, et je, je vais prendre après ce que nous disait Damien mais c'est ça qui, qui qui est fort c'est que étant donné que c'est un véritable couple à la vie
2: mm.
0: je pense que voir l'être aimé, alors oui tu sais que c'est du maquillage, tu sais que c'est un film mais le voir dans cet état là, je pense que la réaction est que d'autant plus vraie au final
1: oui. Alors, petit point make-up. Euh, là, le vomi, euh, le vomi de mouche là, il était composé de miel, d'œuf et de lait. Alors je vous laisse imaginer l'odeur que ça avait.
0: Ça dépend pas, mais... combien de temps c'est resté à l'air. <rire> voilà.
1: Mais Pour que ça ait cette texture, euh... je pense que ça a mariné le moment, quoi.
0: Euh, Damien disait c'est là que ça commence à devenir l'un des plus beaux films d'amour que j'ai vu jusqu'à la fin. Ouais. Ah c'est euh... une tragédie. <rire> Benny qui disait Gina Gina l'oreille avec de la crème anglaise annonce un autre film et justement Damien ah. qui disait mais est-ce que Peter Jackson rend hommage à l'oreille d'Embrun dead quand la grand-mère de zombie tombe dans la soupe C'est bien possible qu'il soit ouais. un petit hommage. Bien possible. Ouais.
2: ouais.
1: Mais euh... ouais je, euh... je suis d'accord c'est beau qui disait le plus beau film d'amour.
0: C'est euh, Damien, euh, Kayas, Damien,
1: pardon. Euh, ouais, je suis d'accord. Euh... Je suis d'accord. Euh, pour moi, euh... bon, je vais un peu spoil le, la fin, hein, mais. Euh...
0: Ouais, vous avez tous vu le film à ce niveau-là.
1: Voilà, euh, le... pour moi, le, le prémisse même du film, c'est clairement deux amants, deux amoureux. L'un qui tombe malade, qui contracte une maladie, et l'autre qui. Qui est obligé de regarder, d'assister tout ça à un puissant et qui l'aide finalement à se suicider, quoi. Parce qu'il ne ouais. supporte plus la maladie.
0: C'est ça, mais c'est une histoire d'amour. Ce film est une histoire d'amour.
1: C'est ça. Totalement.
0: Elle va donc euh, bah, l'aider. Après, il lui demande de l'aide. Il dit Aide-moi, je ne veux pas mourir seul. Aide-moi, quoi. Je ne veux pas être seul. Donc elle va revenir. Et. Et elle va le découvrir changer puisque ça s'accélère, les choses s'accélèrent, ça métamorphose, ça s'accélère. Les cheveux tombent, mais le mec commence à découvrir certains pouvoirs parce qu'on est aussi dans un film, un film d'horreur donc avec une base de, de, de fantastique. Le mec, comme une mouche, arrive à marcher au plafond, sur les murs, et il le dit, c'est instinctif. Mmh.
1: Là, il a, il a une, tu vois qu'il a une apparence plus bestiale là déjà. Oui.
0: Ouais, ouais, ça y est. Là, là, il commence d'ailleurs ses cheveux tombent et c'est pour ça aussi, ça fait énormément penser à quelqu'un qui a le cancer et qui aurait subi une chimio ou des rayons ou, ouais. ou, ou les, les cheveux tombent, etc. Enfin, c'est bon. Alors les cheveux, enfin normalement, le, la chimio n'est pas censée te faire gonfler, te pourrir la peau comme ça non plus, hein. Non. À ce point, mais
1: heureusement. Parce
0: que... ouais. Les les dents changent aussi. De euh... toute façon, il il le dit clairement. Là, on est tout dans une scène où il veut. Euh... Finalement il se dit je suis le premier d'une nouvelle race documente le truc quoi. Et je vais te montrer comment je bouffe. Alors ouais. j'ai plus besoin oh, de mes C'est tellement
1: dons. triste ça. Elles
0: sont là pour hein. mais euh, regarde je, je dissous les trucs et j'absorbe. scène qui va... On va pas le voir. Et ça c'est bien d'ailleurs. On ne le voit pas. Oui. Elle le filme. Oui. et lui dit vas-y cadre-moi et tout. Elle, elle le filme et en fait on a cette espèce de changement de plan où on, on arrive sur, euh, sur Statis qui voit la vidéo. Et qui est horrifié de ce qu'il voit. quoi. Et ça, c'est pareil. Ne pas te montrer. Là, justement, lui qui aime bien montrer le truc trituré, là, ne te le montre pas pour faire son effet surprise derrière, au final. Ça servira à la fin oui. du film de ne pas le montrer maintenant. Tu comprends que ça et... te dissout, il t'explique tout le processus, mais tu ne vois rien.
2: Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a à partir de ce moment-là en termes de make-up. Alors là, ça va s'accélérer. C'est là que vont arriver toutes les infos make-up. Accrochez-vous, on va y aller là. Euh, Chris Wallace à ce moment-là du, du film, il avait demandé à Jeff Goldblum de donner une caractéristique, caractéristique pardon, physique à, à son personnage pour, dans sa performance en fait, que Wallace pourrait facilement euh, transposer en fait. Euh, donné à l'animatronique euh, finale. Donc à partir de maintenant, on va remarquer que Goldblum, à chaque fois, euh, il a des tics, des secousses. Ah,
0: mais regardez-moi. Euh... Regardez, à partir de... regardez ouais. une mouche quand elle se pose sur votre bras, sur une table, etc. La mouche n'est jamais, euh, ou très très rarement, sauf quand elle dort en fait. Et ça, ça dort pas beaucoup. Ça dort une mouche, mais elle est toujours en train de bouger, toujours en train de tressaillir. Et putain, qu'est-ce qu'il le joue bien quoi! La tête mmh. qui bouge, la langue qui sort, les, des petites micro-expressions comme ça, mais il le, il en fait des caisses. Mais alors, il cabotine pas non plus, euh, façon un peu Yann Malcolm où il a tendance un peu à cabotiner dans, je trouve, dans Jurassic Park. En bien, ça sert aussi le, le personnage, mais il en fait un peu trop. Là, il fait juste ce qu'il faut pour rendre le truc réaliste.
1: Oui, Totalement.
0: Enfin, C'est super. Enfin, franchement, le, son jeu d'acteur est incroyable là, dans ce film. Et toujours avec des yeux ultra expressifs. Ouais. ultra expressif, malgré la couche de maquillage qu'il a sur la gueule. quoi. Il commençait déjà avec une hyperactivité de nous et Damien. Ouais, mais c'est de plus en plus parlant, en fait. Plus le film tu le vois, enfin, plus le film avance, pardon, et plus tu vois ces espèces de tics qu'il camouflait au départ.
1: C'est vraiment des secousses, là.
0: Ouais. Ah, c'est vraiment
1: des secousses. Vraiment, chaque détail est pensé. À partir de là aussi, on va passer à un maquillage beaucoup plus... Euh... Prenant, hein, on est à... Là, on commence, on est à peu près à 5 heures de make-up. Euh, 5 heures de make-up. Après, ça va être de plus en plus. Euh, et il va porter des prothèses, entre autres choses. Je ferai le listing après. Là, pour l'instant, ce c'est pas, pas, cohé pas cohérent de vous l'annoncer maintenant. Mais euh, là, actuellement, il, il portait des prothèses euh, qui pesaient jusqu'à 2 kilos sur lui. quoi.
0: Non mais t'imagines 2 et... kilos de couche de make-up.
1: Et ça va monter jusqu'à 3-4 kilos après. Parce que du coup, il n'y a pas que le make-up. En fait, il y a toutes les prothèses, euh, tout le système D. Enfin, vous verrez, il y a des choses qui ont été utilisées que plus euh, un petit... Euh, T'ajoutes un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça. En fait, ça fait un gros truc. Et euh, du coup, c'était très, très lourd. C'était très, très lourd à porter. Plus la chaleur, quoi. Parce que, du coup, il, vous allez voir, il avait un tas de trucs sur la gueule. C'est un truc de fou, quoi.
0: Mais il disait même aussi que ça lui faisait mal, hein, que ça lui tirait les yeux et tout. enfin. J'imagine qu'il ça ouais. n'a pas dû être agréable. Bon, Beaumont, ce comme dit, très envie de voir le même film, mais avec un escargot dans le pod. Euh... En fait, ça pourrait être assez intéressant. Ça pourrait être assez intéressant d'imaginer une espèce de fusion euh, euh, entre un humain et un escargot. D D'ailleurs, alors c'est vrai qu'il n'est pas dans il n'est pas dans ta liste. Euh, je, je le garde pour les recos. Je, je, je vais l'écrire parce que sinon je vais l'oublier tout à l'heure. Euh, mais on en parlera tout à l'heure. Il n'est pas dans ta liste de, de recos, mais euh, ce sera la petite reco bonus. Allez. Ok. Ça vient de me venir comme ça. L'inspiration divine, vraisemblablement. Ben oui. Je m'attendais à me faire plus tracher, mais non, même pas. Même pas, non. Non, non,
1: non. non. Je me garde pour après. Non, t'as déjà pris ta t'arrives tout à l'heure sur la taille. Alors bon, je te laisse respirer un peu. Oui,
0: mais c'est pas grave, ça. <rire> J'ai pire. Le On a cette scène dont on a parlé tout à l'heure. La scène où on a enfin cette rencontre euh, entre Statis, qui arrête d'être un gros con. Cinq minutes. Et Gina Davis, qui apprend eh bien qu'elle est enceinte.
1: Dans une salle de bain. <rire>
0: Oui, encore une fois, dans l'endroit où tu vas, parce que tu sais que tu es seul, tu peux être seul. Et tu peux te retrouver avec toi-même.
1: Oui, mais alors, euh, du coup, comment dire euh, C'est la pièce aussi où tu... C'est la pièce de la maladie, tu vois. Cronenberg, il fait comprendre que c'est la pièce de la maladie. Hum? Donc, si t'as un peu réfléchi au truc, tu sais qu'il va y avoir euh, un bisbis, -bis, quoi.
0: Et l'interrogation pour, pour Véronica, elle est... « Ok, je suis enceinte. »« Mais je suis enceinte de quel set ?»« mmh. Avant qu'il ait téléporté ?»« Ou après »« ah, Est-ce que tu okay, peux ouais. prendre le risque ?» C'est -ce pour ça que, prendre que je te
1: disais ça, en fait. c'est mmh. Il y a la symbolique de la salle de bain, de la maladie. quoi. Euh, oui, Est-ce que
0: compris.
1: la salle de bain confirme que le bébé est mi-homme,
0: mi-mouche mmh, J'ai bien compris que tu penses que toutes les femmes enceintes sont des gens malades. Hein, c'est tout, j'ai bien compris.
1: <rire> Carrément <rire> je vais me faire démonter sur Twitter Laisse tomber
0: Comment ça je tire des conclusions, mais pas du tout Moi c'est ce que j'ai entendu madame C'est ce que j'ai entendu Vous voulez que je repasse la bande <rire> Oui la bande parce qu'on travaille avec des bandes ici Ça, un ça peu, va être un la chasse aux
1: sorcières
2: après <rire>
0: Donc elle, elle a ce moment, et on a un status qu'il a vraiment, hein. on a ce, ce revirement du gars, qui on le voit déjà quand il commence à voir, en fait il a compris. Il fait mmh. toujours ses blagues de beauf depuis le départ, mais il a compris que de toute façon, il ne pourrait plus l'avoir. Elle était irrécupérable pour lui, elle était attachée à Seth, elle était amoureuse. Même si le mec fait... Parce qu'il y, y a cette séquence, tu sais, où elle vient le voir et euh, dit, « Ouais, euh, quand tu seras mort, je pourrais avoir ton corps quand même. » Tu vois, Mais c'est en mode, euh, je sais que de toute façon, c'est fini. Toi vivante, c est, c est, le, le sous-entendu cette, cette phrase là, c'est toi vivante, je sais qu'on ne se remettra plus ensemble. Par contre, quand tu seras ouais. morte, je peux te baiser quand même. Tu vois, bon, c'est en mode gros beauf, le mec est un gros con depuis le départ. Mais tu vois que peu à peu, dans, au long du tout le long du film, le mec change et évolue. Et là, il fait le gros, il fait le gros con parce qu'au début, il fait je suis enceinte, tu fais mmh. oh non, c'est genre c'est moi le père quoi. Oh non. Et après, il comprend et fait ah non. Et là, là tout de suite, le discours change. Le mec le joue vachement bien sur sa gueule d'ailleurs. Parce que son ouais. visage se décompose. La scène est vraiment, vraiment superbe.
1: Et là, tu commences à l'apprécier. Tu commences à l'apprécier. Et à partir de là aussi, ils sont plus séparés sur les plans. Ils sont tout le temps dans le même espace. Il n'y a plus de blocage.
0: Pardon, je me marre parce que je vois Benny qui a dit « Il suffit que le mec mette son oreille sur son ventre. Si ça bourdonne, c'est mauvais signe. <rire> » C'est vrai. Bon moyen de vérifier. <rire> et, et donc, on va voir cette scène. Horrible. Alors ça, ça c'est là que j'ai peur du strike. C'est là que <rire> j'ai peur du strike, parce que ça ressemble un peu à une vieille. Oh
2: horrible.
0: Euh, Où, eh bien, elle... Euh, on, on, on voit enfin l'emmener à l'hôpital, elle descend, elle est emmenée, et elle dit, mais non, mais je, non je veux qu'il qu sorte, mais non. Enfin, tu te dis, on parle, tu comprends qu'on parle d'avortement. En fait, non, elle est en train d'accoucher. Ah, ouais. <rire> bah, qui nous dit bye bye, la chaîne YouTube. C'est vrai que ça ressemble à une vieille bitin, hein, quand même. C'est...
2: Dégueulasse.
0: Ah, c'est dégueulasse. dégueulasse.
1: Ah, Donc, putain.
0: Tu comprends qu'elle est en train d'avorter parce qu'il dit, bon, il y a plus qu'à, ça va sortir naturellement. Donc, tu oui, Pierre. Il dit, euh,
1: euh, une dernière aspiration, il dit.
0: Ouais. Donc, on est pour l'avortement. Et, enfin, pour l'avortement. Attention. Voilà, comprenez pas les choses. Hein. Attention. Oui. Hein, on, voilà.
1: on est dans une situation d'avortement, quoi.
0: Ouais, voilà, C'est mieux dit <rire> Après on n'a pas dit qu'on était contre non plus Attention euh... Oh là là sujet touchy vite Une blague ah, de pipi Allez
1: <rire> D'ailleurs euh, pas sujet touchy Parce que euh, Quand même mention spéciale pour Cronenberg Qui traite sans détour et sans pudeur De l'avortement euh,
0: Alors moi, je trouve que c'est fait que... avec Énormément de justesse tu vois justement
1: Oui justement oui voilà C'est pour ça que je dis ça c'est que il le traite sans pudeur, euh, sans détour, mais d'une façon positive. C'est positif ce que je dis, dire que Pardon, mal il, 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 le, il le fait simplement. Voilà, ça existe, c'est là, c'est fait pour des femmes qui euh, voilà qui, qui veulent euh, assumer le, le choix de, de leur corps parce que bah, c'est leur corps, c'est leur choix. Euh, voilà, on n'est plus euh, à, à l'âge de pierre. Euh, bah pourtant, fait... apparemment,
0: aux États-Unis, si.
1: Aux états unis si. Et ouais. du coup, ça a encore eu une petite claque. Euh, une petite table derrière la Sur nuque. Sur les l'establishment, et... totalement,
0: ouais. Et, et ce que j'aime bien, la, la, la justesse là où... Là où il le représente vachement, c'est moins parlant dans cette scène, c'est beaucoup plus parlant dans la scène où ils seront chez le docteur un peu plus tard, donc la vraie scène où il te fait comprendre par le jeu de Gina Davis et par la façon qu'il le met en scène que bah, ça lui fait pas plaisir non plus d'avorter. Elle est pas là... Euh, ça lui fait pas plaisir, elle peut juste pas se permettre de prendre ce risque. Et là, justement, mmh. l'allégorie du sida, je trouve qu'elle est très parlante là, même s'il l'a pas voulu. Mais est-ce que tu peux prendre le risque de quelqu'un qui a qui... qui qui serait contaminé, qui serait archivé Tu sais que tu es enceinte, est-ce que tu peux prendre le risque de garder le bébé parce que elle le dit clairement, le bébé peut sortir normal et puis d'ici quelques années être malade
1: Oui ou euh, un enfant qui a un handicap mental au monteur aussi. Euh, oui, bien sûr mais, euh, mais, mais je, je, vraiment, je, euh, cette scène, je l'avais jamais vue aussi frappante en ayant revu la mouche là.
2: Mais parce qu'on euh, le voit que, que... plus vieux.
1: Ouais, voilà, on le voit plus vieux et ça m'a vraiment touchée parce que je trouve le, le traitement de Cronenberg tellement juste et tellement féministe, mais dans le sens où... Dans le sens... Euh, comment dire
0: Non, juste que... normal et éclairé, quoi.
1: Voilà, pas, normal et éclairé. Pas voilà le... Et puis, il un... y a un truc tout con qui m'a frappé, c'est qu'elle dit à Statis, écoute, je, je ne sais pas ce que j'ai dans le ventre, je ne sais pas si j'ai un enfant ou sous-entendu si j'ai une espèce de, de, de monstre, euh, je veux me faire avorter, je veux le faire maintenant. Le mec mmh. dit, je t'emmène. Ouais. On est en 1986.
0: Le, le mec... Le mec... Au départ, dit attends, tu veux pas qu'on attende demain matin Tu veux pas prendre le temps de la réflexion Ce qui est une, une approche normale. Tu fais pas ça sur oui. un coup de tête. Mais là, tu vois qu'elle est décidée, qu'elle en peut plus. Bon, on le comprendra. Là, on prend un petit peu d'avance sur le film. C'est sur une scène un peu après, mais il voit qu'elle est décidée. C'est bon, il n'y a plus de réflexion à faire, quoi. Elle en peut oui, plus. Oui,
1: il, il a pas. Je veux dire, il a pas ce. Enfin, Cronenberg a posé un regard euh, masculin sur euh, Statis ultra progressiste, c'est-à-dire que il il, il s'adresse à elle en en lui faisant comprendre c'est ton choix, je te conseille, est-ce que tu veux pas d'abord te reposer, peut-être que les cliniques vont pas être forcément ouvertes ou vont pas pour, forcément t'accueillir, tu vois. Il y a une part rationnelle mais à aucun moment il a ce, ce truc conservateur moraliste et, de et dire ah non, il faut pas avorter, ta tata ta, 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 ta quoi. Je suis un homme, je sais mieux que toi même si c'est pas mon corps quoi, tu vois.
0: D'ailleurs, euh, c'est même lui qui va euh... Faire jouer ses relations avec son médecin. Et quand mmh. le médecin dit, oh là là, attendez, madame, vous n'avez pas l'air bien sûr de ce que vous voulez faire, il fait, oh non, c'est bon, maintenant, on, on le fait, quoi. On y va, go, go, go. oui, oui. C'est lui qui pousse, hein. C'est lui qui pousse pour que le médecin la prenne au sérieux. Non, mais j'aime ai, beaucoup la, la façon dont c'est fait, c'est fait avec beaucoup de justesse. Donc, c'est donc la scène où on a, dont on en parlait tout à l'heure, le caméo de euh, David Cronenberg. Euh,
2: exact.
0: Qui joue un. Donc, il y a un gynécologue qui, euh, qui, qui l'a fait, euh, bah, qui l'a fait accoucher, en fait, puisque après cette, euh, elle avorte, hein, grosso modo, on comprend l'aspiration, tu en parlais tout à l'heure, on comprend que c'est un avortement. Mmh. Et il dit, oh, il y a, attention, il y a quelque chose derrière, là. Et donc, euh, ben, bah, sort cette espèce de, de grosse larve. Ah. Oh. C'est euh, voilà, bah, je, je pense que le mec a fait euh, deux, deux spécialités quoi. là on est sur une, un, un gynécologue qui est également devenu un gros gastro du cul quoi. C'est un gros colombin <rire> qui sort.
2: <rire> Horrible.
1: Franchement j'avais mal pour elle la pauvre. Hein. Oh
2: là ah, cette là. Ça
0: c'est
1: hein. Ah ouais. Mais comment c'est possible ça Quelle horreur. Mais quelle horreur. Horrible.
0: Et, et... mais tout ceci était un rêve. Ouf Mais oui <rire> Ils sont, ils sont coquins. Ouais, pendant ce temps-là, euh, bien, euh, notre bon euh, set va pas bien. <rire> ah non, il va pas empire. du tout. Et il commence à euh, se dire comment je vais guérir, parce que ça y est, il a passé la phase de je veux être une nouvelle espèce. Il, ouais. il sait que maintenant qu'il va claquer, et il se dit comment je vais pouvoir m'en sortir. Et le mec et va et... faire plusieurs expériences.
1: Là, ça y est, il est dans la phase. Euh... Euh, négociation du, du deuil hein, en fait euh, il va tenter d'arrêter le processus tu vois euh, en fusionnant euh, potentiellement avec une autre forme
0: et euh, bah, la solution va être eh bien de fusionner avec un autre humain pour eh bien sortir tout cet adN euh, mouche euh, en trop quoi
2: et je me je, pourquoi... je
0: comprends pas comment ça peut marcher d'ailleurs mais bon
1: moi non plus et je me suis dit en revoyant le film, pourquoi, genre, il a pas essayé de choper un mec lambda ou même statis, tu vois, quand il se pointe à l'appart mmh. et de fusionner avec lui
0: Ouais, un, un, un SDF ou un truc comme ça, tu vois, dans sa folie, il aurait pu commencer à buter des, des gens que soi-disant personne ne pourrait chercher, tu vois, qui, qui soi-disant manquera personne. À personne. Non, il bute personne d'ailleurs.
1: Il fait aucun mort. Mais ouais, genre, je il me suis pas fait la réflexion de pourquoi il, pas il a loin, pas mais... Pourquoi il n'a pas fusionné avec Statis,
0: tu vois. Et en fait, moi ce que je me suis dit c'est pourquoi il a pas pris le chemin inverse puisque l'ordinateur avait enregistré la, la la composition moléculaire de la mouche. Mmh. Pourquoi il se met pas dans le télépod en en programmant le truc pour que ça le téléporte en enlevant moléculairement tous ces trucs de la mouche, tu vois. Pourquoi il fait pas une je, je je sais pas, je j'ai bon. Ouais. Après c'est c'est peut-être pas possible hein.
1: Ouais, et même, moi c'est la réflexion par rapport à Statis ou à notre mec. Je me dis euh, pourquoi il a pas fait ça, quoi.
0: Bien sûr, il aurait pu essayer d'éliminer son rival, quoi. Ouais. Et le, le mec nous parlait que bah il, euh, il avait plus besoin de ses dents et il va les perdre. Et là, on va découvrir. Alors, je ne l'ai pas pu le prendre en screen cette fois-ci parce que bah y a, un, y a un zob dessus. Vous regarderez la scène ralenti, un gros zob dessus. Mais euh, il va euh, perdre ses dents sont un des oui. derniers vestiges qui le rendait encore avec une apparence plus ou moins humaine. Un peu comme un vieux là aussi. Euh, qui, qui va perdre ses dents, qui, qui, va, qui va tout perdre. quoi. Et le mec s'est fait un espèce de petit musée dans son armoire à salle de bain de toutes les choses qu'il a perdues. Il a gardé son oreille. Et vous voyez, il y a un plan où il y a sa teub. Il a Je perdu sa teub. Si si, il y, a un petit, il y a un truc, il a perdu sa tube, une espèce de tube tu vois une espèce de prépuce, enfin un peu
2: bizarre.
0: tu vois, tu vois sa bite. Il sa bite ah est ouais. tombée également. Donc je je l'ai pas pris. Hein Oui, ben bah oui. Ce qu'ils fait, tu sais que c'est un film, ça existe pas le télépod. Oui, bien sûr, mais je je réfléchis dans le film, tu vois. <rire> On va <essayer rire> de me mettre avec la le truc du film quoi. Euh, euh...
2: Petit il y a, cette, point scène... Make
0: ouais, il y a ah. cette scène où elle vient la voir, euh, elle vient le voir, et, et c'est là qu'il euh, veut couper les liens. J'ai avancé un peu vite sur YouTube, je vais revenir un peu en arrière. Vas-y sur le point make-up, t'en prie. Euh,
1: point make-up, euh... là, on le voit un peu plus, mais euh, du coup, euh, là, on est à 6 ou 7 heures de make-up plus euh, le, la mise en place des prothèses et tout. Euh, il faut savoir aussi, euh, petit fun fact qui n'est pas très très fun, mais fun fact maker quand même. Euh, Chris Wallace, avec ses concepteurs de Chris Wallace euh, Inc. Euh, se sont servis en fait de, de graphic novels euh, sur euh, sur de sur la, sur la les maladies, sur la maladie de manière générale, euh, pour la conception des maquillages là et de la créature euh, brundlefly qu'on voit à partir de maintenant. Donc euh, vraiment, make-up très très poussé. Là, là toutes les anecdotes make-up que je vais vous donner, euh, si, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça. Euh, il faudrait faire une émission spéciale juste pour le make-up de... De, de ce film. Vraiment.
0: Moi, je, je trouve la scène, cette scène où il lui dit de, de se barrer, en fait. On ouais. a tout ce dialogue sur est-ce que t'as vu les, euh, les, les insectes faire de la politique, euh, je serais peut-être le premier ah. politicien insecte, machin et tout. Tout ce dialogue d'un mec qui perd un peu ses repères, qui, qui commence à être ailleurs. Ah non, un mais petit, ce. petit peu, j'ai l'impression qu'il y a une petit, petite allégorie d'Alzheimer, tu vois, d'un mec qui se barre.
1: Ouais. Ce monologue, je peux te dire, il est à 87ème minute. Avec le score d'Howard Shore, c'est une des scènes les plus bouleversantes que j'ai vues de ma vie. D'ailleurs, Jeff Goldblum disait que ce, ce film, ne, euh, cette scène ne perd rien à sa tristesse euh, au fil des années, non. et que il est à chaque fois extrêmement secoué par cette scène. Et vraiment, c'est déchirant. Enfin, vraiment, cette scène est déchirante. Est... Elle, elle me bouleverse. Tu, et le tu vois mec que...
0: lui dit, finit par lui dire, la chose la pire que tu peux dire à ton épouse. Je vais te faire du mal. Ouais. Je vais te faire du mal. Va-t'en, je vais te faire du mal. Il sait qu'il est au bout. Et dans un espèce d'élan de lucidité, tout comme euh, c'est pour ça que je comparais ça avec euh, avec Alzheimer, dans un espèce d'élan de lucidité, il lui dit va-t'en, en fait. D'une, je veux pas que tu assistes à ma fin. Je t'aime de trop pour mmh. que t'assistes à ma fin. Et deux, je sais que j'ai des penchants qui deviennent de plus en plus dingues puisqu'un insecte n'a pas de compassion, n'a pas tout ça. Il l'explique très bien d'ailleurs. Vous oh, voyez le monologue, hein. il le dira bien mieux que moi. Je vais te faire, vais te faire mal. Va-t'en. Et c'est là, cette séquence où elle venait lui dire « Je suis enceinte de toi », elle n'a jamais pu lui dire. Et c'est ce qui emmène à ce dont on parlait tout à l'heure avec un statis qui, qui comprend que non, le point de non-retour est atteint et elle veut, elle veut avorter. Et c'est son choix. Et il l'emmène.
1: Oui. Il lui tout. dit, d'ailleurs, euh, cette... Euh... Que là, il arrive à un stade où la maladie veut se transformer en quelque chose d'autre, en fait. Euh, là, euh, t'as Cronenberg qui est en train de de donner des intentions à la maladie, en fait. Donc ouais, ça peut être totalement... Je dirais que je n'y pas pensé, mais ça peut être totalement un Alzheimer, euh, la, la métaphore. Ouais, Parce que l'impression que la maladie, elle a une conscience, elle a des intentions... Euh... Un peu comme une démence en fait.
0: Mais c'est ça, moi c'est euh... le côté je, je, qui perd pied avec la réalité, avec ce, ce, tout ce discours sur qui n'a rien à voir sur la politique des insectes où le mec est dans son monde en fait. Pour ça que je mmh. voyais ça, puisqu'il y avait cette allégorie de faiblesse, de la vieillesse pardon qui, qui était là, euh, je, je, je voyais ça un peu comme comme une mmh. espèce d'Alzheimer en quelque sorte. Mais euh, c'est pas forcément. Il y a plein de petites touches en fait, ça se fait penser à autre chose euh, sans forcément euh, avoir une vérité exacte. Et, voilà, c et, et, et tout et cet enchaînement de séquences où elle vient pour lui annoncer qu'elle est enceinte, ah,
2: oui.
0: qu'elle peut pas lui dire. Elle le voit, elle 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 l'aime mais elle est dégoûtée par son apparence clairement. Et oui, le mec lui dit je vais te faire du mal. Est-ce est est qu'elle se
1: Est-ce qu'elle se dit pas aussi? Moi j'ai eu l'impression aussi qu'elle lui disait pas parce que quand elle le voit dans cet état, euh, qu'il ressemble plus à rien. Il n'est plus lui-même, il raconte n'importe quoi et il est profondément triste et désespéré. Est-ce que elle se dit pas à quoi bon lui dire que je vais que de un je suis enceinte, que de deux je vais avorter À quoi bon lui rajouter cette souffrance en fait Autant ça, le faire et ne pas ne pas lui rajouter cette souffrance en plus ce désespoir ça, quoi.
0: Ça ajouterait quoi Tu lui dis que tu es enceinte et le mec il sait qu'il va claquer et donc il verra pas son enfant grandir qui va être mmh. horriblement malheureux ou deux euh, c'est peut-être la dernière chance dans sa tête il pourrait se dire c'est la dernière chance de laisser une trace sur ma terre et en fait non bah non pff, je vais je vais je vais faire je vais je vais avorter quoi
2: c'est ça
0: ouais mais c'est joué avec beaucoup de pudeur je trouve enfin le jeu de Gina Davis et de 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 Chef Wolbough film est juste incroyable Parfait.
1: quoi il y a une ils sont tellement fusionnels c'est incroyable tous tous les astres sont alignés quoi
0: et encore une fois, l'alchimie étant réelle, ça, ça n'en est que plus vrai à l'écran aussi. C'est ça qui est beau, quoi. Putain,
2: c'est... Ouais. De ouf.
0: De et, et justement, il y, y a aussi, on parlait de Statis et juste, le, ce moment où il disait, attends, tu veux pas y réfléchir deux secondes. Il se met aussi à la place, malgré tout, là où lui était un connard, et il voyait, euh, voyait Seth comme un, comme un rival. Il se met à sa place en se disant, mais moi, j'aimerais, j'aimerais, enfin, euh, tu comprends que le mec n'aimerait pas ne pas savoir combien même il va y avoir un avortement qu'il a mais va lui dire quoi dis lui et lui dit je peux pas je peux pas lui dire
1: ouais malheureusement il a tout entendu
0: bon il devrait lui dire par vengeance on leur fait cocu avec une choix. c'est vrai. vrai petite vengeance le petit coup de pied avant de partir au ah, en fait je suis enceinte je le garde pas salut <rire> allez ramasse tes dents ah non pardon elles sent déjà tombé
2: oh horrible
0: donc il y a toute cette séquence au, au cabinet du médecin et on a donc, comme tu l'as dit, un, un fait qui a tout entendu et qui va arriver dans cette scène. C'est pour ça que je comparais ça avec Spider-Man, ce moment où il traverse la vitre et tout. Ouais, et donc... qu'il l'emmène en la portant dans ses bras, en sautant et tout. Il y a ce petit côté... Alors Spider-Man, parce que il y a le côté je marche sur les murs et tout, bien sûr, mais il a presque un côté super héroïque, la façon dont c'est fait. Alors, bon, alors...
1: Ouais, moi j'aurais plutôt vu ça, un côté, un côté euh, bouffon vert, quoi.
0: Ouais. Enfin, quand je parle de super-héros, je parle du monde un peu, un peu comique, tu vois, tout ça. Ah quoi. oui,
1: d'accord. Ouais. Pas oui, forcément oui, un
0: super-héros dans le sens justicier, mais euh, ce, ce côté personnage à pouvoir, quoi. Mm,
1: totalement. Euh,
0: totalement. Il va, il va s'enfuir avec elle et euh, bah, ça va motiver Statis à aller le, aller le buter, parce qu'il se dit il va, il va lui faire du mal. Il arrive avec sa, sa carabine, sauf que bah forcément ça se passe mal. Il pointe la carabine, mais l'autre le repousse parce qu'on sent que Statis c'est peut-être un connard mais c'est pas non plus un tueur il a peut-être une carabine comme ça mais il est pas forcément prêt il le, il le met en joue l'autre il pousse je le tente, mais tout doucement hein. il avait huit fois le temps de tirer mais non il, il le fait pas il pousse le truc peut-être aussi euh, surpris par la, la créature qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps ouais. et on a cette séquence où il lui dégueule sur la main Ah,
2: uh,
1: dégueulasse séquence qu'on n'irait
0: pas alien vraiment hein. ouais, on... Ouais. Il va donc lui f faire fondre la main. On a, on voit donc le résultat de ce qu'on nous avait expliqué quelque temps avant dans le film, sans nous le montrer. <rire> on voit la main qui fond. Là, c'est peut-être le, le moment où l'effet le plus raté du film, je trouve.
1: en termes de SFX. Ouais. Ouais. Ben en fait, euh, ils ont créé euh, une sculpture euh, plâtre d'une main mutilée. Euh, et, euh, et de, avec euh, un moulage en gélatine et, euh, et en fait ils ont fait euh, ils ont fait fondre euh, ils ont réussi à faire cet effet fondu en fond avec des avec les lampes de de scène et un sèche-cheveux et ils ont filmé la scène en, en basse vitesse en fait. Hum. Mais euh, mais du coup, ouais, ça fait chip là.
0: Hum, C'est un ah, merde, comment on appelle ça Tu sais quand tu défiles les images là en rapide, putain, ça porte un nom, ça y est, je un flipbook. Non, euh, tu sais quand tu quand tu laisses tourner ta caméra ou tu vois le ciel par exemple toute la nuit avec la lune qui passe et euh, putain ça porte un nom que je le retrouve pas putain Ah bordel. oui, un time lapse Voilà, c'est ça. Merci. <rire> c'est ça que je cherchais, j'arrivais plus à retrouver le nom, je suis désolé, merci. masque qui nous le met également sur Discord, merci beaucoup masque mmh. Et c'est juste en fait l'incruste de de ce time lapse qui comparé aux autres effets du film qui sont beaucoup d'effets pratiques et donc qui, qui vieillissent beaucoup moins, beaucoup mieux pardon. Euh, là, ouais. on a un espèce d'effet d'incruste qui, en 86, on n'était pas au point. Clairement. Et se voit... C'est vraiment, je trouve, l'effet qui dénote le plus dans le film.
1: Ouais, 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 totalement.
0: C'est ouais, d'accord. Au vu hein, de la reste, qualité non,
1: du euh... reste... Euh...
0: Donc, il lui a bouffé... Ce qui est à
1: venir, euh, voilà. Quoi.
0: Il lui a fait fondre la main. Le mec essaye d'attraper le... Parce que bah, la douleur le, le, le fait presque tomber dans les pommes. Le mec a encore un peu de conscience... Il essaie d'attraper le, le fusil avec son pied. Il chope le pied et il commence à lui dissoudre le, le pied en lui arrachant le pied. Bah. C'est à lui bouffer, la, à le bouffer en entier en fait. C'est-à-dire à vraiment passer mais, sur un mode cannibale. Il
1: y, y a une scène qui a été coupée, mais euh, en fait, vers la fin, euh, euh, on, on voit dans cette scène coupée, il y avait Seth qui était en train de bouffer le yep en fait de, de, de Statis.
0: C'est ça, il, il, il lui bouffait le pied dans cette scène coupée Et après il était prêt à le bouffer entièrement Donc il passait en mode cannibale oui. Plus du tout humain Il y a vraiment ce, cette espèce de bascule Mais là, je a suis content qu'il l'a enlevé Ouais ça servait à rien
1: Ça aurait gâché le film Ça,
0: ça, ça, ça aurait gâché à le propos chose, du hein. film Ça servait pas à grand chose Et là au moment où il s'apprête à la bouffer Gina Davis qui était restée sur le toit Qui l'avait emmenée et qui l'avait laissée sur le toit Lui dit non vas-y arrête Stop et il va l'écouter, finalement son humanité reprend le pas, et c'est ça si il a, on avait gardé cette scène où il bouffe le pied comment son humanité peut reprendre le pas après avoir consommé de la chair, au final mm. c'est trop tard, donc l'avoir enlevé ça rend service au film il va la ramener, on, on, il va la descendre et là il va lui exposer son plan toi le bébé dans un pod moi dans l'autre pod, plouh, fusion dans le troisième pod, on sera tous dans un seul corps et on vivra tous, super heureuse. Nice. Ouf, fait, pas, pas chaud quoi. Mais non <rire> Mais j'ai pas envie moi
1: J'aime bien mon corps, seul. <rire> Tranquille.
0: Et on est sur l'ultime folie d'un mec qui f... veut tout tenter pour survivre.
1: Ouais. Et oui, c'est la temps... négociation quoi dans la phase de deuil.
0: Ouais, et en même temps, une espèce de, de, de survie fantasmée en étant tous fusionnés au sein du même corps. Mais qu'est-ce mm. qui prouve alors justement euh, c'est pour aller plus loin que le film mais qu'est-ce qui prouve qu'en fusionnant deux êtres les deux êtres gardent leur conscience ben ouais ah, euh, on n'aura faut... jamais la réponse du film et tant mieux d'ailleurs <rire> tant mieux qu'on n'ait pas la réponse
1: oui parce que là on, il, a, il a pas l'air d'avoir la conscience de la mouche quoi tu vois
0: et elle va euh, bah, se débattre tout ce qu'elle peut alors qu'il l'entraîne vers le pod va le repousser et lui arracher la fucking mâchoire
1: dégueulasse, j'adore
0: ah cette scène de transformation
1: alors, qui n'a rien pas... à
0: envier un, un américain un wolf in London hein.
1: alors là je peux vous dire que ça a été du boulot mais du boulot <rire> parce que du coup là il avait le max max de make-up sur lui euh, parce qu'après on passe à un animatronique en fait euh, là, c'est encore Jeff Goldblum dessous. Euh, donc, euh, vous pouvez voir sur le screen la tonne de prothèses qu'il a sur lui. Hein. Clairement, qu'il a enfilé comme un costume. Donc, euh, je vous laisse imaginer le poids. On est à plus de 5 ou 6 kilos là euh, de prothèses. Euh, les globes oculaires euh, qui vont fondre de 7 ont été créés. Attention, fun fact avec des
0: préservatifs.
1: Euh, il avait des. -ce il aurait dû porter.
0: Elle n'aurait pas été enceinte. C'est oh. ça.
1: Euh, il portait des lentilles de contact euh, pour euh, pour correspondre en fait au, au maquillage. Euh, tout l'intérieur du costume euh, était rempli de KY jelly. C'est en fait c'est du lubrifiant. C'est une, une, une espèce, de, une sorte de lubrifiant, mais pas lubrifiant. Euh, comme vous l'entendez, je jeune pas. Il
0: l'aurait utilisé, elle aurait peut-être <rire> été moins fatiguée lors de leurs débat fougueux où elle disait « Non, je n'en peux plus » Sous-entendu, j'ai la chatte qui me brûle. Il
1: euh, y avait des morceaux de caoutchouc déchiquetés aussi pour faire cette texture euh, euh, ramolie et, euh, et bah, déchiquetée. Et le tout, en fait, était euh, attaché à des lignes de pêche. Euh, notamment les faux yeux qui étaient attachés à l'arrière de la tête euh, via, sur des prothèses euh, comme ça ça pouvait faire cet effet à distance de euh, on pouvait gérer en fait le, le détachement des parties euh, les, les préservatifs pouvaient se déchirer et le lubrifiant faisait tomber parfaitement en fait tous les bouts de caoutchouc euh, notamment à travers les orbites etc enfin, ça a été toute une élaboration euh, compliquée, il y avait aussi beaucoup de latex c'est bien, le latex c'est ce qui fait prendre tout ça en fait c'est la colle qui va assembler euh, tout le reste quoi voilà, tout un processus euh, make-up euh, de dingue, quoi. Vraiment. Et après, on passait vraiment à un animatronique euh, pour la phase terminale de la...
0: Ce, de la ce transfo. Que je, ce que j'aime bien, c'est que lui arracher le bas de la mâchoire et donc, à ce moment-là, l'empêcher de parler, c'est ce qui euh, termine sa métamorphose. C'est-à-dire sa métamorphose en, en plus humain, réellement. Parce qu'il avait encore un semblant d'apparence humaine. Il avait encore le dialogue, il avait encore le discours. Mais là, il ne peut plus parler. Et comme un espèce de, de symbole, il y a tout son corps qui craque, en fait. On voyait qu'il commençait à craquer un peu. Mais là, lui arracher la mâchoire, c'est ce qui est le, le signal pour son corps de passer, euh, de sortir un peu de sa chrysalide. Alors, vous voyez les, les morceaux de, de peau qui tombent un peu partout pendant qu'il l'entraîne inexorablement vers le pod. Et euh, tout le corps se déchiquette Mmh. pour faire sortir autre chose. Peu, euh, un peu comme un cocon euh, révèle une chenille qui, qui révèle un papillon. Et d'ailleurs, la, la, la métaphore du cocon, elle est pas si éloignée quand tu vois ce que
2: le, dans le, le
0: cauchemar, il euh, y a le pod, effectivement. Moi, je pensais aussi au cauchemar de, de, de Véronica un peu plus tôt, où ce qui sort, c'est un espèce de cocon qui s'agite, quoi.
1: Ouais, espèce ou de larves. De, de, ouais. de larves,
0: mais qui, qui ressemble un peu à un cocon duquel pourrait sortir un, un papillon. Tu vois?
1: Bah, par contre, là, le plan là. Ah, ouais, c'est
0: un papillon que, qui pue, quoi. Merde.
1: <rire> ouais, il pue, il pue la merde, le papillon. <rire> le screen que t'as euh, fait là, ça fait très euh, méta... métamorphose de loup-garou, quand même. Avec mm. ses, ses pattes là.
0: C'est pour ça que je disais que ça n'a rien à envier aussi à le à, à loup-garou de Londres, quoi. Parce que, ah oui. Putain, la, la scène de, du loup-garou de Londres, elle est magnifique. Et, et là, c'est pareil, en a une scène de transformation qui est juste magnifique.
1: Incroyable. Bon, ça, ah, ça oui. me fascine. Comment ils arrivent à faire ça Là le le fait, j'aurais tellement aimé euh, euh, voir les images des mecs là sur sur The Fly avec leurs lignes de pêche en train de tirer pour voir tous les morceaux de caoutchouc et de latex s'effondrer. Voilà, enfin, ça doit être incroyable. Cette scène, elle a dû être incroyable à tourner.
0: Bon bah ce que nous dit loup-garou ou diable avec ses jambes de bouc. C'est oui, un petit côté jambes de bouc avec cette espèce de de mm. De, de façon de d'avoir le genou à l'envers en hein, quelque sorte ouais ouais et, et il va le, donc la jeter dans le pod et il va on voit la métamorphose accomplie, on voit le visage qui craque alors j'ai pas pu tout prendre en screen d'une parce que comme ça bouge, même au ralenti avoir un, un screen net euh, c'était un peu difficile et puis bon j'allais pas mettre non plus 200 000 images il y en a déjà 40 pour ce film, c'est déjà beaucoup euh, sachant que le film, on l'a pas dit mais le film ne fait qu'une heure 36 oui c'est vrai c'est ultra rapide. Hein. C'est un film... Moi, j'adore les films d'une heure et demie, une heure quarante. Pour moi, c'est une durée parfaite. Très ouais, Moi durée, aussi, je, c je, je
1: ça me... va straight to the point, là. C'est parfait.
0: Est et parfait. Donc on voit, le, le, il n'est plus un homme. Il n'est pas vraiment une mouche. Il y a un espèce de, de mélange entre les deux, ce qui correspond avec l'espèce de fusion moléculaire. Et d'ailleurs, c'était une des volontés de Cronenberg de, de aussi. Si vous regardez bien, le truc n'est pas symétrique. C'était une volonté de Cronenberg d'avoir quelque chose de pas symétrique. Mmh. volontairement
1: pour mettre pour en avant la ouais. le côté fusion en fait ouais. c'est il est ni homme ni mouche quoi il est un homme mouche
0: c'est super bohmas se dit très beau pokémon
1: <rire>
0: <On a rire> joué la même version
1: l'animatronix est incroyable
0: ah ouais non mais c'est ça ça fonctionne super bien hein.
1: ah, j'aimerais si je si je le trouve je l'achète direct
0: le pire c'est que sincèrement c'est un film de 86 ouais. ça a donc presque 40 ans ça pas pas encore, mais presque ça fonctionne toujours aussi bien c'est bien la preuve que mettre des mmh. effets spéciaux en animatronique c'est ce qui marche le mieux mettez regardez les effets spéciaux des, des années 2000 où souvent c'était des choses un peu en CGI etc bah ça vieillit beaucoup plus vite l'animatronique va vachement euh, vachement mieux vieillir et durer un peu plus dans le temps mais voilà, je trouve 86 que... putain merde quoi
1: A ah, à titre de comparaison euh, toujours avec Jeff Bloom. Euh quand tu vois le l'animatronique du T-Rex de Jurassic Park, euh, il a moi enfin moi je trouve qu'il n'a pas vieilli d'un pet
0: quoi. Ah moi bah, je trouve que c'est ça fonctionne encore super bien.
1: Ah ouais, il est magnifique. est magnifique. Alors que par contre tu tu vois Jurassic World de 2005 oh. de 2015 pardon,
0: où tu fais comme moi et tu le vois pas.
1: <rire> euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le, le premier Jurassic World, mais il y a déjà, en 2022, 7 ans après, des effets CGI. Et... Tu sens que ça commence à tourner au vinaigre, quoi. Alors que l'animatronique de, 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 de Spielberg, il n'a pas vieilli, quoi. Ça marche mieux, tu vois.
0: Rasmus faisait comme The Thing, en fait. Ça n'a pas vieilli. Ouais, c'est ça.
2: Ben ouais, de ouf.
0: Ce nous disait Hier, j'ai revu Seul contre tous de Gaspar Noé, 1h25, c'est amplement suffisant.
2: Ouais. <rire>
1: Quelle idée de regarder Gaspard Noé aussi.
0: Il va donc essayer de se mettre dans le pod et là, Statis, réussit à, dans un élan d'effort et à lutter contre la douleur, à tirer non pas dans la mouche, mais à tirer dans le pod, en tout cas dans le câblage du pod de Véronica pour que la machine soit exclue du circuit. Voyant ça, cette, cette mouche <rire> va mettre des patates dans la porte et va réussir à Essayer mmh. de sortir du pod, malheureusement la fusion continue, le, le décompte continue, la fusion s'enclenche alors qu'il est à moitié en dehors du pod. Là où Cronenberg aurait pu peut-être euh, finir de façon on va dire, relativement facile, ça aurait été de couper la créature juste à la sortie du pod, c'est-à-dire ne soit téléportée ouais, que le bas. Porte. Voilà, ne soit téléporté que le bas, et euh, donc le, le truc va crever parce que bah, coupé en deux euh, au niveau moléculaire. Il a pas choisi cette façon-là, finalement. Et, et c'est là, par contre, là aussi, j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'il a tabassé la porte et va, il va être téléporté avec la porte. Il va être fusionné avec la porte du.
1: Ouais, c'est l'incohérence que que j'ai trouvée aussi, c'est-à-dire que jusqu'à présent, seul fusionner les les, or, les organismes vivants. Et là, euh, il fusionne avec... Euh...
0: Ça peut s'expliquer, ouais. j'ai envie de dire, parce qu'il a composé sa machine en mode pod 1 plus pod 2 égale pod 3. C'était le but. C'était pas juste une simple téléportation, mais on était sur un mode fusion. Étant donné qu'il n'y a plus de pod 2, mais il a pris tout ce qu'il avait dans la machine 1 pour... pour euh, ouais. pourrait l'expliquer comme ça. C'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Étant donné que la porte est totalement à l'extérieur, c'est... Bon on va dire que ça nous fait une jolie scène sur la fin. Quoi. Ouais. Avec cette créature ouais. qui sort de la fumée, qui est, euh, qui est encore plus dégueulasse et en même temps plus, plus pitoyable.
2: Ouais, plus, triste.
1: plus C triste.
0: Ça
1: y est, on est à la phase d'acceptation, de... du deuil. Euh,
0: on a schizophrène et... qui nous dit le fameux écran avec le fusion of bundle fly et une télépod successful. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Et il implore la mort, quoi. Et cette scène, elle est ah. atroce. Est... Oh Mon Dieu, quelle atroce!
0: V Véronica arrive à sortir du pod et attrape le fusil parce qu'elle se dit qu'est-ce qui va sortir, il va vouloir nous tuer. Elle pointe le fusil, et elle voit ce truc qui rampe, qui n'est qu'un amas de chair et de douleur, clairement. Mm. Les bruits, les gargouillements, c'est pas des gargouillements, c'est des gargouillements de quelqu'un qui souffre. Ouais. Et, il y a tout cet aspect, alors je, 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 je crois pas l'avoir forcément pris, mais tout cet aspect de mélange organique de chair et de métal.
1: Ouais, tu Donc vois les, les câbles, tu vois oh les là câbles là. Dans, qui se sont mêlés aux os et tout.
0: C'est d'une beauté. Alors c'est dégueulasse, oui, mais en même temps c'est d'une beauté, quoi. Enfin, mm. c'est super bien fait. Et, et c'est malgré tout l'être qu'elle a aimé, elle a du mal, et lui va prendre avec son espèce de, de, de pince qui lui sert de, de, de pâte, quoi va Prendre le bout du fusil, le pointer sur sa tête. Et elle, elle refuse. Elle peut pas.
2: Oui. C'est...
1: C'est... C'est son... Sa moitié, quoi.
0: Malgré ce qu'il est devenu, malgré ce qu'il est, elle peut pas oublier ce qu'il était avant. Et elle l'aime toujours, quoi. C'est ça. Et... et il, elle va comprendre que c'est le seul moyen. Le mec souffre tellement. Et elle va... À faire l'acte final. D'abord <rire> parce qu'il fallait pas me tromper, fils de pute. <rire> <rire> ouais,
1: mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le film euh, La Mouche, c'est euh, bah, l'histoire de, en fait. euh, de deux amants, l'histoire d'amour de deux amants. Un euh, tombe malade et l'autre est obligé de de regarder impuissant et finalement euh, l'autre l'aide à se suicider, quoi, ouais. à le soulager de, de cette douleur. En fait, c'est des amants maudits, quoi.
0: Un peu. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Il y, a, il y a ce côté Belle et la Bête il y a ce côté. Il y a, il y a plein, de, plein de choses comme ça à laquelle ça fait penser. Damien nous dit, ça aurait pu finir en Tetsuo nous partageons du gif, évidemment, ah, avec yes. la porte. Euh, qui nous partage du gif aussi euh.
1: Je voulais mettre Tetsuo dans, dans, dans les recommandations, mais il n'est pas dispo légalement. Donc, euh, mais je le place là
0: cette scène où et ça finit c'est ça en plus c'est que le film le film te, fi, te file cette scène choc et, et ne te laisse choc. pas vraiment le temps de t'en remettre puisque on voit Véronica qui va lâcher le fusil après lui avoir éclaté la tête dans une scène où on voit vraiment tout hein, ce que vous voyez à l'écran actuellement elle va tomber à genoux elle pleure parce qu'elle a quand même tué l'homme qu'elle aime même mmh. si c'était plus vraiment un homme elle a tué l'homme qu'elle aime fondu au noir générique on ne te laisse pas le temps de s'en remettre. est-ce qu'elle va bien est-ce qu'elle va avorter tu sais pas c'est pas c'est la fin. Tu
1: souffles pas ouais.
0: C'est d'une violence cette fin. Ah, pour, ouais. en toi en, pour toi en tant que spectateur quoi. Tu con, restes sur sans le concession. Désarroi. Tu restes sur le désarroi d'une femme qui a dû tuer l'être aimé quoi. Ouais. C'est super. Franchement c'est incroyable.
1: C'est c'est une comme tu disais d'une violence et d'une tristesse absolue. et, euh, et ça m'a fait penser que ben c'est là que tu vois la puissance du film c'est que à chaque fois que je vois ce film j'ai quand même toujours espoir de me dire mais non il va s'en sortir tu vois mais non ils vont trouver une solution ce film et d'ailleurs
0: me y me torture ils y ont pensé à la solution. Alors on va, on va enlever cette image et, hop là, on va revenir sur juste le logo pour, pour parler un peu de l'après-film, la plein de choses. Et nous donner, vous donner nos notes, même si on va essayer d'accélérer un peu parce qu'on est déjà à 3h20. <rire> pas loin, en tout cas. Mais en même temps, il y a trop de choses à dire. C'est un bon film. On avait dit qu'on ferait un bon film. Voilà, oui. On vous a pas menti. On a fait un vrai classique. Euh, une des suites envisagées était qu'en fait, alors avant que la mouche 2 devienne ce qui est la mouche deux, euh, que la conscience de Seth était restée dans l'ordinateur, et en fait euh, la, la compagnie qui le payait voulait récupérer tout ça et et euh, eh bien Veronica aidée de Seth dans la conscience de de, de l'ordinateur repoussait un peu les les assauts de la compagnie. Mmh. Jusqu'à finir par le re-téléporter et recréer un corps et que, euh, ils en sortent bien. C'est ce qui était prévu au départ. Donc, ouais, une lui. des premières ébauches. C'était Haché. Ça aurait complètement terminé le premier film. Ah ouais, de ouf. On est d'accord. De ouf. Euh, bon, bah, par où on commence Qu'est-ce qu'on en a Ouh, pensé ouais. bah, C'est bien voilà, Je vous c'est bien ouais, bon euh, Je
1: pense qu'on a été assez clair euh, tout le long du film. Euh, clairement, euh, excellent. Excellent film, euh, quasi parfait, euh, quasi parfait euh, pour moi qui, qui qui a toutes les qualités d'un bon film et, et j'aime vraiment. C'est vrai que j'en avais parlé qu'au tout début du film j'en ai pas de, de la review pardon et j'en ai pas reparlé depuis. Mais vraiment, le film est construit comme un opéra tragique, euh, vraiment. Euh, Vraiment, ouais, comme un opéra, euh, ça, ça, c'est une tragédie euh, c est, c est affreuse, vraiment, euh, ce film me retourne, ouais. il me prend aux tripes, vraiment.
0: Justement, tu n'es Et... pas la seule à l'avoir vu en opéra tragique
1: Non, je ne suis pas la seule à avoir vu en opéra tragique. Vous voyez
0: comment cette émission est bien écrite quand même
1: <rire>
0: Les liens, les enchaînements, tout ça
1: euh, je ne suis pas la seule à avoir pensé à un opéra, puisque du coup, euh, que, ben, je, je crois que c'est BoMAS qui posait la question de euh, d'une mouche, mouche 3, ou oui, d'un remake euh, potentiellement en 2008. Alors ça a été ni l'un ni l'autre, ça a été un opéra. Euh, le film a été adopté à un opéra en 2008, donc The Fly, euh, de Placido euh, Domingo, produit par Cronenberg. Avec une musique de Howard Shore, euh, et ça a été joué à l'opéra de Los Angeles et au théâtre du Châtelet à Paris. Voilà. D'ailleurs, le, le le film euh, a fait beaucoup référence euh, à l'opéra tragique de Puccini, Madame Butterfly. Euh,
0: Parce que Butterfly. <rire> Euh, ouais. Allez, ben, moi,
1: je soir. sais pas si c'est un jeu de mots, mais bon voilà, je ne vais pas spoiler l'opéra euh, s'il y en a qui, qui apprécient l'opéra par, parmi nous. Euh, je vous conseille vivement de, de voir un jour, d'assister à une représentation de, de cet opéra de Puccini. Pour ceux qui sont de Bordeaux, euh, il y a une représentation en novembre. Ça tombe bien. Euh, donc voilà, ouais, voilà, quelque chose de très, très opéra. Euh. Et euh, qui est droit à son, son adaptation opéra. Et moi, c'est vraiment quelque chose que, que j'aimerais voir. J'aurais kiffé voir cet opéra. Vraiment. Parce que je suis sûr que ça aurait fonctionné
0: de ouf. Euh, Damien nous disait Cronenberg a dit c'est quoi Mister Butterfly. Voilà. Je refais la même vanne oui. sur la même intonation. Personne n'a entendu mais C'est vrai. vrai. Ce qu'ils ont dit, ce film vrai. fait partie de mon top 3 Cronenberg avec Crash et Videodrome
1: en parlant de Butterfly, euh, outre euh, l'opéra, euh, ça me fait penser, il y a beaucoup d'autres rêves, enfin moi en tout cas, j'y ai, ai vu des rêves euh, littéra littéraires, littérature. Euh, si vous avez aimé euh, The Fly euh, et que vous voulez euh, voir de quoi je parle, euh, je vous conseille vivement Butterfly Dream qui a un, un roman de Zhuangzi qui est un auteur chinois euh, ou tout simplement Kafka la métamorphose qui a énormément pour ceux qui ont lu euh, la métamorphose de Kafka il y a y ai énormément du film. Euh ouais, c'est c'est les rêves sont énormes.
0: J'y ai pensé tout au long du film avec euh, la métamorphose de Kafka <coughs> avec alors certes là on a le processus de transformation que l'on n'a pas dans le dans le roman de Kafka mais avec le, le côté, le mec est ostracisé, euh, même sa femme s'en va, enfin même s'il la rejette, etc. Ouais. Le mec vit seul, quoi. Il euh, y, y a vraiment cette ambiance. Euh... Ouais. J'ai pensé à la même chose.
1: La solitude, ouais. mais bah, je vous conseille aussi, euh, du coup, euh, Butterfly euh, Dream. Alors la Métamorphose de Kafka, c'est un roman assez court. Hein. Vous allez pas, pour ceux qui sont pas très euh, très lecture, ça passe tout seul. Bon, ça. Peut, ça... C'est un peu euh, un peu complexe à lire, mais c'est quand même très intéressant. Euh, et bien évidemment, quand je dis « Zhuangzi », je vais vous mettre l'AREF, la euh, « Butterfly Dream euh, », qui est un, un, un roman chinois, qui a été traduit en français, je vous rassure. Euh, voilà, pour rester dans les insectes, dans les fun facts, on parlait tout à l'heure du discours, du monologue sur la politique des insectes qui est le plus beau monologue de tous les temps. Euh, ben en fait, la politique des insectes, c'est une théorie euh, que David Cronenberg a développée quand il était entomologiste, donc entomologiste et un spécialiste des insectes. Euh, et il était fasciné, en fait, par la construction euh, des sociétés d'insectes euh, notamment bah, des, des mouches et des fourmis, plus, plus spécifiquement. Euh, et il était fasciné par la division du travail euh, dans les sociétés d'insectes et la structure des castes, euh, euh, qui sont euh, tout un truc euh, apparemment dans le monde des insectes. Euh, toujours dans les fun facts, on revient à la musique, à l'opéra, etc., au début du film, euh, on voit euh, Jeff Goldblum euh, qui entame une partition de piano, euh, qui joue. Euh, c'était son idée, en fait, c'était euh, assez improvisé. c'était pas du tout prévu dans le scénar. Euh, et en fait, c'était un rêve qu'il avait au fond de lui. Il voulait euh, bah, être comme Cary Grant dans Indiscrétion, un film qui est sorti en 1940 et que je vous recommande vivement. Euh, et, euh, et depuis, en fait, il s'est vraiment lancé dans le piano. Euh, il a son propre groupe de jazz, euh, le Mildred Snitzer Orchestra, que je vous invite à, à écouter sur YouTube. C'est toute,
0: toute une chose. Euh... On a parlé tout à l'heure des, des scènes coupées, notamment. Oui,
1: oui, oui, exact. Euh, on a parlé des scènes coupées. Euh... Il n'y en a, il il en a pas eu aucune, hein il y en a eu il a, plein Il y en a eu plein, plein, plein. Euh, il y a eu notamment une scène coupée, alors ça, ça aurait été absolument dégueulasse, euh, avec le babouin survivant euh, qui aurait été euh, mis dans un pod avec un chat euh, pour être euh, téléporté dans le troisième pod, euh, créant donc une créature euh, mutante dans la scène. Il le tue avec... Euh, euh, merde, j'ai le mot en anglais. Un pipe, euh, ah, un tu... câble Ouais, un, un tuyau. tuyau, un euh, Et d'ailleurs, ça a été coupé cette scène, euh, pas tout de suite, mais ça a été coupé à, à, à la première projection à Toronto. Euh, c'était à la base, c'était dans le film cette scène-là, et euh, en fait, le, le public a été dégoûté euh, par la scène, et surtout, euh, ils ont demandé, enfin, euh, Stuart Cancel, euh, un des producteurs, a demandé aux gens en sortant. Pourquoi cette scène ne leur avait pas plu Et beaucoup ont dit que en fait, à partir de cette scène-là, euh, quand on voit Seth mettre volontairement un chat et un babouin pour qu'ils fusionnent volontairement, sachant très bien que ce qui va se passer, une créature mutante, en fait, tu perds tout l'aspect tout sympathie pour Seth et pour son sort, en fait. Du coup, après, tu plus, il disait, on n'en avait plus rien à faire que, que Seth euh, soit gravement malade et périsse, en fait. Donc, du coup... Euh, du coup, euh, ils ont fait sauter euh, cette scène-là,
0: Et clairement, le chat est une référence au film original. Hein. Voilà, le fait de téléporter un chat, c'est une référence au film original. Il y, y a Benny qui nous disait, ça crée du coup un chatboing. <rire> ça me fait
1: penser à le chat. Le coup de la scène coupée avec le chat, ça m'avait pensé à un nouveau clin d'œil à Alien aussi.
0: Ouais, mais le chat, il s'en sort dans Alien. Ouais, voilà. mais
1: ça, c'était peut-être un tacle prévu, euh, je sais pas. <rire>
0: Pour, pour moi non, la, la référence elle est au premier, Mais je, je, je viendrai sur les rapports au premier, on va finir les fun facts, et euh, après je passerai sur les rapports avec le, le premier film, puisque du coup vu que je l'ai vu et je l'ai revu hier, donc euh, il est tout frais en mémoire et je vais pouvoir très facilement comparer les deux.
1: Euh, autre scène coupée, on devait voir euh, Brundle euh, euh, à mi-fly, quoi, pas tout à fait fly, euh, qui escalade un bâtiment, bah, encore une fois, à la Spider-Man, avec une patte, une patte d'insecte qui devait sortir de son ventre. Bon, imagerie sympa, on, on peut s'en passer. Et bien évidemment, une fin alternative a été tournée, dans laquelle Véronica fait un autre rêve de, de de son enfant à naître et cette fois-ci le bébé était un tout joli papillon
0: en fait euh, il avait ouais. un corps de bébé avec des apparemment des, des superbes ailes de papillon en espèce ouais, de mode ouais. une espèce de métaphore nulle par contre je trouve que là, la métaphore est nulle de ah on ne sait pas peut-être ça va bien se passer alors ouais. déjà pourquoi des ailes de papillon vu que c'est une putain de mouche <rire> ouais. hein bordel de merde
1: ben Et ouais. si tu rajoutes
0: du beurre sur une mouche, ça fait pas une butterfly. Non, ça ne marche pas.
1: Oh merde. Ouais,
0: je suis désolé. Je, je m'excuse de cette.
1: Et même. du coup, si tu, si, la, tu crois que s'il avait été téléporté avec un pot de beurre de cacahuète, ça aurait été un peanut butterfly
0: Ah, <rire> pas mal.
1: C'est ça Pas <rire> mal. <rire> euh, pour essayer de Parce qu'il
0: nous propose une alternative. Elle finit avec moi, sinon. Ah.
1: <rire> fait alternatif euh, Jeff Goldblum redevient euh, Jeff Goldblum et euh, s'enfuit avec moi ça marche aussi
0: et donc il y avait cette autre scène coupée dont on a parlé euh, avec, euh, avec Seth hein, qui se fait dévorer le pied euh... voilà. on évite de le répéter mais c'est que ça permet d'enchaîner sur autre chose
1: et oui parce que le pauvre Stettis en fait on savait comment ça allait finir pour lui parce que c'était écrit parce que Cronenberg est trop malin euh... en fait son destin est préféré tout le long du film euh, puisqu'à chaque fois que Statis parle de Brundle, on peut remarquer que sa main gauche est dans sa poche. Euh, ben, comme si on, on voit pas sa mère, en fait. Et du coup, c'est ben, le Voilà, comme Jamel. Et du coup, ben, on comprend que c'est, le clin d'œil qui dit que Brundle va lui bouffer la main gauche, quoi. Enfin, va lui désintégrer la main gauche, puisqu'il ne la mange pas, quoi. Euh... fun fact sur Brundle, d'ailleurs, sur 7, sa transformation progressive en Brundlefly. Il faut savoir qu'en fait, elle se déroule sur 4 semaines et 6 jours. C'est très précis. Donc euh, voilà, vous avez un mois euh, devant vous euh, avant de devenir une Brundlefly, ou une bomask Fly, ou une Caius Fly. Euh, et dernier fun fact, et pas des moindres, le fun fact que j'attendais tant de vous placer, euh, je je l'ai teasé en début d'émission. Eh bien, le climax de La Mouche, The Fly, est identique à celui de Dead Zone. Euh, Dead Zone, euh, pour ceux qui auraient oublié, excellent roman de Stephen King, euh, adapté par Cronenberg euh, quelques années plus tôt, euh, plus tard, plus tôt, je sais plus. Plus tôt.
0: Plus tôt, c'était. Ouais, plus tôt, tôt
1: plus tôt, tôt oui. Euh, le climax du film donc euh, est le même pour The Zone et The Fly les deux personnages euh, les deux pe films pardon impliquent un personnage euh, qui rentre par être euh, effraction armé d'un fusil de chasse dans l'intention de tuer un autre personnage euh, le rôle principal féminin apparaît dans cette scène là dans cette scène finale avec à la fois le copain actuel et un ancien amant euh, le personnage de Sarah a un enfant euh, tandis que Véronica est en scène du sien euh, et euh, ben, spoiler hein, attention ceux qui n'ont pas vu Dead Zone c'est le moment de vous boucher les oreilles le personnage principal est abattu à la fin dans les deux films donc euh, ouais le même climax c'est assez drôle
0: euh, hi this is king <rire> Je voulais juste dire qu'ils m'ont tout piqué. Ce sont des voleurs. Je ne travaillerai plus jamais avec Cronenberg.
2: Ah ouais.
1: Cronenberg, il n'est pas cool. Hein. Il t'a tout piqué, mon ref. Hein.
0: Voilà, Mais bon. Merci Steven pour cette intervention absolument incroyable. <rire> d'une nécessité folle. Merci.
1: Ah, beau masque, soulève quelque chose d'intéressant. C'est vrai que voilà. Euh, même s'ils se fréquentent depuis 4 semaines et 6 jours ça me paraît toujours trop léger pour croire à leur histoire d'amour
0: alors on parle de la transformation euh, puisqu'ils se fréquentent déjà avant il y a tout ce passage où elle lui donne l'idée de comment transférer la matière organique mmh. donc on ne sait pas exactement combien de temps passe euh, avant qu'il euh, qu'il décide de, de faire le truc ouais. bon après c'est le coup de foudre
2: ouais voilà pour les fun facts.
0: On va parler un petit peu de de l'original. Euh, puisque, bah on l'a dit, hein, ce, ce film est un remake d'un film de 58. Et chose intéressante, alors, le, le remake de 58 part grosso modo du même postulat. On a un scientifique qui euh, invente le, la téléportation. Et euh, en utilisant le téléporteur sur lui-même va euh, eh bien se faire avoir avec une mouche qui est à l'intérieur du téléport. La différence, euh, c'est que là, il ne fusionne pas moléculairement avec la mouche, mais euh, seul son bras et sa tête vont être remplacés par le, le bras et la tête d'une mouche, tandis que la mouche elle-même va avoir le bras et la tête de, de l'humain. Et, là où il y a beaucoup de similarités et en même temps des, des, des différences, de toute façon on le voit bien, le film est quand même assez différent dans son approche beaucoup plus euh, beaucoup plus viscérale, celui de, 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 de Cronenberg, il a respecté aussi énormément de, de, de codes du premier film avec notamment cette histoire d'amour qui est centrale, entre euh, bah, le, le personnage d'Hélène de Lambre, qui est euh, donc le, le personnage joué par, par Tissier Owens, qui est le, le personnage principal du film, et André de Lambre, qui est le, le, le scientifique, parce on a un couple ultra aimant et tout le film est raconté du point de vue de l'épouse en fait. Et là, ce que je trouve, ce qui était déjà assez peu fréquent au final à l'époque, mais on voit une épouse aimante et qui n'hésite pas à prendre les, les choses en main quand il le faut et à faire ce qu'il faut pour pour aider son mari tant que possible jusqu'à la, la, la solution finale qui, qui malheureusement est c'est inévitable. Et on a la même chose, là, dans, dans la version de Cronenberg, avec une Gina Davis qui est... Euh... Je... Dominatrice, ne le prenez pas dans le sens euh, dans le sens sexuel du terme, mais c'est elle qui domine un peu la relation. C'est elle qui euh, qui va faire avancer les choses, qui va être le gros avancé de l'histoire. C'est elle qui va apporter l'aide. Et c'est aussi elle qui va être le salut final. Tout comme dans le premier film, il y a énormément de similarités entre le l'original et le remake, avec des approches totalement différentes, mais il y a vraiment... Ce, beaucoup de, de respect à porter, Et puis avec, bah, comme je le disais, le coup du chat, tout ça, qui sont des, des petits clins d'œil. Mais vraiment, je vous encourage à voir le premier, hein, la Mouche Noire. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, le, le film déjà d'une est assez court, il est très digeste, il est très beau en plus. Et puis avec un Vincent Price, avec un, oui, Vincent Price magique, comme d'habitude. Ouais. Vincent Price toujours bien,
1: toujours
2: top.
0: Ah non non super. Et on, on est plus sur une approche policière euh, dans le euh, La Mouche Noire d'ailleurs, c'est assez euh, assez intéressant. Bref, voilà pour je fais assez court, parce qu'on est déjà beaucoup, beaucoup de temps d'émission, on est à trop d'heures plus vingt. <rire> <rire> on va quand même donner nos notes. Enfin, à moins que tu veuilles rajouter peut-être un dernier truc sur le film hein, qu'on n'aurait pas dit jusque là.
1: Bon écoute, euh, j'ai quand même sorti mes trois pages de notes. Euh... Je vais m'arrêter là. <rire> ah.
0: bah, pff, moi je vais, je vais donner ma note. Je 16. Allez, on va faire vite. 16. On va pas faire durant le suspense. 16 sur 1.
1: Euh, moi j'hésite entre deux notes, une où euh, on va dire que je suis faillot et l'autre euh, un peu moins, je mettrais 18. Mais si j'écoutais mon cœur, je mettrais 19. Vraiment, c'est un de, de mes films préférés, et, et à chaque fois que je le redécouvre, vous l'avez vu, hein, j'ai redécouvert des choses cette fois-ci encore, euh, des sous-textes incroyables, et un film qui ne vieillit pas, et qui est toujours aussi beau et si poétique et si tragique. Le mélange parfait, un film d'horreur et de science déviante et de body horror et, et d'amour euh, tragique, enfin vraiment parfait quoi. Hormis deux détails, déjà il y a un singe, j'aime pas les singes, donc euh, il peut pas avoir 20 sur 20.
0: Et il y a euh, des yeux qui coulent.
1: Il y a des yeux qui coulent. Euh, donc il peut pas avoir 20 sur 20. Voilà. Donc, euh... <rire>
0: euh, Benny nous dit, moi je mettrais 53 juste parce que. Juste parce choix, que. Ouais. <rire> Euh, ben voilà pour les notes on va passer euh, aux recommandations pour aller euh, pour aller, bah pour conclure hein, l'émission comme on fait classiquement des recommandations sur le même genre des recommandations yes. que tu as appelées sobrement cette fois-ci sans jeu de mots, tout simple, direct, straight to the point Body Horror
1: ah mais non j'ai flingué ma blague parce qu'en fait j'avais mis Body Horror Fly mais euh, ah. voilà bon. mais j'ai oh. pas écrit le fly mais j'étais trop fatiguée ah je oui. pense pas bon c'est pas grave mais du coup c'est une oui. liste de recommandations cette fois-ci full body horror alors j'ai pas mis toute la la mot de Cronenberg, insérez-vous mais euh, on vous invite fortement à le faire à part regarder enfin ne vous obligez pas à regarder Chromosome, Chromosome 3 par contre il hein, n'y a pas de souci ça beaucoup euh... d'être vu
0: mais euh... mais voilà c'est pas
1: c'est pas ce qu'il a fait de mieux en body horror la, la scène finale est très marquante visuellement mais euh, après, euh, on a vu mieux. En Body Roar, on a vu Shivers, on a vu Videodrome, euh, déjà, on a vu Rage. Euh, voilà quoi. C'est largement meilleur. Euh...
0: Les, les notes hein, de nos auditeurs qui, euh, qui, qui sont arrivés un petit peu plus tard. Damien nous dit en étant sévère, je lui mets 17. Euh, Rasmus nous met euh, les mouches sur 20.
1: <rire> yes <rire> ben, Moi, à la base, j'avais mis Jeff, Jeff Goldblum, JTM, avec 3 coeurs sur 20 sur le conducteur. Euh, du coup petite sélection body horror j'ai essayé de pas faire des, de mettre des titres pas trop obvious mais en même temps il y a beaucoup de choses que je voulais mettre qui n'étaient pas dispo je suis un peu dégoûtée euh, je vous les donnerai quand même mais voilà euh, j'ai essayé de faire au mieux dans la limite de la légalité euh, Donc première recommandation il s'agit d'une œuvre de 1987 donc juste après La Mouche il s'agit de Street Trash euh, qui est un film euh, américain, une comédie horrifique réalisée par Jay Michael Morrow euh, où on suit Fred et Kevin qui sont euh, deux ados complètement paumés hein, qui vivent dans une décharge euh, au, au milieu des clochards Clairement, euh, et euh, voilà autour de ce bidonville des charges, il euh, y a quand même une ambiance euh, assez malsaine, assez violente. Ça, ils baignent dans la violence euh, et euh, manque de peau puisqu'ils n'avaient pas assez, une vie assez pourrie. Euh, ils trouvent en fait un alcool, une espèce d'alcool fraté, qui euh, va transformer euh, leur corps euh, en quelque chose d'absolument dégueulasse. Euh, je je vous laisse le plaisir de découvrir ça, à ne pas regarder euh, après avoir mangé. Mais c'est une comédie horrifique qui est extrêmement drôle, que vous pouvez voir sur Shadows et en VOD.
0: Et Damien nous dit avec les clodos qui jouent à la balle avec une bite.
1: Exactement. Vraiment, c'est très très drôle. Il faut absolument voir ce film, les gars, si vous l'avez pas vu et que vous avez vu. les comédies horrifiques. Ah, il vu. est incroyable. Il est vraiment top. Euh, autre recommandation de 1988 qui faisait partie de la sélection officielle d'Avoriaz d'ailleurs en 89 réalisé par Chuck Russell euh, c'est le blob euh, Horror sans fiction un peu plus euh, sur le côté un peu espace space euh, space horror, où en fait euh, une météorite euh, va percuter la terre et de, ce, de, de cette météorite va euh, émerger une espèce de masse euh, informe qui va grandir bah, tout simplement en ingérant les habitants d'une petite ville plaisible des États-Unis. Euh, et euh, voilà, en termes de body aurore dégoulinant, euh, le Blob se pose là aussi, euh, dispo en VOD euh, uniquement.
0: Et euh, Damien qui nous dit, hein, j'aime beaucoup ce remake, c'est vrai que, rappelons-le, euh, The Blob est aussi un remake d'un film des années 50.
2: Oui. Dans, dans,
0: dans, cette, dans cette veine, où on fait des remakes de deux films de, de façon assez différente, avec des approches un peu plus rondes dedans, euh, avec un respect de l'œuvre originale, mais, euh, mais en faisant quelque chose de différent. Et, et c'est euh, assez marrant. On, a, on avait The Thing, qu'on a cité tout à l'heure, qui lui aussi quand même, on peut le classer un, un peu, quand même dans du body horror, avec un, ouais. des scènes un peu crade
1: Ah oui, a, oui, totalement.
0: On a la mouche et on a le blob, quoi. C'est assez ouais. marrant, ce côté remake.
1: Totalement, totalement. Euh, troisième recommandation, et là je m'adresse spécifiquement à certaines spécifiques, euh personne spéciale, j'arrive plus à parler, ça fait quatre heures là. Euh, pour ceux qui suivent euh, mon marathon d'Halloween, mais qui n'ont pas osé me dire, qui n'ont pas regardé tous les films ce week-end, il est temps de se rattraper puisque dans les recommandations j'ai mis 3 extrêmes, 3 extremes, euh, qui est un film euh, anthologique avec trois segments, euh, donc hong hongkongais, japonais et sud-coréen. Euh, qui, je ne vais pas vous faire le détail des trois segments, mais qui tourne autour du Body Horror mais du Body Horror à la, à la sauce asiatique, donc je vous laisse imaginer ce que ça donne
2: ah, allez-y, regardez
1: Ah mais voilà, exactement <rire> dispo sur Filmo TV et en VOD euh, Avant-dernière recommandation euh, Alors pardon, je l'ai pas dit trop extrême C'était en 2004 euh, Là on passe à 2006 avec Horribilis euh, Réalisé par euh, James Gunn Oui, ce James Gunn là Bien évidemment Dégardé de la galaxie
0: Puisque tu parles de James Gunn J'attendais la fin pour qu'on en parle Mais tu, là tu me tu poses le truc et je suis obligé Bobès nous a partagé une breaking news tout à l'heure James Gunn mm -hmm. est devenu l'équivalent de Kevin Feige pour le décès euh, Cinematic Verse. C'est officiel. Ah bon? Ouais. C'était annoncé tout à l'heure.
1: Ok. Ouais. Ouais. ouais.
0: <rire> la, la pontoiserie, là. C
1: <rire> ah ouais, ça m'a coupé la chic. Vraiment.
0: Euh... Tu parles de lui, c'est l'occasion de placer la news.
1: Oui, bah oui, 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 bah oui, totalement. Totalement. Bah du coup, c'était plus sympa sur Horribilis alias Slicer, qui est sorti en 2006, euh, qui parle.. qui raconte l'histoire d'un couple, euh, les, les Grant, qui sont très très fortunés. Euh, vraiment, euh, bah, Mr. Grant est un homme d'affaires, il a tout pour lui. Hein, C'est un peu euh, le le, le gré, comment il s'appelle, le Dorian Gré, là, euh, que toutes les filles voudraient avoir. Il est, euh, il a une maison luxueuse, un manoir. Euh, il a, il vit dans l'opulence. Hein, il a tout pour lui. Il a une femme incroyablement belle. Le problème, c'est qu'elle, euh, bon. Euh, elle aime pas trop, quoi. Ça fonctionne plus trop. Elle peut plus trop se le voir. Euh, et euh, du coup, euh, euh, ils euh, il partent en balade en forêt pour se changer les idées. Malheureusement, euh, lors d'une balade nocturne, parce que bien évidemment, c'est une très bonne idée d'aller faire une balade nocturne en forêt, euh, ben, ils trouvent, euh, ils tombent sur une masse gélatineuse bizarre, potentiellement d'origine extraterrestre, euh, qui, euh, euh, qui est à proximité d'un cratère euh, euh, fraîchement euh, creusé, euh, de la, de, duquel va sortir euh, une puissance euh, inouïe. Euh, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse voir ce film qui est vraiment... Vraiment bien dégueu en termes de body horror. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. Euh, disponible en VOD euh, ou sur le vaste monde de l'internet comme d'hab. Ça vaut pour tous les films. Dernière recommandation, recommandation officielle, parce que derrière on a d'autres choses à vous donner. Euh, film de 2019 et belge, euh, Yumi, qui est un film d'horreur slash comédie horrifique, euh, où on suit un jeune couple qui va se rendre dans une clinique euh, d'Europe de l'Est, une euh, clinique est de chirurgie esthétique, où les prix et défient toute concurrence, clairement, euh, et en fait, euh, Madame va là-bas pour se refaire la poitrine, sauf que bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, et euh, bah, la clinique souffre d'une légère euh, bah, infection euh, qui transforme les gens en zombies, euh, et... Euh, autre bestiole particulièrement coriace. Euh, je vous laisse découvrir Yumi qui est vraiment une petite pépite de ses dernières années en matière d'horreur qui est extrêmement drôle et extrêmement gore à voir sur Shadows et en VOD. Voilà pour les recommandations officielles.
0: Il y avait euh, d'autres affiches sur ce film. Il y avait plusieurs affiches. Il y en avait qui étaient très crates. J'aurais pu les prendre. Je me suis dit, bon, on va prendre la, la moins crate quand même. Euh, mais euh, je vous encourage à aller regarder un peu les affiches du film sur Google Images. Vous allez rigoler. Euh, autre petite recommandation voilà, la sortie du chapeau euh, comme ça là. Alors, on, va, on va le faire très vite mais c'est un film qu'on avait déjà traité Et en fait ça m'est venu quand on a parlé de, de la transformation même que l'on va suivre euh, mmh. avec ce, ce côté euh, transformation qui, qui rend fou en quelque sorte bah, je, je vais vous recommander du coup Tusk dont on a déjà parlé dans le Free City 26 on a fait le JT versus Tusk où on voit toute cette transformation euh, d'un homme en, en morse
1: mmh. Je voulais le mettre dans les recos genre très fort, très très fort mais il est plus dispo.
0: Oui, c'était parce que voilà, il y avait ce côté de transformation euh, en animal. Euh, ah
1: oui, contre mais c'est le premier. Vrai. Voilà. C'est le premier auquel j'ai pensé quoi, vraiment, j'adore ce film, mais il est plus dispo. J'adore. Pareil, moi je voulais vous caler euh, From Beyond au port de l'au-delà qui est euh, une masterpiece en termes de body horror qui est qui est vraiment incroyable. Euh, dans les Asiates, euh, on en a parlé Tetsuo qui euh, ultra extrême. Euh, vous avez aussi un euh, ultra extrême en Asiate euh, en Body Horror, vous avez euh, Guinée Pig, il y a toute une saga. Alors là par contre les gars, vraiment euh, je vous le dis tout de suite, c'est pour un public vraiment euh, averti du body horror et, et du corps et de la torture parce qu'ils sont vraiment ultra costauds. Ils sont très très construits, ils sont vraiment extrêmes. C'est là on est on est vraiment dans une une catégorie très poussée du body horror. Et vous avez aussi Meatball Machine, en euh, film asiat de. Euh, japonais pour le coup, de, de. de body horror, qui est assez extrême aussi.
0: Et bien voilà, pour les, euh, les différentes recommandations. Oui, il en existe plein d'autres, mais on s'en garde sous le coude parce que si on refait des films sur le body horror, il faudra bien trouver d'autres co. Hein Donc euh, on ne va pas tout, tout dévoiler maintenant, quand même. Ne oui. soyons pas, euh, pas euh, fous. Euh, Damien qui me disait Tu penses à, à Pig 4 avec la sirène
1: Ah, oui, tous les Pig, euh... c'est chaud, quoi. Je sais même pas pourquoi je suis allé aussi loin, moi.
0: Euh... Rasmus nous dit Tokyo Gore Police.
1: Ouais, 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 ouais
0: ouais ouais voilà donc pour ce 76 e numéro de Freak City j'espère que vous aurez pris plaisir à reparcourir la mouche avec nous à revoir le film si vous l'avez revu ou que ça vous a peut-être donné envie de le revoir Si vous ne l'avez peut-être pas vu depuis très longtemps et vous avez peut-être envie de le revoir donc on rappelle, hein, disponible sur Disney Plus euh, en et... streaming légal et également sur Canal Ciné Série et en VOD Voilà pour ceux qui ouais. ont envie de se refaire le film euh, merci de nous avoir suivis euh, bah, jusqu'à ce très tard, parce qu'on est à quasiment ouais. 3h40 d'émission par là. Ouais, euh, 3h45 même. Euh, on <rire> se retrouvera demain euh, pour, eh bien, demain, nous serons mercredi, on se retrouvera pour le Manga City, Manga City qui avait dû être annulé euh, suite à un problème internet pour le, le pauvre Sam, euh, qui, qui nous a expliqué, hein, depuis, enfin, qui m'a expliqué, je crois pas qu'il l'ait expliqué sur le Discord, mais il m'a expliqué, c'est euh, un connard qui avait tout débranché dans son immeuble. Voilà. Nice. Simple. Donc, j'imagine que ça va être un, un sale con qui est venu installer la fibre et qui a dû faire, euh, ah bah attends, il faut que je débranche des trucs pour passer mon câble et puis il les a pas branchés parce que c'est un con.
1: Ça m'était euh, arrivé, euh... ça, une fois.
0: Ouais, ouais je me rappelle. <rire> je m'en rappelle bien, mais, mais c'est, enfin, c'est hallucinant, quoi.
1: En plein cours visio
0: donc euh, bah voilà il malheureusement on n'a pu avoir qu'un technicien orange que, qui est venu que le samedi les mecs sont venus rapidement quand même hein. ce problème le, le vendredi euh, ils viennent le samedi euh, c'est assez rapide donc on l'a reporté à mercredi euh, on parlera bien sûr des sorties euh, VF du mois d'octobre pour les mangas et on aura aussi un bon encart avec euh, Jonathan sur bah, le film Dragon Ball Super Super Hero qui est sorti euh, au ciné et euh, puis jeudi, vous aurez le Comics Weekly avec les sorties de la semaine. Euh, quant au Freak City, il reviendra bientôt. J'aimerais pouvoir vous annoncer quand, je ne sais pas. Euh, puisque malheureusement, je suis en attente de mon planning du mois de novembre et de décembre. Donc ce qui fait que là, pour le moment, j'ai prévu les émissions jusqu'à la fin de la semaine. Et après, je suis pas en mesure de pouvoir vous dire si elles peuvent avoir lieu. Je n'en sais rien j'aurai mon planning vraisemblablement au courant de la semaine et on va pouvoir travailler sur le planning du mois mais là pour le moment je suis désolé je suis totalement dans l'impossibilité de vous dire si les émissions de la semaine prochaine vont pouvoir se faire au jour normaux, je, je ne sais pas euh, un indice sur le sujet, non On l'a pas. Euh, on on ben l'a pas, pas calé encore. Bah, étant donné que bah, on ne sait pas quand on peut le faire, en fait, on, tout va dépendre du temps que l'on a pour pouvoir euh, voir aussi des films. Si jamais on peut en caler un genre dans deux semaines, euh, ça nous laisse qu'un un laps de temps, on va dire, relativement court, parce qu'il y a le reste euh, autour. Et si on a le temps, si on pourra en faire un que dans un mois, on peut peut-être prendre un peu plus de, de films. Enfin, on peut pas plus facilement se faire une saga si on a un mois pour voir des films que si on a que deux semaines, quoi. Voyez mmh. le truc. Donc, euh, en fonction de, de quand on va pouvoir caler ça, on pourra de, de choisir le sujet aussi.
1: Après, s'il y a des sujets, des sous-genres d'horreur ou quoi que ce soit qui vous intéresserait, n'hésitez pas à drop euh, des idées. Alors, non, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas Halloween Ends, il hein, faut arrêter. Enfin, je vous dis tout de suite, je te dis tout de suite, beau masque, euh, on ne fera pas Halloween Ends. <rire> je ne payerai pas 12,90€.
0: <rire> Clairement. <rire> T'as pas le as pas le vaste monde d'internet chez toi alors voilà.
1: euh, Si mais même avec le vaste monde d'internet ça me fait chier j'ai d'autres choses à regarder plus intéressantes.
0: Ah, Rasmus <rire> qui dit merci Laure surtout pour ça trois petits points.
1: Ouais. <rire> C'est ce que j'ai cru comprendre.
0: Bon de toute façon on vous tiendra informé hein. dès que nous on aura pu caler les dates euh, encore une fois je suis désolé là. Je, je je suis tributaire des choses. J'avoue que j'ai aussi plein de choses à caler au moment et que je ne peux toujours pas faire. C'est ça, c'est le changement de, de contrat qui fait ça. Ça va arriver bientôt. Euh... Jeepers Creepers Reborn non plus. Non. Ah
1: oh non, envie. non, non, c'est bon. Moi je suis toujours pas remise de la scène sous la camionnette là, dans le 3. Euh... Non, non, non. Je peux pas. <rire> ah là, la... mais... Army of the Dead. En... Mais voilà, Attends, nous... mais Vous
0: vous souvenez pas d'Army of the Dead Parler d'une merde, c'est trop bien.
1: <rire> ah putain. Ah non les traumatismes s'il vous plaît un film bien là on a enchaîné pas mal de de, de bouse cet été là non mais c'est pas c'est pas
0: les idées qui manquent hein, franchement ah vous, oui vous verriez vous verriez notre boîte à idées on a 12 000 films dessus prévus donc c'est pas ce sont ouais. pas les idées qui nous manquent après ce qui nous manque en fait c'est comme toujours c'est le temps le temps de pouvoir faire les émissions quoi. le temps de pouvoir préparer les émissions parce que ça prend du temps à préparer mine de rien c'est pas juste on allume le micro et on parle. Il y a quand même pas mal de temps de préparation derrière. Et puis, euh, et puis bah, le temps de revoir les films aussi dans des bonnes conditions, tout ça. Enfin, juste pour juste pour un Freak City, c'est euh, en moyenne 7-8 heures de boulot au minimum.
1: Ah oui, au minimum, oui.
0: Au minimum.
1: Ouais. Bah là, euh, Moi, de mon côté, pour euh, celle-là, euh, j'ai passé 5 euh, après-midi entière.
0: Oui, c'est ça, ça.
1: À coup de 13h, 14h, 18h, quoi.
0: On fait, euh, fait détendu comme ça, on fait en mode en mode on fait ça à l'arrache, on prépare quand même un minimum. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais, là, tout l'art est de faire là, croire que c'est fait à l'arrache.
1: Là, franchement, avec les recherches et tout, bon, en comptant le visionnage, mais c'est qu'une heure et demie, j'ai dû passer 20h, je pense, sur, la, sur, le, sur le film. Oui,
0: ça, ça prend du temps.
1: Ouais. surtout quand tu perds tous tes visuels hein, pour, euh, pour les montages de loupe et tout ça, et que tu dois tout refaire, tu perds des heures en plus. C'est sympathique.
0: Bref, ouais. en tout cas, voilà, on vous tient informé euh, dès que dès qu'on sait. Euh, donc rendez-vous demain pour le Manga City, rendez-vous jeudi pour le Comics Weekly. Merci à vous. Passez une Mais... excellente fin de nuit et comme d'habitude,
2: regardez plein de films d'horreur.